0: Hallo, ja, herzlich willkommen in einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Ähm, wir haben wieder spannende Gäste da. Wir haben den Corona-Ausschuss im Juli ähm, auf die Beine gestellt und zwar gegründet mit und mit vier Juristen. Antonia Fischer, Medizinrechtlerin, Haftungsrechtlerin, Dr. Rainer Föhmig, Verbraucherschutz, Verbraucherschutzrechtsanwalt und Haftungsrechtler und Dr. Justus Hoffmann ist auch ein Haftungsrechtler. Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wirtschaft. Wir gucken, das hatten wir schon mal untersucht in Bezug auf kleinere Unternehmen und Selbstständige. Heute gucken wir uns das an in Bezug auf etwas größere Unternehmensstrukturen. Und wir haben zwei Unternehmer hier, Herrn Wagner und Herrn Reiser. Und die werden uns jetzt erzählen, was in ihren Unternehmen los war und los ist im Zuge von Corona bzw. infolge der Maßnahmen. Ich übergebe gleich mal an Herrn Wagner.
1: Vielen Dank. Wo soll ich anfangen? Mit dem Anfang der Geschichte? Also ja, das erste mal es ist einfach, ja, was
2: ist ja. bei Ihnen los? Was haben Sie beobachtet? Sind ja. die Leute mit den Reaktionen des Staates zufrieden oder überwiegend skeptisch? Ja. Gibt man sich geschlagen? Sind Ihre Mitarbeiter damit einverstanden? Was sagen Ihre Geschäftspartner dazu? Ja.
1: Ja. ja, ich fange von dem Anfang an, wo ich Zeitpunkt, Kalender weiß ich nicht mehr, aber Erzählen also Sie uns
0: vielleicht ganz kurz noch, was Sie eigentlich machen.
1: Ich betreibe Krankenhausküchen bundesweit, bin einer der ganz großen Krankenhauskater in Deutschland, Mache das seit 20 Jahren, habe das Unternehmen selber gegründet und ja, Krankenhauskatering, Altenheime, alles was... Äh, Sie haben
2: 2500 Mitarbeiter. Ja, äh,
1: auf eigener Lohnliste etwas weniger, ich mache sehr viel... Ähm, Public-Private, mhm. das habe ich erfunden damals aus mhm. bestimmten Gründen. Da haben wir auch ganz viele Mitarbeiter, die sind nicht mit, mit konsultiert. Alle zusammen sind es eben noch mehr. Als
0: mhm. zu Zeit, mhm. Das heißt, Sie ja. sind an den Krankenhäusern und Altenheimen ja eigentlich um, an den Hotspots äh, so des sozusagen ja. so unterwegs. Oh so ja, das, das ist ja. spannend. Erzählen ja. Sie ja. mal. Ja,
1: ja genau, genau. ja. Ähm, das Gerücht kam auf, Corona, schlimmes Virus, äh, dann habe ich gedacht, wenn das stimmt, du bist Teil des Systems, du musst dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter, dass die Patienten versorgt werden. Was, was kann man da machen? Ich, also, helle Aufruhe, der erste Schritt war, dass ich überlegt habe, wenn das eine Krankheit ist, die so tödlich ist oder so schlimm ist, dann rafft das auch die, meine Mitarbeiter weg, nicht tödlich, aber schwierig. Das heißt, ich komme ganz schnell in eine Situation, wenn diese so hoch anstecken, ist, ganz schnell in die Situation, nicht mehr sicherstellen zu können, die Patienten zu versorgen, die ja dann wahrscheinlich auch die Krankenhäuser übervölkern. Ist. Das habe ich als erstes, habe ich geguckt, dass ich mir einen Pool von Aushilfen bereithalte. Ganz, auch in Gastronomie damals ganz schwierig, Leute zu kriegen. Also das habe ich erstmal angeleiert in meiner Geschäftsführung. Das zweite war, dass ich bei Ihnen gehört hatte, Dr. Rodak. Irgendein kleiner Hinweis, dass, das diese Krankheit eine Überreaktion des, ähm, äh, wie heißt das System? Immun Immunsystem ist und dass das deshalb da, wo Leute so, so schon geschwächt sind, diese Überreaktion dann auch wirklich zu einem schwierigen Verlauf führt. Das habe ich irgendwo gelesen bei Ihnen zufällig, glaube auch richtig verstanden, habe ich also, du musst also dafür sorgen, wenn deine Mitarbeiter krank werden, musst du zwei Dinge tun. Du musst, Betriebsart haben, der damit einen Betriebsarzt haben, der damit umgehen kann. Jetzt hören Sie mal weg, Herr Dr. Wodak, ich habe mir dann einen klassischen Homöopathen gesucht, der mich mal 30 Jahre meines Lebens behandelt und gesund gehalten hat, da habe ich gedacht, der kann, wenn das überbordet, kann der damit umgehen, mit Kügelchen geben, hat übrigens auch einen Beruf, ne, der hat hat das auch erzählt, der irgendein anderer Herr Wallach zusammen mit, ja. hm. der hat das auch erzählt, dass das geht, dass es also nicht nur Glaube, Glaube, Liebe, Hoffnung ist, den habe ich angerufen. Ich sagte, würden Sie das tun für mich? Ja, sagte er. Sofort. Aber Sie müssen überhaupt keinen Kopf machen. Da kommt nichts. Die wir hier waren schon immer Betrüger. Oh. Das ist die nächste Nummer, die die
2: machen. Das da hat er Ihnen so, so gesagt. Junge Junge. Habe
1: ich gedacht, alter Schwede, was hier denn los? Und ich kenne den. Ich weiß, dass er mir aus schwersten Gesundheitsproblemen geholfen hat. Ein paar Mal. Er hat Mist gehabt und mich gehabt. So, habe ich gedacht, also wenn der das sagt. Da ist irgendwas dran. Aber doch da, machen Sie keinen Kopf. Wenn einer Ihrer Mitarbeiter, was ich nicht erwarte, tatsächlich krank wird, anruf Kugel, alles gut. Ne? Mhm. So, stark vereinfacht. Das war das erste. Das zweite war, wenn das wirklich so ist, dass da so Dicke kommt wie Spahn und Co. das angedeutet, Drosten das angedeutet haben. Die Aushilfen hatte ich. Was habe ich noch gemacht? Ich habe für weiß nicht wie viele Millionen so eine Fertigpampe gekauft. Damit man weniger Hände braucht, wenn es wirklich losgeht, ah, ja. wenn die Krankenhäuser voll sind. Ja. Ich habe ja Köche, Küchenhilfen alles mögliche, wenn die zur Hälfte aushallen.
2: Müssen Sie trotzdem das ja, Essen? Ja, ich
1: habe, ich weiß nicht für wie viel Geld drin so fertig, den man normalerweise keinen zumutet gekauft. Ne? Ein Töpfe und also Mist, was ich nie tue. Ne? Ich, bin also, ich bin berühmt dafür, ein besonders gutes Krankenhausessen zu machen. Ne? Aber der Notfresser liegen mhm. eingelagert, mhm. ich bis heute nicht gebraucht. Ne? Aha. Das war der zweite Schritt. Jetzt kommt jetzt das nächste. Es war immer noch Gerücht, ich habe immer noch gedacht, das stimmt. Ähm Dann kommt einer meiner Kunden, getrauten Krankenhaus Berlin, seit 30 Jahren mein Kunde. Der Chefarzt gibt ein Interview in der FAZ. Das erste Mal, dass sie FAZ sachlich berichtet hat. Ich habe übrigens ja, das Abo nicht mehr weil die nur so ein Bild schreiben, ähm, der sagt, äh, er weiß gar nicht, was hier los ist. Sein Krankenhaus ist nur zur Hälfte voll. Das heißt, in 14 Tagen müssen die Konkurs anmelden, weil sie keine Einnahme mehr haben. Sagt er in der FAZ? Da habe ich gedacht, die nächste Katastrophe. das so. Erst Geld ausgegeben für so eine Fertigpampe. Was passiert jetzt, wenn die nur halb voll sind? Mitarbeiter abbauen, Leute raus, alles, was ich getan hatte, das Gegenteil, weil ich dachte, wird richtig voll. Das Gegenteil, sagt er. ich gedacht, was hängt jetzt für was? Schnell in, 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 in Mönchengladbach angerufen, da habe ich ihn Großgang, das ist unmittelbar Hotspot Heinsberg. Ich sagte zu meinem Küchenchef, Ey, was ist denn bei Ihnen los? Ist bei Ihnen auch nichts los? Ne, sagt er, wir sind auf die Hälfte runter. Ich sag, mir war klar, was das bedeutet. Mindestens eine Million hinten weg, wenn das so weitergeht. So, also nächster Schritt. Was machst du in so einer Situation? Ich dann überlegt. Dann kam, also, also habe ich erst überlegt, was machst du dann? Also, Kurzarbeit angemeldet, das ging auch reibungslos, das ging so schnell. Es gibt irgendwelche Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen, muss man das nicht mit der Gewerkschaft abstimmen. Die Mitarbeiter, die waren sowas von loyal. Die haben überhaupt kein Theater, die man hätte sonst mit jedem Einzelnen verhandeln müssen. Das war so fantastisch. Also, es war ein 10 minuten durch. Ne? Also wusste ich, ein Teil dessen, was da draußen passiert, kann ich darüber kompensieren. Das hat mir für die Mitarbeiter sehr leid getan. Ich habe dann auch erhöht auf 80 Prozent, weil ich wusste, ich hatte Reserven, mhm. damit die unter diesem Theater nicht so leiden müssen. So, das war der nächste Schritt. Dann, Sie glauben das nicht. Ne? Entweder Scholz oder Altmaier. Was machen die? Verkünden groß, sich. Wir ändern das Insolvenzrecht, damit die Insolvenz später angemeldet werden muss. müssen Sie nicht verstehen, aber ich habe das verstanden. Das ist die allergrößte Katastrophe. Wofür, wofür, warum muss ein Geschäftsführer so schnell Insolvenz anmelden? Um die Lieferanten zu schützen. Damit die sofort merken, damit die nicht noch einen Lieferantenkredit geben. Da habe jetzt ist Deutschland ganz ordentlich in die Rede gekommen. Was heißt das für mich? Ich habe sofort, sofort mit allen Kunden, die sind mir äußerst zugetan, wo wir es nicht schon hatten, die bezahlen, die Rechnungsbezahlung auf dem Monatsanfang gelegt, also Vorauszahlung. Das heißt, wenn die nicht mehr zahlen, kaufe ich kein Lebensmittel mehr. Mhm. Weil ich da bin aus dem Schneider. So, dann habe ich gedacht, mit so einer Truppe da in, Bonn, in Berlin am Start, da kommt noch mehr. Was machst du jetzt? Als nächstes muss ja damit rechnen, dass deine Hausbank pleite geht bei dem Lockdown, den die machen. Wenn die Hausbank pleite geht, 100.000 Euro kriegst du wieder, der Rest ist weg. Ich habe immer ein paar Millionen, muss ich haben, um am Monatsende liquide zu bleiben, die Löhne zu bezahlen. Ja, was machst du? Was machst du? Bank angerufen, die Gelder sind bei uns sicher, habe ich gedacht, die kündigung ist schon raus an den. Wie kann der erzählen, dass ich? sicher, ich sag, geben Sie mal schriftlich. Dass meine paar Millionen sicher sind? Nein, das nicht. ich nicht. Abenteilig. Sehr beruhigend, ja. Also, was habe ich gemacht? Sie glauben das nicht, ne? Ich habe sofort alle Konten geräumt und in Bundesanleihen angelegt. Die gehen nicht kaputt. Am Monatsende muss ich die verkaufen, um Löhne zu bezahlen. Monatsanfang, wenn die Löhne durch sind und langsam die wieder Geld auf dem Konto ist. Kaufe ich wieder rein, raus, rein, aus mein Finanzen, sagst also gebühren jetzt mal, wie ich das an gebühren kostet, Ich was kostet das, wenn alles weg ist? So. Ja, und dann überlegst du... Ja, was überlegst du? Dann überlegst du, ist das jetzt vorübergehend, ist das nicht vorübergehend? Du musst ein Unternehmen über was sagen, bist für so und so viele Mitarbeiter verantwortlich. Und dann guckst du, was machst du dann? Dann guckst du die Politiker an, um abzuschätzen, ob das vorübergehend ist, ob die sich vielleicht nur vertan haben oder ob da entweder völlig blind unterwegs oder ob da mehr hintersteckt. Mehr hintersteckt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber für mich war völlig klar, die sind völlig blind unterwegs. Als Herr Altmaier dann, unser Bundeswirtschaftsminister, vor die Presse tritt und sagt, wir fahren die Wirtschaft wieder hoch, da ich mich habe, der, der Dicke, dein Fahrschul fährt die Wirtschaft wieder hoch, wie soll das denn gehen? Das war scherzhaft. Tatsächlich, das wissen Sie als Wirtschaftswissenschaftler oder davon große Kenntnis, schon Karl Schiller ist bei 300.000 Arbeitslosen mit dem Versuch, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Also, Nachfragepolitik, grandios gescheitert und ist von der SPD nach Hause gejagt worden. Wir haben jetzt, ich weiß nicht wie viele Arbeitslose, und da sagt... Der Wirtschaftsminister, oh. wir fahren die Wirtschaft wieder hoch. Da wusste ich, du musst dich auf längeres Chaos einstellen. Also noch mehr Kurzarbeit und so weiter und so weiter.
2: USA ist gerade gescheitert, die Neuanträge auf Arbeitslosigkeit sind nochmal in die Höhe geschossen. Ja. Also wir haben aktuell AEG 1,
3: AEG 2 äh, etwas über 5 Millionen, 5,1 und 6,5 Millionen Kurzarbeiter zusammen rund 11,6, 11,8. Ja dazwischen schwanken gerade Juli.
2: Das dürften wohl realistische Zahlen sein. Ja, die Wir sind werden... offiziell, Wie mhm. können sie einsehen. Ja. So,
1: Was heißt das? Nochmal zum Grundsatz. Wenn Altmaier sagt, ich mache Nachfragepolitik, Scholz schüttet ohne Ende aus. Was heißt das für den Unternehmer? Der weiß, wenn er lang genug lebt, erfahren genug ist, weiß, dass das nie funktioniert. Weiß auch, dass das immer nehmen Sie mir nicht übel, der Unsinn von Sozialdemokraten ist. Wirtschaft zu glauben, Wirtschaft steuern zu können mit Geld, was soll so, was soll so ein Blödsinn gehen? Angebotspolitik, das funktioniert, hat Schröder gemacht, auch Sozialdemokraten, warum funktioniert das? Ich habe neben meinem, ich würde es Ihnen gerne erklären, wenn Sie es nicht sowieso schon wissen, was ist Angebotspolitik? supply side theory. Vertrauen schaffen. Ich habe auch einen Burgerladen. Einen der besten ganz Deutschlands. Mit, können wir Ihnen nur das erzählen, alles regional, alles biologisch, alles, äh, alles ohne Antibiotika, gibt es sonst nicht. Gibt es nur bei mir, Bude immer voll, jetzt auch dicht. Ich hatte überlegt, noch 20, 30, 40 solcher Burgerladen. War dieser VWC. Das wären rund 40 Millionen Investitionen gewesen. Glauben Sie ernsthaft, ich tue das noch? Weil ich nicht weiß, was die Mischwurke sich morgen einfallen ist. Glauben Sie das wirklich?
2: Also eine Konsequenz ist, Investitionen werden einfach nicht getätigt jetzt. Klar. Mhm. Angebotspolitik ist, ich muss für Vertrauen sorgen, mhm. dass jemand, der
1: wirtschaftlich handelt, weiß, dass er nur, wenn er eigene Fehler macht, scheitert. Mhm. Das bist du als, als Unternehmer gewöhnt. Aber wenn andere Fehler machen, das machst du nicht mit 40 Millionen.
2: Man könnte ja sagen, okay, ich investiere jetzt mal die 40 Millionen und dann gucken wir mal, wie die Bürgerle äh, Bürgerläden laufen. Bloß ihr Problem ist, vertrauen, sie wissen nicht, ob, ob, nicht nicht nicht, ob da nicht ein neuer Lockdown kommt und dann bricht alles. Und ihren anderer Blödsinn. Und dann kommt. ist ihre gesamte, ihre gesamte Investition weg, da können sie wahrscheinlich besser ein paar Ferraris kaufen. Ja, Tesla. Ja, Tesla. Genau. Ja. Gutes Auto. Ja, fahre so. ich ja. Ach ja, ja. ich
1: auch. Ja. <lacht> ja. Das ja. war eine Überlegung. Und ich wollte auch, ich hatte auch schon ein Gespräch in der Schweiz mit einer ganz berühmten vegetarischen Restaurantkette. Die machen unglaublich gute Arbeit. Wir wollten zusammen in Deutschland was machen. Da kostet so eine Investition zweieinhalb Millionen. Das machst du einfach nicht, wenn du nicht weißt. Mit eigenen Fehlern kann ich umgehen. Nein, jeden Tag dazu. Ich bin irgendwann so weit, dass die Kunden zu mir kommen. Aber wenn die wieder in Lockdown oder jetzt wollen sie Karneval nicht oder jetzt wollen sie Disney oder so, wenn sie wieder so ein super haben, du weißt es nicht. Also,
2: es jetzt bin ich 71
1: und denke, was soll der Quatsch? Mhm. Was soll der Quatsch, sowas noch nochmal zu stellen?
2: Wie sieht das in Ihrem Umfeld aus? Wie sagen Ihre Geschäftspartner, Ihre Kon Konkurrenten, wie sehen die die Situation? Also meine Geschäftspartner in den
1: Krankenhäusern, da ist das, was ich so kenne an den Kunden, die in der vorgehaltenen Hand wissen die alle, dass das Unsinn ist. Mhm. ich habe mir noch einen Kunde in meinem Alter, der ist seit 35 Jahren mein Kunde. Vorher als Angestellter für einen Konzern hatte ich ihn auch schon. Ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig im gleichen Geschäft. Der hat mir geschrieben, er war eine katastrophale Zeiten. Ich hatte darauf, das nicht mehr erleben zu müssen. Wir stehen das erste Mal vor dem Konkurs. Die Hilfen, die Altmaier, der die Wirtschaft wieder versprochen hat, sind bei uns noch nicht gelandet. Das erste Mal, ich bin 70 Jahre alt, sagt er, ich muss das mit ansehen, wie das Werk, was ich aufgebaut habe für einen großen Orden, katholischen Orden, weil die alles versprechen, das Haus ist leer, es macht aber keiner was. Soweit zum Klima. Andere sagen, unter vorgehaltener Hand, Wann hört das mal auf mit diesem Blödsinn? Es sind keine Kranken. Es, die sind nicht überfüllt. Wir brauchen die Beatmung, wir brauchen alles nichts. Alles Quatsch.
2: Also das, was Sie sehen können, äh, das, ich, das war mir gar nicht klar, dass Sie ja, als, äh, äh, ja direkt in die Krankenhäuser reingucken können aus Ihrem Patent. Die sind nicht überfüllt. Und ja, Sie waren zu keinem Zeitpunkt. Zu keinem Zeitpunkt. Gab es mal irgendwo eine Krise, oh mein Gott, jetzt bricht hier alles nein, zusammen? Nein, nee. ja, nein, nein.
1: Es gab eine. Es, ob Sie es filmen oder nicht, Erst eine Krise gab es, nicht mit meinem Krankenhaus, aber eine Nachricht in der FAZ, Krankenhaus, völlig überfüllt, Bayern, München, völlig am Ende. Ich sage es ungern, aber ich sage es. Dann habe ich nachher habe gedacht, da kann doch nur der Söder hinterstecken, meine 100 Krankenhäuser sind nicht voll, was ist denn da los? Dient hinter dieser Meldung, FAZ, jetzt zieht die Seuche nach Süddeutschland. Okay, das stimmt ja nicht. Habe ich nachgeguckt. Das war ein Krankenhaus, einer großen Krankenhauskette, die profitorientiert arbeitet. Wissen Sie, was sie gemacht haben? Die hatten gesagt: Alle Patienten, die hier sind, haben Corona, ihr müsst alle hier drin bleiben. Da kriegen
2: die jeden Tag richtig Fettkohle für. Also künstlich herbeigeführt. Ja. Also, Im Wege, Würde,
3: hab im Söder. Ich habe heute Wege. früh gerade mal geschaut in die offiziellen Zahlen. Ich glaube, wir haben irgendwo über 30.000 äh, Intensivbetten in Deutschland. Davon waren heute aktuell 231 Corona-positiv infizierte Fälle. Das sind 0,75 Prozent der Intensivbetten, die gerade so belegt sind. Das ist Mathematik. Mathematik die ist ja, das ist
2: Mathematik. Deswegen sind hier auch ein paar Wirtschaftswissenschaftler unterwegs und Mathematiker, die sagen, Statistik können wir auch und haben dann die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, Professor Homburg zum Beispiel, wie ich finde, für jedermann nachvollziehbar dargelegt. Also, Sie gehen davon aus, dass hier mit falschen Zahlen gearbeitet wird, beziehungsweise die Zahlen manipuliert werden, um den Eindruck zu erwecken, dass hier größte Gefahr herrscht? Nein,
1: das sehe ich nicht so. Wenn Sie, ich bin kein Professor für Finanzwissenschaften, der kommt über den gleichen Ort geboren wie ich, der Homburg, habe ich zufällig gesehen. Ja. Ich kenne ihn aber nicht persönlich. Ja. Wenn Sie etwas spöttisch, von Kindesbein an den gediegenen Umsatz, mit Umgang mit dem Dreisatz üben, damit Sie das immer, immer besser können, dann brauchen Sie kein Finanzwissenschaft, sondern müssen nur auf die Seite vom RKI gucken, auf die vollständige Seite, dann wissen Sie, dass das alles topschlagen ist. Ja. Von Anfang an. Alles topschlagen. Mhm. Ja, von Anfang an. Mhm. Und man fragt sich dann nur noch, was steckt dahinter? Genau. Das muss ich als Unternehmer, muss ich wissen, was dahinter steckt? Muss das abschätzen, damit ich meinen... Unternehmen für so eine Situation wetterfest machen. Ja. Ich bin kein, kein Verschwörungstheoretiker, aber ich muss Zusammenhänge verstehen, damit mein Laden nicht nach 20 Jahren, die, ich bin jetzt 70, damit er nicht vor die Wand fährt.
2: Also was, wir, was wir wissen aus dem, was wir hier gehört haben, ist erstens die Tests taugen gar nichts, nicht zu diesem Zweck, für irgendwas anderes mögen sie gut sein, ähm, zweitens die Gefahr, das Virus ist maßlos übertrieben worden. Das sagen insbesondere übrigens amerikanische Studien, John Ioannidis. Aber was wir uns fragen ist, warum, warum geschieht das alles? Geht da, ist da wirklich ein Interesse dahinter oder ist es einfach nur so, dass jemand die Situation, verschiedene Leute die Situation ausnutzen?
4: Das muss ich aber gar
1: nicht wissen. Ich muss das ablesen. Das, da kann ja. ich mich Ich muss das ablesen. Was wird da gemacht? Kann ich damit rechnen? Dass ich doch bald wieder investieren kann mhm. oder muss ich damit rechnen, dass das Spiel immer weitergetrieben mhm. wird, dass immer neues Fass aufgemacht wird. Als ich gelesen habe, die Beschränkung der Lockdown ist auch etwas eingeschränkt und gelesen habe, jetzt wird das diese Ampel da mit 20 pro 100.000. Da habe ich gedacht, jetzt kommt die DDR. Das ist doch klar, die findest du immer. Mhm. Und du kannst nach Belieben Siehe Tönnies, Unternehmen kaputt machen. Haben Sie sich mal angehört, was unser Arbeitsminister? In NRW? Nee. Bundesarbeitsminister, also. wie der sich geäußert hat zu Tennis, Endlich, der stinkt den schon lange. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, den Grünen sowieso. Wo der mit der, ach, der Tierhaltung nichts zu tun hat, der schlachtet nur. Ne?
5: Mhm.
1: Wie die da über den hergefahren sind, da habe ich gedacht, jetzt geht es Unternehmer den Unternehmern, den Missolimien an den Kragen
2: wenn wir das benutzt und im Misslegium 20 finden sie immer. Aber, aber das alleine kann nicht die, kann nicht die äh, Ursache gewesen das ist die sein. die Folge. Also, dass das teilweise ausgenutzt das wird. Ich, ich halte übrigens viel von dem ähm, von dem Herrn Heil. Es ist der einzige, der aus meiner Sicht authentisch ist. Wenn er da jetzt Arbeitsbedingungen, die ja tatsächlich nicht so klasse waren, anprangert, öh, fand ich schon in Einspruch, Herr Herrn. Ja.
1: Es gibt eine Studie, die belegt, dass Tönnies sich an alles gehalten hat. An mhm. alles. Im ja, Detail.
2: Kann alles sein. Und haben
1: die Unterkünfte, meine Frau ist auch über mich hergefahren. da siehst du es wieder. Aha. Den mit den Unterkünften. Ich sage, äh, Unterkünfte, hatten die dann Ausdrucksuchungsrecht? Haben sie nicht. Das ist einfach behauptet.
2: Naja, es sind, sind da auch Medien drin gewesen. Also ich blicke da auch nicht durch. Ich würde da auch nicht jetzt sagen, das stimmt alles nicht. Aber dass das Unternehmen jetzt natürlich schwer beschädigt worden ist, das ist ja wohl ohne Zweifel. War. Und das ist jederzeit neu gegen anderes Missliebesunternehmen Das ist neu. So das Problem. Und äh, haben, Sie, haben Sie in Ihrem Umfeld äh, Geschäftspartner, die äh, nicht so gut, also Sie sind ja eigentlich ein optimistischer, äh, lebensbejahender Mensch, aber es mag da draußen auch Leute geben, die etwas äh, weniger standfest sind. Haben Sie da auch andere Beispiele, die sich nicht in der Lage gesehen haben, sich so anzupassen, wie Sie das jetzt gerade getan haben? Sie haben ja Vorsorge getroffen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Investitionen, die Sie eigentlich geplant haben, nicht durchgeführt werden. Sie sind ja, Sie sind ja also es gibt da so ein, so ein Rocklied das, äh, von Van Halen, das heißt Jump, Roll with the Punches. Sie haben sich immer genau so verhalten, wie, wie es die Situation erforderte. Ja. Gibt es auch andere, die das nicht gekonnt haben? Es nee, ja. gibt einen langjährigen
1: Geschäftspartner von mir, ein Einzelhändler, im Outdoor-Bereich, die Institution in Düsseldorf, ich, weil da vielleicht den Namen nicht nennen, ich weiß nicht. Der hat sich, weil er nicht mehr einer auswusste, das Leben genommen. Wegen der Krise jetzt. Wegen der ausdrücklich, haben mir die Mitarbeiter erzählt, ausdrücklich. Aha. Ne? Ausdrücklich wegen der Krise. Ne? Aha. Dann bin ich erst recht in Wallon geraten. Bisher war ich nur so weit, dass ich gedacht habe, Mensch, muss uns sehen, dass das Unternehmen überlebt froh, dass ich so tolle Mitarbeiter habe, die jeden Schritt mitgetragen haben. Ohne, immer noch, das ist unglaublich, was ich da an tollen Mitarbeitern habe. Ja. Und,
2: jetzt, und da habe ich gedacht, jetzt wird ernst.
1: Ja, und
2: jetzt, ähm, sehen, Sie, sehen Sie in der absehbaren Zukunft eine Veränderung nein, hin zu Stabilität? Nein, Sie befürchten, nein, es bleibt noch eine Weile das wird, so? Oder? Das Fass
1: wird jeden Tag neu aufgemacht. Aha. Da muss man ja nur, man muss nur die Seite, vollständig die vollständige Seite vom RKI nehmen, Fälle, Testung. Und da muss man für, für mich, kompliziert für Wissenschaftler vielleicht nicht, verstehen, was mit dem test los ist. Das habe ich auch bei Ihnen bei Dr. Woda gelesen. dass überfordert mich ein bisschen jemand, der zwar Gediegen Dreisatz umgehen kann, aber was jetzt Sensitivität und das und das und das ist. Mhm. Aber wenn ich weiß, denn die stimmen zu 0,7 Prozent nicht, mhm. dann kommt man Dreisatz wieder. Und da sehe ich 500.000 Tests. Da wundere ich mich, dass sogar weniger. Aber rauskommen. Und wenn ich dann, kleiner Scherz am Rande, mich erinnere, dass unser Gesundheitsminister Herr Spahn im Mai in einem RBB-Interview gesagt hat, wir sollten mal aufhören zu testen, ist schon ein bisschen komisch, also kann man gar nicht so, kann, kann ich selber manchmal gar nicht erklären, sagt er so.
2: Ja, wo er gesagt hat, oh, ja. da muss man mehr, mehrfach um die Ecke denken, ja, aber genau. ne, ich weiß, ja. das ist das Interview, das wo er im Grunde genommen zugestanden hat, dass er weiß dass diese ja. Tests nicht das tun, was sie tun sollen. Ja. Und das ist, der An ist auch unser juristischer Ansatz zu sagen, auch die in der Politik wussten Bescheid.
1: Ja. Wenn ich dann sehe, wie damit Angst gemacht wird. Ne? Ja. Damit Angst gemacht wird, dann weiß ich, jetzt Karneval wird wieder Angst gemacht. Äh, in Nordrhein-Westfalen, völlig grundlos, drei Tage vor Schulbeginn müssen wieder Masken getragen werden von den Schülern. Völlig grundlos. Mhm. Äh, ich, dann weiß man, um Ihre Wahl zu wahren, man weiß, das ist nicht das Ende. Wenn man dann weiß, und das ein bisschen verfolgt, dass Herr Ministerpräsident Laschet die Streeck-Studie in Auftrag gegeben hat, ich habe die gelesen. Und wenn man dann mhm. weiß, dass Streeck davon redet, er hat das geschildert, äh, wie ansteckend das in Familien ist, mhm. mit ein paar Einschränkungen, mhm. dann weiß man das an dem Gerücht, dass es hoch ansteckend ist nichts dran ist, wenn man dann sieht, wie Drosten völlig unsachlich über Schreck hergefallen ist, weil die dann eine komische PR-Agentur mitbestellt dann weiß man, ja. es geht hier in Deutschland nicht um die Sache ja, Es geht um irgendwas anderes.
2: Da gebe ich Ihnen insbesondere recht, also diese Absurdität, das hat mich dann auch letzten Endes dazu gebracht zu sagen, irgendwas stimmt mit dem Drosten nicht, da wollen wir wissen, wer verdient hier an was. Aber diese Absurdität, gar nicht auf das Inhaltliche einzugehen, sondern ihm vorzuwerfen, er der ja nun keine Kamera auslässt, sondern in jede Kamera seine Geschichte erzählt oder dieser NDR-Podcast, dem vorzuwerfen, er würde sich, ähm, er würde sich von einer ähm, PR-Agentur beraten. Also was soll er denn machen? Wenn er verhindern will, dass er zerrissen wird von den Mainstream-Medien, wie das mit anderen, auch mit Dr. Wodak geschehen ist, das reparieren wir wieder, ne? aber das ist Arbeit. Wenn er verhindern will, dass er zerrissen wird, dann bleibt ihm doch gar nichts andere, äh, anderes übrig, als sich professionell beraten zu lassen. Das hat mich sehr gewundert, dass da inhaltlich nichts kam, sondern
6: nur solche Angriffe.
5: Ich hätte eine, eine Frage.
6: Sie haben ja offensichtlich was er sagt, sie haben einen viel besseren Einblick über die, äh, über die Solvenz ihrer, ihrer Geschäftspartner dadurch gewonnen, dass Sie die Zahlungsmodalitäten geändert haben. Äh, wie viele von Ihren Geschäftspartnern können denn tatsächlich nicht mehr zahlen? Nee, die zahlen alle. Okay. Ja, die Zahlen,
1: das war nur ein Brief von einem, mhm. dem ich, dem ich mich besonders verbunden, ist, glaube ich, der längste Grund, den ich habe, der mir das aus der Rente herausgeschrieben hat. Also das muss ich nochmal mal aussehen, sagt er, war, Das ist für uns so eine Aussichtshose. Nee, mittlerweile fließt ja wohl Geld in Unmengen. Das ist das in das Unmengen. Problem, ne? Ja.
2: Das führt in die
1: Was für die Krankenhäuser richtig ist, aber ja, was, also dann, dann wird dann gleich wieder ein Plastik drüber geklebt, Stimmung aufkommt, mit gleich im Pflaster drüber geklebt, in einer, ich weiß das nicht, zu hoch, nicht so. hoch, das war ich nicht beurteilen. Wenn Sie dann im Bundestag zufällig sehen, wie das gesamte Parlament sich erhebt und Beifall klatscht für die Überlastung Schwestern und Pfleger, dann, dann kriegen Sie zu viel. Dann kriegen Sie zu viel. Dann werden Sie, dann denken Sie, womit sind die hier unterwegs? Für wie dumm halten die uns eigentlich?
2: Das sind die Helden der Arbeit. Also ich persönlich ähm, will Ihnen sagen, Herr Wagner, ich bin der Meinung, dass Heil in dem Punkt auch Recht hat. Die Leute müssen besser bezahlt werden. Die, ähm, die Pflegekräfte, auch die Polizei übrigens, die diese teilweise Drecksarbeit machen, die müssen schon besser bezahlt werden. Äh, aber meine Schwester aber ist auch Beifall. Krankenschwester. und äh, ja, ich weiß Aber kein Beifall für Arbeitslose. In Kurzarbeit. 400.000 Menschen im Gesundheitswesen sind glaube ich, alles nur dazu, die Fassade aufrechtzuerhalten und zu nichts anderem. Ja? Man, muss, man muss das feiern, was Normalität ist, damit es so wirkt, als sei hier die Panik ausgebrochen mal, und die Helden der Wirtschaft Arbeit. Ich halt
1: versuche das auch alles zu verstehen. Ja, man, das
2: ja, es, äh, es gibt Das ist das Wichtigste.
6: Zu verstehen, was hier eigentlich los ja. ist.
1: Oder zu rechtfertigen, weil die... Falsch solidarisiert.
6: So, so, so. Ach, ja, also das, hat, das hat mich halt auch, auch an dieser Beifallsnummer besonders irritiert. Ähm, da sitzt ein, ein vollkommen aufgeblähter Deutscher Bundestag, mit, äh, so, mit, der so groß ist, wie er noch nie gewesen ist, der den Steuerzahler sehr viel Geld kostet und Leute, die ihr Geld so oder so bekommen, ihre vielen, vielen Hunderttausend Euro, die sie im Jahr an, an, an Diäten und was weiß ich was bekommen und äh, stehen auf und klatschen, klatschen Beifall für Leute die erstens äh, demnächst sowieso alle arbeitslos sind und zweitens ein Zehntel ja, von dem verdienen, ist was sie... Haben.
1: egal. Ich beobachte das nur, um da Schlüsse zu ziehen, was auf mein Unternehmen zukommt. Ich muss immer fünf Jahre im Voraus denken, sonst kann ich keine vernünftige Entscheidung Ich muss mir das Umfeld angucken. Ich muss, weiß ganz genau, was meine Kunden wollen. Ich weiß ganz genau, was jeder Einzelne in meinen Burgerladen kommt. Ich weiß nicht alles von jedem, was er mag, was er nicht mag. Und ich muss das politische Umfeld kennen, wenn ich als Unternehmer erfolgreich sein soll. Sonst kann ich erfolgreich sein, sonst fährt irgendwas, irgendwann, irgendjemand. Und diese show die zeigen mir, dass irgendwas da nicht in Ordnung ist. Was, weiß ich nicht. Aber etwas, was bei mir dazu führt, dass ich kein Pfennig Investitionen in die Hand nehme, kein Pfennig Zukunftsglaube im Augenblick habe. Als mit meinem Catering bin ich Teil des Systems bin ich System, was sage ich wieder da heißt. Systemrelevant, ja. Alles kein Problem. Das echt,
2: nicht so wie die deutsche Bank. Nee, nee, die nee, kann echt. Ich nee,
1: echt die Mitarbeiter Patienten müssen ja was zu essen bekommen. Ja. Und das ist bei unseren, bei meinen Kunden auch höre ich von meinem Geschäftsführer alle voll des Lobes, weil wir sofort radikal alle Hygienemaßnahmen längst umgesetzt haben, bevor mhm. da irgendwas kam. Wir haben, da sind die wohl auch richtig froh, meine Kunden. Wir haben wir uns jetzt vor 14 Tagen die größte Universitätsklinik Europas bekommen die Charité, die hatte zwischendurch also auch nicht nur als dass wir das eine oder andere richtig machen, ähm, die hatten zwischendurch jetzt weiß ich das nicht mehr aber in Anfangs von, von 3000 Betten 1500 belegt auch die Charité, Auf die Charité.
0: Ja. Und, ja. auch da mhm. Sie haben Sie Gut noch, zu wissen Ihre Eindrücke ähm, aus den Pflegeheimen, die Sie beliefern. Schilden?
1: Ja, das war ein bisschen meine Rettung. Meine Rettung, die waren und bleiben voll. Ich habe ähm, einige der berühmtesten Kunden in der Szene, ist mein Kunde, den, jeder kennt ihn aus dem Fernsehen, Herr so, der immer ausschlägt, der hat so radikal und professionell das umgesetzt, hatte glaube ich nur einen Corona-Fall, jetzt kam ganz am Ende. Auch mit dem haben wir uns natürlich abgestimmt und alles umgesetzt. Meine, meine Betriebsleiter da, die haben angeboten, in der Küche zu schlafen, damit sie nur nicht nach außen Kontakt haben. Das hat er dann nicht angenommen, aber mit ja. Maske und mit allem. Und äh, da habe ich das beobachten können, wie die sich natürlich auch ärgern ja, ja, über würden. Sie haben es konsequent umgesetzt, äh, nicht weil sie glauben, dass es von der Politik nicht vorgefunden worden Auch mhm. das kann man so, ja, kann man so sagen. Und da hatte ich immer vollblieben, ist der Teil des Umsatzes eben nicht weggebrochen. Und, äh,
0: ja. und was würden Sie sagen, wie viel Prozent Ihres Umsatzes Sie jetzt eingebüßt haben? Kann man das beziffern? 30, 30%. 30%, 30%. Ja.
2: Es gibt Schätzungen von ernstzunehmenden Wirtschaftsprofessoren, ich glaube einen werden wir heute hören, die rechnen auch tatsächlich mit einem Einbruch der Wirtschaft in diesem Jahr um mindestens 30 Prozent. Ja. Wahrscheinlich könnte es noch mehr werden und okay, das ist in der Konsequenz natürlich besonders spürbar auf Ihrer Seite. Herr Reiser, was, was sagen wie war Ihre Erfahrung? Was machen Sie genau und was, wie sind Sie mit dem ganzen Zirkus bisher umgegangen?
3: Ja, ich bin über drei Jahrzehnte in der Automobilbranche tätig in unterschiedlichen Funktionen und ähm, bin daher schlussendlich ähm, sinnvollerweise auch vorwiegend in der Automobilbranche, im Automobilhandel als Unternehmensberater tätig. Äh, allerdings anders als die meisten anderen Unternehmensberatungen, ne? Sie kennen ja diesen witzigen Spruch, äh, nehmen Ihnen die Uhr weg und fragen Sie, wie spät es ist zur Unternehmensberatung, sondern ich befasse mich halt ähm, vorwiegend mit den Menschen in den Unternehmen, sowohl auf Führungsseite als auch auf Mitarbeiterseite, ähm, weil am Ende die Menschen die Geschäfte machen und das Unternehmen ausmachen und wir trainieren Kommunikation, wir äh, trainieren auch sachlichen Umgang mit Problemstellungen in Meetings und all solche Dinge und daraus ahnen Sie schon, welche Auswirkungen es direkt auf mein Unternehmen hat, wenn faktisch menschliche Kontakte so gut wie beerdigt äh, be sind. Ich ne? äh, möchte Ihnen vielleicht zunächst ähm, als erstes mal auf der Metaebene die Situation an sich, Automobilbranche Deutschland, mhm. äh, auf der Metaebene geben, von dort abspringen in Auswirkungen von Autohäusern zwischen 100 und 1000 Beschäftigten Autohäuser. Äh, von dort aus dann Ihnen vielleicht mal äh, charmant einen kleinen Wirtschaftskreislauf erklären und zum Schluss ein paar nachhaltige Gefahren, die drohen, die man so nicht sieht für die Selbstständigen. Ähm, fangen wir mal an. Ähm, Arbeitsplätze in der Automobilindustrie haben wir äh, in der Herstellung 810.000 Menschen, in der Zulieferung äh, 650.000, in der Reparatur 460.000 und im Handel 180.000. In Summe 2,1 Millionen Menschen, die dort in irgendeiner Weise involviert sind. Ähm, wir hatten im Januar im Markt äh, und im Februar etwas drunter noch sehr nah die Absatzzahlen für Neufahrzeuge an dem Vorjahr 2019 und ab äh, März ging es dann runter. Ich sage Ihnen mal ein paar Zahlen in äh, Größenordnung 100.000. Wir hatten 346.000 im Vorjahr, 215.000 dies Jahr im März, 311.000 Vorjahr April, 121.000 in diesem April, 333.000 äh, Mai Vorjahr zu 168.000 im Mai dies Jahr Juni 325 zu 220. Und jetzt im Juli haben wir erstmalig faktisch eine äh, relativ homogene Sicht. Vorher 333.000, jetzt 315.000. Sieht im Juli erstmal normalisiert aus, hat aber eine Ursache. Die Hersteller, wie Sie aus der Presse wissen, haben fast alle ihre Produktion zwischenzeitlich runtergefahren über mehrere Wochen. Und äh, natürlich wurden in der Zeit noch ein paar Aufträge geschrieben mhm. und jetzt haben die Werke wieder angefangen. Demzufolge wurde jetzt praktisch äh, alles ausgeliefert, was jetzt produziert wurde. Aber wir kommen noch zu dem Gesamtdifferenz. Äh, Dann ähm, mal eine Übersicht über einzelne Marken. Da ich die mehrere nenne, äh, sehe ich auch keine Schleichwerbung. Und zwar ähm, ist so gut wie, also keine Marke ist verschont geblieben. Wir reden über die Rückgänge per Juli äh, zum Vorjahreszeitraum in Prozent. Ähm, als erstes Mercedes 21,1, Tesla minus 22,2, BMW 22,5 minus, ähm, Toyota minus 28,2, Volkswagen minus 30,3. Audi minus 31,5% und Ford minus 38,5% Prozent kumuliert per. Ähm, das führte eben auch zu entsprechenden Betriebsergebnissen ähm, der Konzerne ähm, per Halbjahr. Ich will die Zahlen nicht sagen, herausstechen tut im Augenblick äh, Mercedes mit äh, minus 1,9 Milliarden ähm, aber das geht, glaube ich, zu weit. Die Dimension dessen ist schon zu sehen. Ähm, und die Prognosen für die Autoindustrie in diesem Jahr ähm, weltweit sind wie folgt. Ähm, weltweit minus 18 Prozent, in China minus 10 Prozent. Und wenn Sie dorthin schauen, haben die auch seit langem äh, bei 1,4 Milliarden Menschen nur noch 1, 2, 3 Corona-Positive testete, äh, darum minus 10 Prozent.
2: Ähm, ja. <lacht> Warum auch war immer, dagegen. es ist
3: so und äh, die Prognose ist nur minus 10 Prozent, die wird wahrscheinlich aus dem starken Einschlag äh, Anfang des Jahres resultieren. Vereinigte Staaten, äh, sehr wesentlicher Markt für alle Autohersteller, minus 18 Prozent und am stärksten betroffen Europa in der Prognose mit 24 Prozent in diesem Jahr prognostisch. So, diese Zahlen sprechen für sich und die schlägt natürlich auch bei den äh, Autohäusern auf. Und die Unternehmen, die ich betreue, ähm, haben also alle, alle, alle durch die Bank natürlich Verschlechterungen zum Vorjahr. Ähm, die EBIT-Situation der Autohandelsbetriebe ist also earning before interest in Texas Ergebnis, ist Anteilskennzahlen 1 bis 2, die ganz tollen 3 Prozent ähm, als Betriebsergebnis. Ähm, der Durchschnitt liegt so in etwa bei 1,5. Derzeit reden wir über minus 2 zum Vorjahr. Also im günstigsten Fall sind Sie noch mit einem grauen Auge davon gekommen, grau-schwarz. Aber die meisten sind eben null oder rot. Verständlich. Demzufolge werden äh, in den ähm, Autohandelsbetrieben eben auch äh, für mich auch verständlich, nachvollziehbar, ich würde nicht anders entscheiden, werden alle Dinge gekappt per Gesellschafterbeschluss äh, zum Teil, die nicht lebenserhaltend notwendig sind für das Autohaus. Es geht jetzt nicht mehr um das, was wir machen, Entwicklung nach vorne. Es geht um Überleben. Und demzufolge streicht jeder Unternehmer alle Ausgaben, die nicht zwingend zur Erhaltung des Business auf dem Stand jetzt notwendig sind. Verständlich. Würde ich auch den Unternehmen als Unternehmerberater genauso empfehlen. Das äh, ist jetzt einfach durchkommen. Ne? Demzufolge können Sie sich vorstellen, die Auswirkungen äh, auf mein Unternehmen. Da reden wir, weil wir eben doch sehr stark im Mensch-zu-Mensch -Mensch, äh, sind. Sie können nicht Seminare, Workshops mit acht Menschen in einem Raum machen. Äh, reden wir von rund 80 Prozent Rückgang. Fakt. Ähm... Es ist, wie es ist und ähm, jetzt von den Autohäusern mal so Wirtschaftskreislauf erzählt ähm, und denke da gerade an Dr. Markus Krall, der gesagt hat, ähm, eine Wirtschaft ist kein PC, den man ausschaltet und einfach wieder hochfährt. Da hat er wohl recht und fangen wir mal an und ich berichte Ihnen nur ähm, Dinge, die aus meinem persönlichen Umfeld sind und nicht von höheren Sagen. Fangen wir mal an, ein Bekleidungsunternehmer, Boutique Kudam, 250 Quadratmeter, da zahlen Sie mal 15.000 Miete hier in Berlin. März 0, April 0, Mai durfte er öffnen, also der hat inzwischen rund 80.000 Euro verbrannt. Privater Unternehmer. Da kann Ihnen schon gleich die Frage beantworten: Wie machen diese Unternehmer es? Wie mache ich es im Augenblick? Ja.
5: Wovon leben Sie?
2: Ganz klar,
3: Abschmelzen von Altersvorsorge.
5: Mhm.
3: Problem für alle, wir kommen nicht an bestimmte Dinge ran, kennen Sie selber aus Ihrem eigenen Leben, die man nicht so einfach auflösen kann. Ansonsten werden die Altersvorsorgen definitiv jetzt abgeschmolzen zum Leben. Ähm, weil man schon froh sein kann, wenn sein Unternehmen noch im Spiel bleibt. Und jetzt mal so ein Wirtschaftskreislauf fangen wir mal bei der Boutique an. Also der hat äh, auch kein Auto mehr im Augenblick. Haben wir verkauft, habe mehrere Unternehmer, die mich auch bitten, ihre bezahlten Autos zu vermarkten, um Cash zu kriegen zum Leben. Der hat also keine Einnahmen, demzufolge... Ähm, geht der auch nicht ins Autohaus, ein Autohaus kaufen. Das Autohaus beschäftigt mich nicht, weil die so verlustig sind und alles wegstreichen, alles verständlich. Dadurch habe ich eigentlich kein Geld mehr und gehe nicht zu meinem Mieter Jena, der mir sagt, wenn im Oktober wieder nach drinnen in die Innengasträume es geht und die Situation ist immer noch, macht er zu. Er kann es nicht mehr schaffen. So, und dieser Italiener, der nun eh äh, versucht zu überleben, hat auch kein Geld, um sich eine Hose zu kaufen bei meiner Boutique. Und jetzt frage ich sie, wo kommen wir dort aus dem Kreislauf raus? Interessant, ne?
2: Gar nicht. So einfach funktioniert die Nummer nicht, ne? Und, und das ja, was er sagte eben was Herr Wagner eben sagte das einfach wieder anschalten wird <lacht> wohl nicht gehen ne? <lacht> wohl nicht gehen so und jetzt
1: wenn derselbe Herr Altmaier dann im Fernsehen oder in so einer komischen Talkshow auftritt und sagt wenn wir dann mal wir dann mal unter 100 infiziert sind dann können wir mal darüber nachdenken das eine oder andere zu lockern dann schwillt der Kamm
2: Liegt das daran dass diese leute der von der realität so weit entfernt ja, sind ja definitiv ist es ja, ja zu merken also äh, ja. das ist jetzt für mich keine also von der wirtschaft offenbar sowieso das ist für mich keine ja. Spekulation so. also
3: so sehen so es der absolute Großteil der Unternehmer, mit denen ich Kontakt habe. Ja. Und, und wissen Sie, es gibt Dinge, die kann man juristisch beurteilen, es gibt auch Dinge, die kann man moralisch beurteilen. Keiner meiner Unternehmer hat dafür Verständnis, dass der Gesundheitsminister sich in dieser Phase mit 2 Millionen Kredit eine 4,2 Millionen Villa kauft. Keiner. Ja. Keiner unserer, Unter, äh, keiner der Unternehmen nee. würde, würde im Augenblick,
7: ja, würde im Augenblick
3: einen Kredit bekommen. Ja, Na, ja. Die Kreditlinien werden zusammenschmolzen. Da auch ein Beispiel für Sie. Bekleidungsindustrie, die Boutiquen arbeiten halt mit Bestellungen bei ihren Markenherstellern. Mhm. Und diese Bestellungen, sagen wir mal Umsatzvolumen 100.000 Euro, werden abgesichert mit einer Kreditbürgschaft. Zum Beispiel von Hermes. Dann produziert die Fabrik und namenhafte deutsche Hersteller machen das auch nur so. Jetzt schmilzt aber dieser Kreditrahmen in dieser Kreditversicherung wird gerade zusammenschmolzen, Risikobegrenzung. Das heißt, mein Unternehmer kann nicht mehr für 100.000 bestellen, sondern nur noch für 50.000, weil Hermes sagt, wir sichern nur noch 50 ab. Demzufolge bekommt auch der Hersteller der Ware nur 50 Prozent des Auftrages und produziert nur die Hälfte und hat die Hälfte seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit. So einfach. Also Finanzen, Wirtschaft sind miteinander verschmolzen. So und jetzt, Herr Wagner sprach es vorhin kurz an, die derzeit aktuelle Überbrückungshilfe für Unternehmen, für Kleinunternehmen, für Juni, Juli, August, die nur noch, ich weiß nicht, ob äh, Sie sich damit mal beschäftigt haben, sie kann ausschließlich nur noch über Steuerberater
5: ja. beantragt
3: werden. Ja. Diese Beantragung ist so aufwendig, auch mit den nachher nachzureichenden Unterlagen, dass alleine Steuerberatung 1700 Euro netto entstehen. Die werden aber voll vom Staat bezuschusst. So, wenn Sie in die Kriterien fallen, und die sind sehr eng bemessen, äh, da fallen auch sehr viele durch, ich habe mich ausführlich mit meiner Steuerberaterin dazu unterhalten, ähm, dass viele durchs Rost fallen. Wenn Sie 60% Umsatzrückgang brauchen, um Bezuschusst zu werden, und haben 59,85, sind Sie mathematisch nicht dabei. Punkt. Von denen, die Sie jetzt schon fertiggestellt hat und eingereicht hat, gestern noch mal telefoniert, keiner der Mandanten hat bisher eine Zahlung erhalten. Null. darf Sie darauf hinweisen, dass unsere Kosten Juni, Juli und August, die ja die Fixkosten bezuschusst werden, schon durch sind. Die haben wir Unternehmer alle schon bezahlt. Ist aber nichts angekommen. Jedenfalls aus dem mir bekannten Kreis nicht. Und jetzt noch zwei kleine Spezialitäten aus der Bezuschussungsfähigkeit. Wir mussten meine Kontogebühren aufschlüsseln in Gebühr für SMS-Tan, also wenn Sie online überweisen, und Grundgebühr. Bezuschuss wird nur die Grundgebühr.
5: Also die Bürokratie. Kennt das sind alles. Fixkosten, mhm. aber nicht
3: die SMS-Tan. Mhm. Und der herbe Schlag für alle Unternehmer und erst recht für mich, also aus meinem Job, ich habe zwar ein Büro hier in Berlin, aber ich bin sehr viel mit dem, äh, meinem Dienstfahrzeug unterwegs, das ist also das äh, Auto, das Arbeitsmittel, sonst können Sie Ihre Tätigkeit nicht machen, Leasingraten und wir haben im erwerblichen Bereich über, in den premium in Deutschland über 70% Leasinganteil. Die Leasingraten werden nicht bezuschusst, obwohl sie vollsteuerlich absetzbar sind. Die entstehen auch jeden Monat als Fixkosten. Es wird nur bezuschusst der Finanzierungskostenanteil. Heißt, in einer Leasingrate ist banktechnisch betrachtet ein Zinsanteil. Und nur dieser Zinsanteil pro Monat wird bezuschusst. Dieser Zinsanteil ist in keinem deutschen Leasingvertrag? keinen Ausgewiesen. Muss auch nicht. Hunderttausende, ja vielleicht sogar Millionen Selbstständige haben jetzt bei den Leasinggesellschaften praktisch die Anfrage gestellt, die Leasingrate aufzuschlüsseln in diesen Finanzierungskostenanteil und den anderen. Wir haben einen Durchschnitt mal geschaut über die Leasinggesellschaften, da reden wir in etwa von Pi mal Daumen, 13% der Leasingrate ist Finanzierungskostenanteil. Den Rest kriegen Sie nicht bezuschusst. Sie kommen als Unternehmer aber auch nicht aus dem Leasingvertrag raus. Wenn Sie sagen, ja, dann kann ich das Auto jetzt nicht mehr, geht ja nicht. Und da kommen wir zu sehr nachhaltigen Themen, die, glaube ich, überhaupt niemand auf dem Schirm hat. Wir Unternehmer haben keine Chance, aus dem Spiel auszusteigen, Null, bezahle ich eine meiner Telefonrechnungen nicht, meine Miete nicht, die Leasingrate nicht, ähm, Strom nicht, Wasser nicht im Büro, einmal habe ich einen Schufa-Eintrag, Kreditreform, dann sind Sie nachhaltig fürs Wirtschaftssystem platt mit einem Eintrag. Sie bekommen keinen Mietvertrag mehr, sie bekommen kein Leasingfahrzeug, sie bekommen keine Kredite, nichts. Dann sind sie aus dem Rennen nachhaltig. Dementsprechend versuchen natürlich alle Unternehmer im Rennen zu bleiben und irgendwoher, auch aus Altersvorsorge, Kapital zu schöpfen, um die dringendsten Kosten alle am Laufen zu halten. Bis zum bitteren Ende.
2: Mir ist aufgefallen, Herr Reiser, dass ähm, diese Schilderung, die Sie gerade gebracht haben, das haben uns extrem viele Unternehmer ebenfalls geschildert. Da draußen gibt es aber natürlich auch eine Menge Leute, die sind einfach nur in Anführungsstrichen Arbeitnehmer machen sich trotzdem ihre Gedanken, fragen sich zum Beispiel als Arbeitnehmer jetzt in Bezug auf ihr jeweiliges Unternehmen, wenn sie nicht gerade in einem Konzern sind, wie lange geht das noch gut? Die kriegen das ja auch mit. Also ihre Leute kriegen das auch mit. Das hat wohl dazu geführt, dass alle, die, die dafür den Kopf frei haben oder frei haben müssen für diese Risiken, weil sie nämlich als Unternehmer unterwegs sind oder sich ihrer Position als Arbeitnehmer in einem solchen äh, Unternehmen äh, bewusst sind, dass die wesentlich kritischer daran gehen als andere. Äh, das sind ja keine Beamten, wo die Kohle immer kommt, wobei wenn, ja. wenn die Steuern ausfallen, kriegen die auch kein Geld mehr, das ist ihnen nur noch nicht klar, äh, sondern das sind Leute, die Risiken eingehen und die eben... Dinge hinterfragen und sich nicht mit allem einfach abgeben. Das scheint mir schon von Haus aus. Ich habe ich hab so eine Theorie inzwischen, dass das heißt, wenig mit Intelligenz, aber viel mit sozialer Intelligenz und Mut zu tun hat. Dass diese Gruppe schon von Haus aus ähm, – man braucht ja schon ein bisschen Mut, um selbstständig unterwegs zu sein – schon von Haus aus kritischer ist als andere. Und so wie sie es eben gesagt hat, ich will, einfach, ich will einfach wissen, was hier los ist. Und dann die Fragen stellen, die sich andere eben nicht stellen. Ähm, das ist unsere, meine persönliche große Hoffnung, dass die Unternehmer sagen, es reicht. Na, ich,
3: so wie ich es gerade schüttere, Herr ja. Dr. mich. Ähm, wir, wir haben jetzt jeder unterschiedlich ein äh, gewisses Maß an Dingen, die wir abschmelzen. Mhm. Unsere Altersvorsorge, auf die die Regierung ja immer hinweist, ja. private Altersvorsorge, die räumen wir gerade ab, um im Spiel zu bleiben, bezeichnenderweise. Ne? Ja.
2: Das, habe ich um, gehört. Ja. Das,
3: das, das Das heißt, äh, für uns ist das kein Game. It's not a game. Mhm. Es geht um alles. Es geht es um, geht um alles. Mhm. Und demzufolge wird es wohl ja. gestattet sein, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und weil sie die Arbeitnehmer ansprechen, ähm, da haben wir zur einen Seite eben auch in den Autohäusern natürlich Kurzarbeit. Mhm. So, Kurzarbeit heißt weniger Einkommen. Heißt aber auch noch, den Mitarbeitern höhere Flexibilität abzuverlangen. Machen Sie mal mit Kurzarbeit einen Schichtplan und planen Sie mal im Autohaus, dass die Kundenzufriedenheit noch funktioniert. Da müssen die Mitarbeiter selber sehr kooperativ und flexibel sein, dass man sagen kann, du, äh, pass auf, morgen ist total schlecht, bleib morgen zu Hause, dafür kommst du übermorgen, äh, da war mehr voll. Also die haben eben auch ein unruhiges Leben für viel weniger Geld. Deshalb ist auch für Arbeitnehmer äh, dieses Thema sehr brisant. Ne? Und schauen Sie, Verkäufer. Verkäufer haben im Wesentlichen in Deutschland Verträge mit einem Fixum. Die bewegen sich in der Regel zwischen 700 und 1500 Euro Womit bestimmte Verwaltungsdinge abgegolten sind, der Rest auf Provision. Ich ja, habe vorhin ja. Ihnen die Zahlen genannt. Ja. Also können sich auch die Können Sie sich auch, laufen, ja Sie sich auch mhm. finanzielle Einschnitte dort vorstellen? Na? Nun kann man sagen, ja, die haben ja eh so viel verdient äh, früher, einige. Mhm. Äh, es gibt aber auch Verkäufer, die nicht so viel verdienen, mhm. wo vielleicht Hauskredite. Ähm, auch ins Wanken kommen. Hm. Ich habe mir letztens auch angeschaut. Wir haben aktuell da knapp 2000 ein und zwei Familienhäuser im Optionsportal.
0: Oh. Aber das Problem ist halt auch tatsächlich die von Ihnen angesprochene Unsicherheit. Also ich glaube damals, also ganz am Anfang war das ja ja bis Ostern. Dann gucken wir weiter. Und da bestand ja auch die Hoffnung, dass das dann aufgeht. Und ich hatte damals so das Gefühl wenn das da wieder aufgegangen wäre alles, dann wäre das so, da hätte man einmal so als Nation sich irgendwie alle zusammen gelauft, recht, genau. unabhängig jetzt von der Aber tatsächlichen Gefährlichkeit. Aber jetzt so bleibt es sich <lacht> ja, es ist ja gar ja, kein ist so ja, mit Äußerung.
3: solchen Äußerungen, Karneval 2021
0: ja, ja,
2: ja, 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 ja,
3: heißt für mich, reichen meine Abschmelzung aus der Altersversorgung ja. noch ja. bis ins Frühjahr 21. Die Frage muss man anfangen, sich zu stellen.
2: Glauben Sie, also Sie beide scheinen ja davon auszugehen, dass die Politik überhaupt nicht weiß, was da draußen los ist in diesem Bereich. Oder sehen Sie, also oder wissen
3: Sie, wenn, wenn, wenn jemand ähm, eine wie von mir beschriebene Überbrückungshilfe in Gang bringt,
5: mhm.
3: mit nur mal zwei Details hinein dann ist das offensichtlich denen auch egal. Wissen Sie, wenn ich vor einer Automobilrate 13% als Zuschussgrundlage habe und davon dann vielleicht sogar 80% bekomme, also entweder völlig wirklichkeitsfremd oder egal. Also ich habe ihre Gesichter beobachtet, als ich es erklärt habe. Also jetzt Ihre entgeisterten Gesichter, was mir zeigt, diese Rechnung ist für jeden zivilisierten Mitteleuropäer mit grundmathematischen Kenntnissen sofort, sofort verstehbar.
2: Ich verstehe jetzt jedenfalls, warum mein Steuerberater gar nicht reagiert hat, <lacht> bisher. Die sind, also meine
3: Steuerberaterin ist total überlastet mit diesen Anträgen, weil die so aufwendig sind, die Prüfungen. Sie kann nur im Portal die Beantragung machen, dann, also, wie man so schön sagt, mit dem namenhaften. Demzufolge prüfen die sehr genau und sind damit im Augenblick echt voll dran. Bis dahin, dass äh, wir hier noch die Mehrwertsteuerumstellung haben, das heißt also die ganzen buchen konnten. im Augenblick kommen noch Rechnungen rein mit 19, manche mit 16, die haben also in den Steuerberatungen erhöhten Aufwand beim Buchen und ich darf Ihnen sagen, dass in bestimmten Portalen des Staates äh, noch nicht mal so mir eine Steuerberatung sagte, an einigen Stellen,
1: die 16% Prozent hinterlegt sind. Die Wahl war der Versuch an Deutung, obwohl ich nicht Verschwörungstheoretiker sein möchte. Mir ist noch was aufgefallen. Als sie in Thüringen der Wahlkampf war, hat der Friedrich Merz so von Leder gezogen gegenüber Frau Dr. Merkel. Grottenschlechter Wahlkampf. Grottenschlechter Wahlkampf. Wie können wir uns das leisten? Als sie diesen hammerhaden Lockdown gemacht hat und Friedrich Merz gesagt hat, ähm, hat sie wirklich gut gemacht, die Bundeskanzlerin
2: derselbe Friedrich Merz, der lange Zeit bei Blackrock war, das der Unternehmen, genau weiß, was, passiert, was alles was schluckt. Ja, ja. Der dann sagt, hat
1: Frau Merkel gut gemacht.
2: Mhm.
1: Und vier Wochen oder acht Wochen später sagt, Herr Söder, das Experiment ist gelungen. Mhm. Der Versuch an der Deutung, was da los ist von mir. Ich reihe nur mal ein paar Dinge zusammen, die mir auffallen. Mhm. Und dann mhm. habe ich auch, ich kann es nicht glauben wollen. Die Pandemie ist erst beendet, wenn wir die Bevölkerung durchgeimpft haben. Haben Sie das auch gehört?
2: Ja, klar. Aber inzwischen rudert man zurück. Wir haben einen New York Times Artikel von vor ein paar Tagen da kommen jetzt langsam die Stimmen wieder zum Vorschein, die eigentlich als Stimmen der Vernunft von Anfang an hätten gehört werden müssen. Und die sprechen davon, dass ein großer Teil der Bevölkerung, das kann nicht nur da sein, sondern es muss auch hier sein, ein großer Teil der Bevölkerung eine sogenannte Grundimmunität hat, weil die Corona-Viren alle miteinander verwandt sind und die, die wir in der Vergangenheit hatten, dagegen hat das Immunsystem schon gelernt, sich zu wehren. Das nennt sich dann Kreuzimmunität, dass man, das, dass man die Immunität von dem einen Virus zum anderen mitnimmt. Und das ist die Hintergrund. Grund- oder Grundimmunität, die offenbar wesentlich größer ausgeprägt ist als gedacht. Und das bedeutet dann auch, dass man natürlich gar keine Impfungen mehr braucht. Sie,
1: Sie glauben ernsthaft, das nehmen die zur Kenntnis. Nachdem also, es 7 Milliarden gäbe.
2: Ganz unabhängig ist, wie wir inzwischen wissen. Wenn die das schon berichtet, heißt das für mich aber, dass der Druck von hinten zu groß wird und dass man die Stimmen der Vernunft eben nicht mehr alle kaputt kriegt. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit gesagt, wo bleiben die verdammten Juristen? Das sind die, die die Dinge eigentlich klären müssten, aber die ziehen sich zurück wie in ja, wie damals, in furchtbare Juristen. Ich
3: habe jetzt nicht die wissenschaftliche Ausbildung, den PCR-Test zu beurteilen. Ähm, was mir aber auffällt, dass der wissenschaftliche Diskurs nicht ja, zustande kommt, vor gut, allen ja. Dingen öffentlich. Ja. Ähm, und das würde ich mir wünschen, um für mich als Laie eine klare Beurteilung ja. zu finden. Ich sehe die Folgen draußen, die wir kurz besprochen haben, die nachhaltig und dramatisch sind. Ähm, vielleicht noch im Nachgang noch auch, äh, aus der Eventszene noch ein kurzer Bericht. Ähm, für mich ist aber, ihr fühlt kein, kein öffentlicher wissenschaftlicher Diskurs. Ich habe keine Talkshow oder andere Dinge gesehen, wo unterschiedlichste Meinungen, wie zum Beispiel Dr. Wodak auf äh, Herrn Drosten trifft, ja, mal als Beispiel. Ja. Ja. Ja, äh, oder unser äh, Herr Wieler ja. äh, vielleicht auf den
2: auf den Bakti, oder den Bakti trifft. Ja.
3: Dieser Diskurs fehlt mir. Ne? Und äh, wenn der nicht stattfindet, ähm, hinterlässt es, ich nenne es mal nett und diplomatisch, ein sehr mulmiges Gefühl. Punkt.
2: Und noch ein Beispiel, noch ein Beispiel
3: aus ähm, der äh, gastronomischen und Eventszene aus Berlin. Ein Freund von mir, Unternehmer, hatte vier, Unter hatte vier Unternehmen, 250 Angestellte. Bei Restaurants, ein Catering und ein Eventunternehmen, davon hat er drei abgewickelt und so schlau bevor die Zahlungsunfähigkeit eintrat, abgewickelt, ohne irgendwelche Einträge zu kassieren, äh, beschäftigt glaube ich, im Augenblick noch 17, 18 Leute in einem der Restaurants, was übrig bleibt und dieses versuchte er jetzt zu retten. Denken Sie mal an Veranstaltungstechniker, denken Sie an Künstler, denken Sie an äh, DJs, Denken Sie an Clubbesitzer. Die haben ja null Chance. Die haben 100% Ausfall.
1: Ich zitiere. Ich sage nicht, dass das stimmt. Ich zitiere nur vom infode Inf -info Blog. Auch so ein Blog, der sehr, sehr gut aufklärt über die Zusammenhänge. Um, um Zitat von Umberto Eco 1998, in der modernen Kultur preist die wissenschaftliche Gemeinschaft den Dissens als ein Mittel zur Vermehrung des Wissens. Für den Urfaschismus ist Dissens verrat. Das,
2: das ist quasi das, was der von mir schon ein paar Mal angesprochene Lord Sumption, der ehemalige, der ist jetzt Anfang 70, oberste, oberste hoch, hoch angesehene englische Richter des Supreme Court gesagt hat. Das, was wir jetzt gerade sehen, das ist das, was man bei der Entwicklung totalitärer Staaten sieht. Der Diskurs ist das, was man braucht, um das zu verhindern. Das ist die Möglichkeit, wie sich Meinungen austauschen können. Oder ich will Ihnen noch was viel Schlimmeres zitieren. In dem Moment, wo die Justiz, die ja eigentlich für die Auflösung von Konflikten da ist, für die gewaltlose Auflösung von Konflikten, in dem Moment, wo die Justiz nicht mehr funktioniert, muss man mit allem rechnen. Wir hatten hier Frau Dr. Pam Popper aus den USA. Die rechnet sogar mit dem Bürgerkrieg. Sie hofft, dass es nicht so weit kommt. Da drüben gibt es viel mehr Waffen als sonst. In diesem Jahr sind so viele Waffen verkauft worden, wie nie zuvor. Ich will Ihnen dazu was sagen, was der US Supreme Court sagt. Dass, ich sage mal die englische Version, ich versuche es dann zu übersetzen. The right to sue and defend in the courts is the alternative of force. Also das Recht zu klagen und sich... Zu verteidigen im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist die Alternative zur Gewalt. Das ist es. Oder noch treffender im National Law Journal aus 2005. Das ist eine Entscheidung übrigens eben gewesen aus 1907. Das ist eigentlich das ist tradiertes Wissen. The courts are the only place where even, even the poorest, most powerless person can hold the richest, most powerful person or corporation accountable. Extremely emotional and heated disputes are resolved non-violently in the courts every day. If they can't, they will be resolved in the streets. Also der einzige Platz, wo man gewaltfrei auch hitzigste Argumente austauschen kann, in der Regel in einer etwas ruhigeren Atmosphäre, sind die Gerichte. Und wenn das nicht mehr geht, dann wird das auf der Straße ausgelöst. Und ich sehe, dass hier so viele Leute inzwischen schwerst unter Druck geraten sind. Ich sehe die Aggression, die ich jeden Tag in der Bahn erlebe. Ähm, wenn da einer ohne Maske läuft, der wird ja dann quasi gevierteilt. Also. Ja, ähm, sowas habe ich in keinem anderen Land gesehen. Die Aggression, die hier existiert, die habe ich in keinem anderen Land gesehen. Ähm, das sehe ich als ganz großes Problem. Wenn die Justiz jetzt sich langsam aus der Tüte kommt, und zwar eigentlich eher schnell, dann werden wir nach meiner Einschätzung schlimmste Zustände haben, weil die, die Unruhe in der Bevölkerung... Und zwar insbesondere in dem Teil der Bevölkerung, wo die Unsicherheit besonders groß ist. Die Beamten scheinen sich noch sicher zu fühlen, aber wie gesagt... Ja, nicht nur
3: Beamte, Können Sie mir einen Fall sagen, wo der öffentliche Dienst in Kurzarbeit der ist? Der öffentliche
2: Dienst auch, ja, aber auch die, die, die sind ja nicht alle so, dass sie die Augen zumachen, sondern auch die sehen zum Teil schon, was los ist, sehen wir ja aus ja, den Zuschriften. finanziellen Auswirkungen? Im Moment nicht. Aber wenn keine Steuereinnahmen mehr da sind, dann wovon wird denn der, wird denn der öffentliche Dienst bezahlt? Das ist eine
3: Frage von übermorgen. Wir haben die Frage heute.
5: Ja,
2: ja, ja, ja. Deswegen muss sofort reagiert werden. Das glaube ich auch. Und, und man muss eben jetzt Druck machen. Herr Wodak, Sie wollten was sagen?
4: Ja, ich glaube, ich habe aus Gesundheitsämtern hab ich, äh, Meldungen bekommen, dass Leute da sehr darunter leiden, was sie machen müssen. Also die sehen den Sinn ihrer Maßnahmen auch nicht alle ein. Und sowas wird es wahrscheinlich auch in vielen anderen Behörden geben. Wir wissen es von der Polizei, dass es dort Gewissensbisse gibt bei den Leuten, die da was machen müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Robert-Koch-Institut auch nicht so einfach ist, für die guten Wissenschaftler sich anzuhören, was ihr Chef dort immer dann nach außen gibt. Also ich glaube, da, da ist sehr, sehr viel am Kochen bei den Leuten, die ihre Pflicht tun und ihre Pflicht tun wollen, weil sie sehen, dass das, was da oben gemacht wird, was die, die Leitung macht, der Kopf der Behörden macht, weil das so unverantwortlich ist und was das für einen Schaden anrichtet. Ich möchte auch noch etwas sagen zur Wissenschaft. Wir haben ja die ganzen vergangenen Jahrzehnte haben wir beobachtet, dass man heutzutage nur noch erfolgreicher Wissenschaftler wird, wenn man erfolgreich fremd geht. Das heißt, wenn man erfolgreich Drittmittel anwirbt. Und wenn man dadurch, dadurch macht, natürlich macht man die Wissenschaft abhängig von den Geldgebern. Und Geld ist hauptsächlich bei der Wirtschaft da oder aber wird auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten von vom staatlichen Forschungsgeldgeber verteilt. Das heißt, die, die deutsche Forschungsgesellschaft und andere, die geben Forschungsgelder dann wenn neue Produkte, wenn wirtschaftlicher Fortschritt zu erwarten ist. Das ist also nicht das, was eigentlich die Wirtschaft machen soll. Denn die Wirtschaft soll ja sehr, sehr stark sein. Die soll Zweifel pflegen. Ein, ein Forscher wird dafür bezahlt, dass er zweifelt und alles anzweifelt, dass er nichts glaubt. Dafür ist die Theologie zuständig. Aber die, die Forschung soll zweifeln und das kann sie nur. Dadurch macht sie sich dauernd unbeliebt. Und dadurch muss sie unabhängig sein. Und das haben wir ja in unserer Verfassung auch drin deshalb. Und wenn die, wenn die Forschungsmittel gekürzt werden, wenn die, die Professoren äh, gesucht werden danach, wer am besten dann Drittmittel äh, an Land zieht, dann ist da schon lange was falsch. Und wir sehen das auch an den Veröffentlichungen, in der Medizin besonders, aber auch in der Agrarbiologie, in der Energiewirtschaft. Was haben wir für riesige Fehlleistungen und Fehlentwicklungen dadurch, dass unsere Forscher da nicht mehr kritisch sind, sondern dass sie abhängig sind in ihrer Arbeit von den Forschungsmitteln, die sie akquirieren müssen. Und in der Medizin ist das eine ganz problematische Geschichte. Wir wissen alle, dass die, die Sponsoren, die Pharmaindustrie zum Beispiel, dass die dafür sorgen, dass negative Ergebnisse nicht veröffentlicht werden wir haben eine ganz klare, große Studien, wo Tausende von Arbeiten untersucht wurden, wo dann zu sehen ist, dass Studien, die Forschungsergebnisse geben, die im Sinne ihrer Sponsoren sind, doppelt so oft veröffentlicht werden, wie Studien, die sagen, nee, das ist wohl doch nichts. Also das heißt, wir, wir haben da kein Wissen mehr. Da wird kein Wissen mehr produziert, sondern da wird Geld produziert von der Forschung. Aber dafür ist sie nicht da und das führt uns in die Irre.
2: Wir wissen jedenfalls aus... Äh aus den USA oder ich weiß aus den USA, es ist aber auch, glaube ich, öffentlich gewesen hier, dass es jahrelang härteste Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen den Zigarettenherstellern und denjenigen auf der anderen Seite, die versucht haben aufzuklären darüber, wie gefährlich das eigentlich ist. Ähm, immerhin, anders als hier, hatte das, hier kann sowas im Moment keinen Erfolg haben. Deswegen warne ich ja davor, einfach blind und alleine ins Gericht zu gehen. Wir brauchen massenhafte Klagen. Deswegen hat in den USA dann genau eine solche äh, äh, Class-Action dazu geführt, dass am Ende alle Großen der Zigarettenindustrie vor dem Kongress standen und äh, dann ihre Hand heben mussten und äh, ihre Erklärung abgeben mussten. Die meisten haben gelogen und sind dafür verurteilt worden große Teile der Zigarettenindustrie sind danach in Schutt und Asche versunken. Ich glaube, sowas brauchen wir auch hier, nur übertragen auf die Ebene der Politiker und derjenigen, die sich hier aus meiner Sicht jedenfalls, mal sehen, zu welchem Ergebnis ihr am Ende kommt, die sich hier mit Hilfe der Maßnahmen bereichert haben. Da muss man genau hingucken mit allen Möglichkeiten, die wir haben, die auch in der Justiz vorhanden sind, in der Polizeiarbeit vorhanden sind. Da muss man ganz genau hingucken,
6: wer verdient hier an was. Ich stelle jetzt mal die, die unangenehmste Frage aller Fragen. Was passiert bei Ihnen? Wenn es nicht mehr weitergeht, wenn die Altersvorsorge aufgebraucht ist bei Ihnen, bei Ihren Kollegen, bei Leuten, die Sie kennen, was passiert dann?
3: Das ist ja relativ einfach. Äh, noch so schnell äh, wie möglich, bevor irgendeine Zahlungsunfähigkeit eintreten sollte, wenn man nichts mehr bezahlen kann. Die Folgen habe ich Ihnen geschildert. Äh, vorher die Firma abmelden und äh, arbeitslos melden. Mhm. Das ist ja relativ klar.
2: Also ich weiß, dass die Situation auch in der Anwaltschaft nicht besser ist. Also ich weiß, dass es eine Reihe von Anwälten gibt, die eigentlich gerne in diesem anti corona Maßnahmenbereich tätig ist und auch tätig sind, die aber nicht wollen, dass bekannt ist, zu wem sie gehören, in welcher Kanzlei, weil die Kanzleien Angst haben, damit Mandate aus dem Mainstream zu verlieren. Ich weiß aber auch, dass einzelne Anwälte große, große Schwierigkeiten haben, weil ihre Mandanten nicht mehr zahlen können und müssten eigentlich Titel, die sie haben, vollstrecken. Ich weiß von einem, der hat einen Titel über eine, halbe, über eine Million, Die müsste er, den müsste er vollstrecken. Äh, macht er nicht, weil er seine Mandanten, also das ist abgesichert durch eine Grundschuld auf dem werthaltigen Haus, macht er nicht, weil er seine Mandanten damit äh, ins Jenseits befördern würde. Aber wie lange das gut geht, weiß keiner. Ne?
3: Auch mit der Insolvenzaussetzung, wir wissen ja nicht, wie viele Zeitbomben da schon ticken. Ne? Ja. Und äh, da sind ja die Regelungen juristisch, oh, Gott, ja. Da, ja, klar, äh, viele, mhm. kann man ja auch äh, am Ende nur, ne? ja. Weil es kann dich jeden Tag auch in solchen Lieferketten erwischen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Das würden Sie denn, was ist denn Ihre Prognose? Sagen wir mal, das würde sich jetzt herausstellen, die ganze Sache löst sich auf, der Test entlarvt sich als nichts. Man muss sagen, wir haben gar kein Problem oder irgendwas anderes würde passieren, wo man jetzt erkennt, oder es gibt ein Heilmittel, was auch immer. Es endet jetzt, heute und das heißt Corona ist weg. Was ist, wäre Ihre Prognose, was dann passiert? Meinen Sie, dann rappelt sich alles oder ja. gucken wir auf die nächste... Ja, mit, der,
1: mit der Politik?
2: Also heißt es, es reicht gar nicht aus, wenn das, Chaos, das wirtschaftliche Chaos beendet wird, die Maßnahmen beendet werden. Schadensersatz geleistet wird, sondern es muss grundsätzlich auch auf der politischen Ebene einen gravierenden Wechsel geben, oder wie ich frage, soll ich das das, das, sagen? Ist das,
1: ja. das ist das größte Problem. Das ja. ist das größte Problem. Wen wollen Sie wählen? Außer AfD, ja, AfD haben alle, auch der von der FDP, der sich angetreten ist, dem Liberalismus zum Durchbruch zu verhelfen. Auch die haben den Grundrechtseinschränkungen zugestimmt. Wen wollen Sie denn wählen? Also ist keiner gewissen. Die können
3: keinen für, wählen.
1: Aus meiner Sicht entscheidend Schadenersatz. Ne? Hm. sollte
3: Schadenersatz ähm, aus solchen Gründen plötzlich möglich sein und die Unternehmen, die jetzt schon gestrandet sind, ähm, praktisch ihren Schadenersatz bekommen würden in Höhe des Ausfalls, könnten viele vielleicht ihre Firmen wieder reaktivieren. Hm. Aber wenn die Schadenersatzhöhen nicht kommen, fallen große Teile unserer Wirtschaft halt einfach auch als Verbraucher aus, in unterschiedlichsten Branchenbereichen. Sicher gibt es auch Branchen wie ähm, sagen wir mal gas wasser ein Wasserhahn tropft immer, die, die eben funktionieren und bisher konnte ich noch nicht vernehmen, dass man auch im Gespräch mit einem Wasserrohr eine Maske tragen muss. Aber ähm, alle, die im Menschenkontakt sind, sind ja in irgendeiner Form einschränkt, gehemmt und haben eben äh, Umsatzverluste und einen relativ großen Neustart wurde aus meiner Sicht nur Überschranz, also als Ausgleiche funktionieren, dass alle die wieder wirklich auf handlungsfähige Beine gestellt
5: werden. Dazu gehört aber dann
2: wohl auch, dass eben die Masken zum Beispiel, äh, aus dem Rennen genommen werden, Na, die Maßnahmen. Werden. Werden. Ich
3: habe so verstanden, Sie ja, sagten, stellen das Sie das sich, das ich sich mal vorstellen. vor, ja. Ist es ist jetzt alles weg, ja. dann, meine ich, bräuchten wir für einen relativ schnellen Konjunkturanschub Schadenersatz von denen, die jetzt schon am Boden liegen, ja. weil die werden uns bei diesem in kommen fehlen. Es sind mhm. nämlich auch die Unternehmer, die ihre Mitarbeiter entlassen mussten. Mhm die jetzt dann alte Beziehungen und äh, Vertratungen in der Wirtschaft wieder aufnehmen könnten, ihre Mitarbeiter wieder rekrutieren. Dazu ist
2: aber Kapital
3: notwendig, was weg ist und abgeschmolzen wurde.
8: Und wie ist es
2: äh, auf der politischen Ebene? Sind Sie der Auffassung, dass das, was bisher an Personal vorhanden war, in der Lage wäre, gehen wir mal davon aus, es wird alles wieder klar gemacht, Schadensersatz wird geleistet und die Maßnahmen werden sofort beendet. Sind Sie der Auffassung, dass die politische sogenannte Elite, die äh, uns hierher gebracht hat, in der Lage ist, bei klarem Verstand äh, vernünftig wieder zu regieren oder ist, die, ist das Vertrauen weg?
3: Ähm, <lacht> wissen Sie, grundsätzlich würde ich mal mit dem Arbeitsrecht haben wollen.
2: <lacht> ich
3: kann mir denken, was Sie sagen. Erzählen Sie es. Es ist eine dauerhaft zerrüttete
2: Beziehung. Ja, 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 ja. ich dachte es mir. Ich äh, fürchte, das ist wohl Sie, die Empfindung der meisten. Ich, aber ich
1: sehe es nicht. Das letzte Mal, wir hatten ja schon mal, nicht so eine harte Krise, aber wir waren ja schon mal der lahmste, der lahmste in, in, äh, nach der Wende, der lahmste Mann in Europa wirtschaftlich gesehen. Ja. Und da hat Schröder den Mut gehabt, und der Schröder hat gewusst, dass er irgendwann von Gewerkschaften eine sowas umgekommen kriegt, dass er nicht wiedergewählt wird. Der hat es, nicht, hat es trotzdem gemacht. Für mich, einer der ganz wenigen Politiker, die etwas gemacht haben, nicht um gewählt zu werden, sondern um sicher, ich weiß ja wo, der wollte in die Mitte, war auch Teil des Programms, aber der hat in Kauf genommen, das zu tun, was nötig war, damit die Wirtschaft wieder ins Laufen kam. Und der hat eben diese supply set theory angewendet, mit allem, und der sehe ich keinen.
5: Ja, aber dann da sind die, ja dann stimmen Sie doch überein. Also,
2: Soll der das machen? Herr Reiser sagt, völlig zerrüttet, und Sie sagen, Sie können keinen erkennen, der dieses einen. Format hat. Der, der die Charakterliche Stärke hat, ja. der die Integrität hat ja. und der das Fachwissen ja. hat. Der
1: Generalsekretär der CDU, CSU, einer der Nachwuchspolitiker, findet Maskentragen sexy.
0: <lacht> Glauben Sie
1: wirklich? Ja, also das sind Sprüche von, ja, von wirklich erträglich finde ich das. Ja, das in einer Krise, wo so viele, finde ich, unerträglich so ein dummes Glauben Sie wirklich, bin? dass der in der Lage ist, ja. wenn er Einfluss hat,
3: den Mut, Mut zu
2: haben? Die ich glaube, die nimmt aber auch keiner mehr ernst. So das, so das, das, die, die begreifen, glaube ich, von nicht. Die das, sehen Sie eigentlich. Ich sehe ja, ja, ich sehe auch keinen. Ich
3: muss mal so formulieren, das wir brauchen ähm, ein Klima, möchte es mal mit Klima bezeichnen, mhm. das den gesellschaftlichen Diskurs an unterschiedlichsten Stellen zulässt. Mhm. Und wir brauchen jemanden, der die Gesellschaft wieder aus dem Zwang ja. zur Normopathie herausholt. Mhm.
2: Mhm. Das äh, glaube ich. Das würde fast jeder unterschreiben, denn der eine Vorteil, der aus dieser Krise jedenfalls gekommen ist, ist, dass der ganze Dreck, der bisher mehr oder weniger zugeschüttet worden ist, zum Vorschein gekommen ist, dass man also sich auch dann mit der Massentierhaltung beschäftigen muss, dass man sich mit der Klimakatastrophe beschäftigen muss, dass man für Bildung mehr tun muss, denn würde man für Bildung mehr getan haben, das ist meine Meinung, dann wäre es nicht so weit gekommen. Dann hätten wir genügend Leute gehabt, die selber kritisch genug sind und so sind wir beschränkt auf eine vergleichsweise geringe, aber es ist doch eine sehr, sehr große Zahl am Ende von Menschen, die Fragen stellen. Ein Glück, dass es die wenigstens gibt, denn sonst würden wir hier alle nur noch als Roboter rumlaufen. Haben Sie gelesen,
1: das Interview mit dem Ternel, dem Ober Temel von, Temel. Äh, ja. Warum er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat, haben es gelesen? Weil er damals in der Schweinegrippe sich verarscht gefühlt ja, hat. Noch was anderes. Mhm. Ich, glaub, ich meine noch was anderes. Da war noch mehr in dem Interview. Er sagt: <lacht> Wir haben das gemacht, wie wir es gemacht haben, weil wir davon ausgehen, dass die Schweden erwachsen genug sind, selber ja. zu urteilen, was richtig ist. Ja. Das ist eine urliberale Aussage. Ja. Haben Sie sowas mal von unserem, von der FDP gehört? Wissen Sie, was der gesagt hat?
2: Man die, die App Leute... muss
1: her. Die App muss her. Und, und der, und, der und er hat tief gesagt, liberale Ansatz, mit so einer Krise umzugehen, die hat, App muss er her.
2: Er hat gesagt, alle, die, die aus dem Urlaub zurückkommen, die müssen zwangsgetestet werden und müssen das auch selbst bezahlen. Weil wer in Urlaub, also ja, das
0: Geld hat juristisch, das Geld, hat juristisch völlig gesagt.
2: unvertretbar und da sieht man, wie gefährlich diese Leute sind. Die sind eine Gefahr für die Demokratie. Ausgerechnet dieser Typ, der sich für den Leuchtturm der Demokratie hält. Außer Rhetorik nichts, keine Substanz. Aber ich will hier lieber nicht in ins Politisieren dieser Zeit, kommen. In dieser Zeit, die einzige Kraft meiner Meinung nach,
1: die die Wende bringen könnte, ist die liberale Idee. Ja, die müsste nur mit Nachdruck nach. vertreten. Ja. Die, das war ja das, was Schröder gemacht hat letztlich. Ja, die, die liberale Idee den Menschen anzuvertrauen, dass sie das schon selber helfen, wenn nur die Rahmenbedingungen. Ich ja. habe die endlosen Reden von seinem so. Minister und das gehört, das war einfach unglaublich. Das die an ein Liberalismus. Warte
5: mal,
4: Wolfgang Wir haben uns ja daran gewöhnt, dass wir das Machtspiel in der Politik, die Parteien, die gegeneinander ja natürlich in Konkurrenz sind, und dann auch die anderen jeweils schlecht machen, wenn es im Wahlkampf dann darum geht, selber mehr Stimmen zu haben. Das ist ja etwas, was wir alle durchschauen, was wir alle wissen. Und das ist aber jetzt in so einer Situation, wo es geht, geht Leute zu finden, die irgendwie das, das Vernünftige zum Durchbruch, dem, dem Vernünftigen zum Durchbruch verhelfen, ist das unheimlich hinderlich. Weil in allen Parteien, da bin ich sicher, gibt es Menschen, die sehen, dass das Quatsch ist, was da läuft zurzeit, und dass das schädlich ist, was da läuft. Und wir haben in allen Parteien leider auch die Leute, die meinen, sie können ihre Macht erhalten, wenn sie da mitmachen. Und äh, deshalb, ich glaube, eine Diskussion, die die Parteien, das, dieses Machtspiel der Parteien jetzt außen vor lässt und sich wirklich um Inhalte kümmert. Und die immer dann, wenn einer anfängt mit Machtgeschichten oder immer einer anfängt mit, mit Vorteilsgeschichten oder Pers zu Personengeschichten anfängt zu argumentieren, heißt Stopp rote Karte, sondern dass das muss, wir müssen eine Kultur haben, der Diskussion, wo es wirklich um die Sache geht. Und da kann man ganz wunderbar streiten, egal von welcher Partei. Ich rede mit jedem und ich halte es für wichtig, dass jeder mit jedem redet, aber nur um die Sache. Und das ist etwas, diese Kultur, wenn wir, wenn wir da das Spielchen erfinden würden, wenn wir das gemeinsame Spielchen hätten, dass man eine gelbe Karte das war kein Argument zur Sache. Das war ein Argument zur Person, was du da gesagt hast. Oder das machst du. Oder das ist, das ist eine Sache, die, die es bringt nicht uns nicht weiter, sondern das macht eine Ideologie sein. Also dass man da differenziert zwischen dem, was inhaltlich wichtig ist für die Diskussion und was Menschen natürlich aus verständlichen anderen Gründen sonst noch so von sich geben, das wäre toll, wenn wir das schaffen würden. Das Sie haben vollkommen recht, aber die Frage war ja,
1: sehe ich da jemand? Wenn ich sehe, dass Sie, als Sie in Ihren ersten Beiträge veröffentlicht haben, von Lauterbach laut geschrien wurde, der muss weggesperrt werden, dann, dann sage ich auf die Frage, sehe ich die Leute? Keiner, ja. Ich sehe die nicht. Ich sehe die einfach nicht. Es alles sinnvoll, ist, was Sie haben. Ich meine,
4: sehe die meine Reaktion auf Lauterbach müsste, ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, aber die müsste dann auch sein, so, was ist da inhaltlich bei Herrn Lauterbach, was sagt er uns? Was ist widersprüchlich? Das heißt, ich muss, ich darf mich nicht verleiten lassen, einfach nur zu schimpfen auf Menschen, sondern ich muss die Sache nehmen. Und dann ergibt sich automatisch, dass jemand entweder was was bringt, was uns weiterhilft, was ernst zu nehmen ist oder dass es jemand ist, der dauernd sich widerspricht und, und der, der eben inhaltlich uns nicht weiterbringt und nicht
2: nee, dann, habe,
3: hatte ja aber auch das RKI äh, keine, äh, kein Interesse an einem
2: Diskurs hier mhm. äh, auch mit ja, Ihnen. Ja, das
5: war
0: auch
2: die Reaktion jetzt, Herr Wodak. Ähm, du hast doch auch das RKI angeschrieben. Genau, äh, ja, wir hatten
0: ja die, wir haben Professor Wieler eingeladen und dann kam eben auch die Rückmeldung, dass das RKI nicht zu einem Gespräch zur so Verfügung stünde. Wobei wir haben jetzt sozusagen aus äh, von der Mainstream-Seite haben wir jetzt doch auch ein, zwei oder ein paar Gesprächspartner, die zumindest für ein Vorgespräch zur Verfügung stehen. Mal gucken. Also Mal gucken, so was sich nächste entwickelt. Woche
2: entwickelt. Aber ich glaube auch, dass, ich glaube, da braucht man auch nicht groß zu streiten. Das ist die Grundlage für alles. Ein echter Diskurs in der Sache. Äh, ohne dass gleich äh, jemandem die Birne abgehauen wird, nur weil er äh, eine andere Meinung vertritt. Sondern man muss den anderen anhören und dann kann man aus der Vielzahl der Argumente, das äh, ist immer wieder auch von, ich glaube sogar von Bodo Schiffmann äh, beschworen worden, aber das ist einfach Allgemeinwissen, These, Antithese, Synthese. Die Welt ist rund, nee, die Welt ist flach, so und jetzt kommt das Ergebnis. Vielleicht ist sie ja oval. <lacht> ja, ja. Ja. Wir, haben ein, wir haben ein
4: weiteres Problem, das ist, dass sehr, sehr viele Menschen äh, jetzt in den letzten Monaten sich so ja, exponiert haben, in der Diskussion exponiert haben und auch anderen Menschen Schaden damit zugefügt haben, dass es sehr, sehr schwer sein wird, wenn wir, wie wir damit umgehen. Ja. Wir können ja nicht Menschen, alle, da sind ja wichtige Menschen, für uns wichtige Menschen, die, sich, die was Falsches getan haben. Und äh, die Frage ist, wie schaffen wir das? dass wir da wieder unterscheiden zwischen den Menschen einerseits und zwischen dem, was sie getan haben. Das, was sie Falsches getan haben, das müssen wir ganz konsequent verurteilen. Das muss ganz deutlich rausgearbeitet werden. Das heißt aber nicht, dass wir ohne diese Menschen auskommen können. Sie werden weiter bei uns sein und wir werden weiter mit ihnen leben. Und deshalb müssen wir da einen Weg finden. Und ich denke, deshalb ist es so wichtig, dass wir diese sachliche Diskussion führen und dass alle dazu bereit sind, dass wir, nicht, dass wir unerbittlich diese Diskussion einfordern.
2: Die Frage ist nur, ob nicht ein paar Leute sich so weit aus dem Fenster gelehnt haben, dass sie an dieser Diskussion schlichtweg nicht mehr teilnehmen können, weil sie nicht mehr weit, weil sie so weit draußen sind, dass sie nicht mehr zurückkommen können.
4: Das wird man und sehen. Wir haben, wir haben ja den Rechtsstaat und der, da haben wir dann den Schiedsrichter, wie beim Fußballspiel, ja, der dann die Leute rausstellen kann und der sagen kann, dass du hast dich nicht an die Regeln gehalten, du musst jetzt für eine Zeit lang weg und so weiter. Das gibt das haben wir ja und das muss natürlich funktionieren und das bin ich da bin ich sehr froh, dass eben der Corona Ausschuss hier diese Perspektive dann auch in die Diskussion einbringt. Da
3: hat eigentlich Kontakt zum Christian Drosten? Noch mal bitte, ich habe
4: das nicht. Haben Sie Was? persönlich Kontakt zu Herrn Drosten? Nein, habe ich noch nie gehabt. Hätte ich gern, würde ich gerne haben, ja. Also ich glaube
3: auf Twitter seit 7. August rum es sehr ruhig ist und auch vorher.
4: Ich, hab, ich halte nichts von Theatervorstellungen, wo es darum geht, dass man besseren Eindruck macht als der andere. Also Sie hatten halte...
3: auch kein Vier-Augen-Gespräch, Sie haben keinen Kontakt?
4: Ja, nein, genau, also nein, nein,
3: nein.
0: Ich habe noch mal eine Frage in, in Bezug auf die Unternehmenslage bei Ihnen. Jetzt sind, Sie haben ja auch Mitarbeiter ähm, oder Sie ich kennen ja auch die Leute, die da im, im, da im Autobereich unterwegs sind und so. Wie ist das denn? Die haben, die sind ja jetzt auch alle, was wir ja auch mit Herrn Dr. Marz und der Frau Kruse und so weiter besprochen haben, äh, diese Traumatisierung, ja, durch diese Angst. Also viele sind ja auch auf dem Angsttrip in Bezug auf den, den äh, Virus und natürlich Angst jetzt, die wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Aber gerade diese, diese ähm, Virusangst, meinen Sie denn, dass die Mitarbeiter so jetzt bei Ihnen das, wenn jetzt zum Beispiel die Entwarnung käme, das wirklich auch so fahren lassen könnten? Oder meinen Sie, das würde, das würde länger sitzen? Nee,
1: jahrzehntelang sprechen wir immer wieder mal dafür, sind die für solche Lügen nun mal nicht, nicht empfänglich gemacht
5: mhm. also werden. Die machen
1: das, was vorgeschrieben wird, aber die machen das nicht, was es glaubt.
6: Gab es denn da in einem Unternehmen äh, niemanden, der gesagt hat, es also ist mir zu Nein. gefährlich, da, ist mir da nicht, ich nicht hin? Nein, ist mir nicht bekannt. Die haben das alle mitgetragen.
1: Also ich habe am Anfang gesagt, ja, guck mal, es könnte sein, dass es schlimm ist. Da bewaffnen wir uns dann bis an die Zähne, mit Betriebssaal und alles. Wir haben mit allem besprochen äh, und gesagt, da,
4: dann gucken wir mal. Aber das spricht doch
2: dafür, dass äh, die, das, was in der öffentlichen Berichterstattung erzählt wird, nicht zutrifft, dass also in Wahrheit doch ein nicht ganz kleiner Teil der Bevölkerung schon lange sagt, irgendwas stimmt hier nicht, ne?
1: Ja, aber das ist mein Teil zu klein. Wenn ich in die Bahn steige, wenn ich... Ja in meiner unmittelbaren Nähe, ich will das gar nicht weiter ausführen, gucke. Mhm. Ähm, da ist glaube ich, dass in meinem Unternehmen, will ja auch nicht okay. über Trug sein, aber in meinem Unternehmen ist das ähm, schon eine Ausnahme. Ne? Mhm. Dass ich, und auch jeden Schritt mitgehen. Ne? Ich mhm. sage jetzt Masken oder jetzt Hygiene oder... Und, aber ohne Angst zu kriegen, sondern die wissen, dass wir sowas besprechen und mhm. im Dissens überlegen. Habe also, ich, jahrzehntelang mein Unternehmen geführt und das zahlt sich jetzt ja so aus.
5: Mhm.
2: Wie sehen Sie die Lage? Ist da draußen mehr oder weniger Zustimmung, als, als uns erzählt
5: wird, für diese Sache? So, wie Sie gesagt haben, nehmen wir
3: mal an, es wäre heute vorbei aus irgendwelchen wissenschaftlichen Erklärungen. Ja. Äh, Totale Erleichterung. Ne? Ja. Und ähm, auch viele Mitarbeiter, die dann ähm, aus sich heraus eben sagen: ja, endlich wieder richtig Gas geben. Ne?
2: Ja. Ja.
4: ja. ja. Das ist eine Wortmeldung, ich, ich habe, äh, können Sie das sehen auf dem Bildschirm?
5: Nee,
2: ich sehe sehen
0: jetzt gerade nur Sie. Wer ist denn, ist, das, äh,
2: Wer ist drin? Professor
0: Kreis oder Professor Ist der?
2: Professor Kreis oder Professor Stelzner da? Professor
4: also, so Stelzner, glaube ich, ne?
2: Ja, wenn er eine Wortmeldung hat. Äh,
0: wenn er was sagt, müssten wir ihn sehen. Mhm. Sie mich? Ja,
2: ja. hören kann ich Sie, Herr Stelzner. Können Sie mich auch sehen? Noch jetzt, yes. jetzt können wir sie auch sehen, ja.
7: Erstmal vielen Dank, dass ich das heute mal so verfolgen darf. Ähm, wir kennen uns nicht. Für mich ist das, ich schalte nur um, mich auf klein, so dann sehe ich sie jetzt auch wieder alle, danke, mhm. für mich ist das sehr da aufschlussreich. Ich stelle auch fest, dass wir im Grunde um ein so vielschichtiges Themenstreifen mit hoher Betroffenheit, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man Pack an hat. Wir kennen uns nicht, deswegen gestatten Sie einfach mal zwei Anmerkungen. Wir haben das Feld der Wirtschaftswissenschaften, wir haben das Feld der Finanzwirtschaft, wir haben das Feld der Psychologie, Sie haben die Wissenschaften generell angesprochen, wir haben das Politikfeld, wir haben die Unternehmertumsalte und wir haben die gesellschaftlichen Bereiche. Wir haben erlebt, dass Anfang des Jahres, ich war da in Kontakt mit einem Chinesen, TCMler, der aus Wuhan kam. Interessant. Orthopäde, TCMler, in engstem Kontakt mit seiner Familie kam aus so der mir die Möglichkeit gab, verschiedene Sachen, die hier im deutschen Fernsehen öffentlich-rechtlich kommentiert wurden, mal aus seiner Sicht als Betroffener mal zu begleiten. Wir haben am Anfang ja für mich, wir beide wissen das, des Jahres eine weltweite Gleichschaltung erlebt. Seit dem Rätseln mit zunehmenden Spaltungsprozessen in der Gesellschaft, die Menschen darüber, was hier los ist. Und je mehr wir nachdenken, desto mehr hören wir persönlich betroffene Schicksale. Wir hören immer mehr Klagen, aber wir finden keinen Pack an mehr. Ich könnte jetzt stundenlang referieren, vielleicht langweilig, du das, will ich auch gar nicht. Das ist auch heute nicht mein Part. Und ich will auf Folgendes hinweisen. Ich kenne sie jetzt namentlich nicht, aber die eine Dame fragte vorhin, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man aus der Situation wieder rauskommt? Ich wage aufgrund der jetzigen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, und die sind nicht ganz gering, die Hintergrundinformationen, dass wir aus der Corona-Situation so nicht mehr rauskommen werden, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Herr Wagner hat vorhin etwas, ich habe den Namen merken dürfen, beschrieben, dass ich auch mit Blick auf das, was Herr Reiser gesagt hat, vertiefen möchte. Was hier passiert, kann nicht von ungefähr passiert sein. Wir haben bisher eine Verlötung gehabt von Demokratie und marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemkomponenten. Das ist der sogenannte Westen, das hören wir jeden Tag im Radio. Wir sind der Westen, wie eine Gehirnwäsche. Diese Verlötung wird zum Beispiel von mir seit etwa 20 Jahren in Frage gestellt, weil ich dazu einen Diskurs verlange, der es ermöglicht, mal über die Demokratie für einen Bürger und dessen Betroffenheit nachzudenken. Wir haben das mit namhaftesten Instituten, Sie kennen die alle, ob das die IFO ist, hans werner Sinn, ob das Friedhandelswirtschaftsinstitut ist, BDI und so weiter besprochen. Diese Verlötung auch auf den Weltwirtschaftsforum in, in Davos wird nicht aufgegriffen. Stattdessen wird mit Modellen operiert. Und jetzt kommt es, Herr Füllmich, ich hatte Ihnen das kurz zugerufen, in Off-Records-Gesprächen erleben wir ganz deutlich, dass die Pragmatiker der Bankenseite sagen, die Modelle der Wirtschaftswissenschaften greifen nicht mehr. Jetzt kommt eine Kernaussage und dann höre ich erstmal auf. Mit der weltweiten Gleichschaltung, die irgendwie keiner verstanden hat, sind alle tagesaktuellen Brandherde von den ersten Seiten der Tagesrezepten verschwunden. Es gab keinen Antisemitismus mehr, es gab keinen Rassismus mehr, es gab kein Migrationsproblem mehr, es gab lange Zeit kein CO2-Problem mehr, es gab vor allem keine wirtschaftlichen Probleme mehr. Herr ich noch ein Hinweis, Sie haben ja über die Automobilbranche gesprochen, die ich sehr gut kenne, aus verschiedenen Gründen. Ford als Beispiel hat vor Corona schon Kurzarbeit gehabt, vor hat schon Riesenprobleme gehabt, vor Corona. Und Corona wird instrumentalisiert für eine unsägliche Art von, von wirtschaftlichen Problemen, die vorher schon existiert haben. Herr Kollege Kreis liegt schon, und ich freue mich gleich darauf, dass Sie das ergänzen, wahrscheinlich sehr viel fundierter weiterführen können als ich. Ich komme von der Psychoanalyse und von der Wirtschaftspsychologie und von den Wirtschaftswissenschaften, eine ganz seltene Gruppierung. Ich bin selbstständig. Und höre auch immer wieder, wie kommt man aus dem ganzen Quatsch hier raus? Ich finde es fantastisch, was Sie hier versuchen, aber wir müssen uns auch mal die Machtfrage angucken. Wieso finden wir kaum Gehör? Wieso findet das, was ich hervorragend finde, Herr mich danke nochmal für die Einladung, ich mache das auch auf anderen Hochzeiten ebenso im Hintergrund, wieso finden wir im offiziellen politischen Raum kein Gehör? Wo man Gehör finden müsste? Sie haben gesagt, wo bleiben die Juristen? Ich kenne Juristen, die sitzen fast jeden dritten Tag vor Corona Saßdienst mit der Frau Merkel im Flieger. Ich habe mit denen gesprochen. Die kennen zum Teil Herrn Streeck persönlich, weil die die Möglichkeit haben, Kraft, Mandate dadurch Mandat telefonieren. Herr Bodak, mit Frau Mölling hatte ich telefoniert, die Herrn Streeck kennt. Wir hatten sehr früh versucht, damit Sie auch mal den Hintergrund sehen, uns ein Bild zu machen. Als Corona ausgerufen wurde, haben wir deutschlandweit die Unikliniken angerufen von Dresden, von Berlin, von Kiel, von München, von Düsseldorf und Köln und haben gehört, null Probleme. Da wird auch nichts passieren. Ich habe in der Folgezeit mit meinem Netzwerk, mit Ärzten, mit denen ich hervorragend zusammenarbeite, immer wieder abgefragt, wie sieht es in den Kliniken mit den Intensivbelegungen aus. Mein Schwiegersohn ins B ist Onkologe. Er sagte, keine Probleme. Wir verstehen es nicht. So gehen wir wieder zurück auf das Ganze. Wir erleben derzeit eine biografische Reaktanz der Einzelnen als Antwort auf einen Systemzwang. Und äh, bevor ich mich jetzt hier richtig reinsteige, vielleicht zwei Sätze noch dazu. Wenn eine Gesellschaft politisch dermaßen transaliert wird wie derzeit, dann haben wir einen bestimmten, wenn Sie mir das gestatten zu sagen, Formulierungsmechanismus äh, entworfen, auch in der Psychoanalyse. Je zwanghafter und je formalisierter eine Gesellschaft von politischen Führern gefordert und aufgefordert wird, sich zu verhalten, desto mehr ist das System auf einem absteigenden Ast. Dieser Mechanismus ist auch geschichtlich nachzukontrollieren. Im Klartext, es muss etwas passiert sein. Ich rede hier gar nicht über die Pharmaindustrie im letzten Jahr. Ich rede nicht über Event 201. Ich verfolge das. Ich halte mich nicht für Verschwörungstheoretiker. Wir erleben derzeit, dass hier ein gewaltiger Systemumbau stattfindet, weil im Hintergrund, eine Einkaufstour stattfindet in den Gesellschafterkreisen, die ist fantastisch. Und damit das auch gehaltvoll ist, wenn wir hören, dass die Lufthansa mit 9 Milliarden unterstützt wurde, ist das interessant. Wenn aber andere Leute mir heute schon zurufen, ich hatte die Gelegenheit, Herrn Füllmich als gestern oder vorgestern zu sagen, die Lufthansa ist bereits trotzdem kaputt, dann sind das Sätze, über die wir mal nachdenken müssten. Herr Reiser, Sie hatten vorhin von der Automobilbranche gesprochen. Bentele ist ein Automobilzulieferer, den Sie kennen. Im Vorstand ist jetzt eine neue Position ausgerufen worden, meines Wissens. Ich bin da vorsichtig. dass ist eine Insolvenzverwalter in Zukunft. Es gab drei große Zulieferer für die Automobilbranche. Einer ist schon kaputt. Magna ist rübergekauft worden. Und Bentler macht gerade die Hosen zu, beliefert aber bisher Daimler-Benz, Ford und BMW. Da heißt, da passiert doch was. Und jetzt auf Ihre Frage generell. Es hat wenig Sinn, wenn wir darüber nachdenken, wie geht das jetzt Prozess prozentual weiter. Wir haben längst die 25% Prozent ausgerufen bekommen vom Wirtschaftsgräsch. Es hat keinen Sinn mehr, auf IFO und andere Daten zu achten, deren Modellrechnungen hoch, hoch kompetent sind, aber sie sind falsch von den Parametern gesteuert. Wir haben im Rhein-Erft-Kreis bereits im April einen Ausruf gehabt, das wurde über die IHK Rhein-Erft 14% Prozent Kölner Umfeld Insolvenz bereits verzeichnet, nicht angemeldet. Herr Wagner hat es angedeutet vorhin, wir haben die Phasenverschiebung bei den Insolvenzen. Wir verzetteln uns, wenn wir nur auf das gucken. Wir können das als Belegmaterial nehmen, was in der Wirtschaft passiert. Die Spaltungsprozesse in der Gesellschaft, die sind so vehement. Da kommt mein Schlusssatz jetzt rein, dass Ihr Schlussakkord vorhin von mir nur unterstrichen werden kann. Was passiert eigentlich, wenn das jetzt zurückgenommen werden soll? Es geht nicht mehr. Wir haben zu viele Leute, die angstverbrannt sind. Wir haben Spaltungsprozesse dazu führen, dass das, was wir hier haben, als Glaubensereiferer auf der einen Seite und als Pragmatiker auf der anderen Seite nicht mehr zu überbrücken sind. Und das kann nicht von ungefähr gekommen sein. Von daher mein Hinweis, wir haben ein System gebaut, der findet bereits statt. Die Verlötung von Demokratie und Marktwirtschaft, Sie haben vorhin von den Liberalen gesprochen, können Sie eine Freifahrung zurzeit, Entschuldigen Sie, diese krasse Auszugsweise. Die, nee, die,
1: die behaupten, das verstanden zu haben. Wie können Sie eine Pfeife
7: Ja, da sind aber so viele inzwischen. Der das sind so viele, die das behaupten. zwar ja, ja. ja. So, Sie merken, was man hier für ein paar Vorschläge machen kann. Ich danke, dass Sie zugehört haben. Ich bin noch lange nicht im Ich höre jetzt einfach mal auf. Vielleicht kommt das eine oder andere an. Danke. Herr
2: Professor Stelzner, ich bin Ihnen ganz besonders dankbar. Wir hatten ja schon mal besprochen, wir werden auch in dieser Gruppierung hier umschalten in kürze und gucken was kann in zukunft in den einzelnen in der gesellschaft zu bewältigenden problematiken verändert werden da werden wir ganz gewiss auf sie zurückkommen aber ich bin ihnen dankbar dass sie doch heute mitgemacht haben sie hatten ja doch ein paar zweifel das waren jedenfalls sehr schöne denkanstöße daraus wird noch was
3: erlauben sie mir vielleicht noch einen gedanken weil sie schon sehr klar systemische fragen stellen ich äh, habe mir mehrfach durchgelesen von ähm, Gustav Rohling die Analyse des, des Untergangs des Römischen Reiches, die er damals im Auftrage Bismarcks erarbeitet hat, durch Studienreisen. Ähm, also in meinem Gehirn sind dort äh, sehr viele Parallelen.
7: Was sagen Sie? Das können man nur zustimmen. Das, wir können es aber nicht auf diesen einen Autor kaprizieren. Es geht noch viel, viel weiter. Okay. Ja, dann wollen wir
2: vielleicht jetzt mal zu Herrn Professor Kreis. Ist er da? Also ja, ganz herzlichen Dank. 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 Ja. Mhm. Können Sie mich hören? Ich Wie die kann wir, ja, die perfekt. Per perfekt, ja.
8: ja. Schön. Vielen, vielen Dank, dass ich hier dazu stoßen kann.
2: Ja, wir sind froh, dass es jetzt klappt. Letztes Mal waren Sie ja auf dem Berg, da hat die Verbindung nicht so ganz hingehauen. Aber schön, dass Sie jetzt da sind, Herr Professor Kreis. Können Sie kurz sagen, was Sie machen?
8: Äh, also ich, äh, ich bin Hochschullehrer seit 2002 an der Hochschule Aalen für Finanzierung und Investitionen im Wesentlichen und war davor Banker, davon sieben Jahre Investmentbanker.
2: Ich war auch mal Banker für die Deutsche Bank. Lange her. Ich habe in Tokio gearbeitet. Okay. Ähm, wie ähm, Viviane, du hattest schon ein Vorgespräch mit Professor Kreis. Ähm, willst du mal kurz. Einleiten.
0: Ja, ähm, Herr Professor Kreis, es wird, Sie sind ja jetzt auch schon ein paar Mal kritisch sozusagen in Bezug auf die Corona-Lage oder die Maßnahmenlage in Erscheinung getreten. Vielleicht könnten Sie uns einfach so ein klein bisschen Überblick, wir haben ja jetzt schon verschiedene Sachen so mal aus der direkten Anschauung gehört, Ja, wie es bei den, bei den Unternehmen tatsächlich läuft. Sie sind ja jetzt so ein bisschen, äh, gucken von oben ein bisschen mehr drauf. Wie sehen Sie denn die Lage?
8: Also ich möchte vielleicht anschließen an das, was äh, Herr Stelzer gerade gesagt hat. Dass die Ökonomie schon seit spätestens Ende 2018 äh, rückläufig war, Automobilindustrie, Maschinenbau, äh, dass das schon abgebröckelt ist und dass schon lange vor der, vor den Lockdowns, jetzt dieses Jahr im März, schon die viele Konzerne unruhig waren und nervös waren und im Prinzip ähm, auf was gewartet haben, wie man das äh, lösen könnte. Und dann kam dieser Lockdown und einer der Effekte, ist, dass man sagen kann, naja, jetzt ist jemand anders schuld. Das ist einer der Effekte. Und ein anderes, was vorhin schon gefallen ist, dass durch diese Lockdown-Maßnahmen viele kleine Mittelständler im Laufe dieses Jahres noch und auch nächstes Jahr pleite gehen werden. Kreditreform spricht von 500.000 bis 800.000 Unternehmensinsolvenzen um in Deutschland. Kreditreform, das ist ein sehr seriöses. Kreditrating, äh, ähm, kleines und Kreditratingsunternehmen, 5 bis 800.000 Firmen pleiten in Deutschland. Wir haben in Deutschland 3,1 bis 3,5 Millionen Unternehmen. Wenn davon 800.000 pleite gehen, naja, das können Sie sich selbst ausrechnen. Äh, das ist, äh, das hast, ist ein Viertel. Ich. Das ist ein Viertel. Also, das, das sind äh, gewaltige Zahlen, die da momentan genannt werden. Und jetzt, wenn man fragt, cui bono, wer hat den Nutzen? Nun, die Großen rettet man, das sieht man an Lufthansa oder auch die großen Autokonzerne. Die Kleinen lässt man pleite gehen und dann kommt im Herbst, im Winter, meiner Meinung nach, das große Fischen, der Beutezug. Die Marktanteile werden bereinigt, die Kleinen sind kaputt, werden entweder aufgekauft oder man übernimmt einfach die Marktanteile. Also rein ökonomisch gesehen bringen diese Lockdown-Maßnahmen auch große Vorteile für die, die jetzt auf Liquidität sitzen, die jetzt Cash haben. Da gibt es historische Vorbilder und es gibt zum Beispiel, Wall Street Journal berichtet, dass Private Equity-Unternehmen momentan auf zwei Billionen Dollar Cash sitzen. In den Krisen heißt es immer, Cash is King. Ja, wenn das Geld ausgeht, die ist pleite. Das ist einer der, der Hauptinsolvenzgründe. In den USA gibt es einzelne Fischer, die da im Trüben oder auch nicht oder weniger Trüben fischen, die warten eigentlich diese Insolvenzwelle ab und können dann mit dem Cash, das sie jetzt haben, gewaltige Fischzüge machen. Also rein ökonomisch gesehen kann man diese Lockdown-Situation, diese Corona-Situation instrumentalisieren, indem man Feuer... Öl ist Feuer, schüttet Angst, schürt und sagt, wir brauchen noch mehr Vorsicht, noch mehr Angst, dann gibt es noch mehr Lockdown. Jeder Tag Lockdown bringt mindestens eine Milliarde oder wie viel immer Net Profit für die, die auf Firmenpleiten spekulieren.
0: Es ist Wahnsinn. Ja. Ähm, ich wollte eins noch anmerken, das war ja schon eben. Ich hatte mir das einmal ein bisschen näher angeschaut, wie sich das bei der FED da im letzten Jahr entwickelt hat. Die hatte ja schon ab September, gab es da ja so Unruhe in dem Interbankenmarkt über Nachtfinanzierung. Da musste immer Geld reingeschossen worden. Ich glaube, wöchentlich waren da 170 Milliarden Dollar irgendwie im Spiel, die da immer wieder reingeschossen wurden, weil das Vertrauen der Banken untereinander, um sich über Nacht Geld auszuleihen oder die, die Spitzen glattzustellen, das war schon irgendwie nicht mehr so da. Jetzt ist dann ja… Geld reingepumpt worden, und zwar in der wahnsinnigen Größenordnung eben auch von, ich glaube, 2.000 Milliarden Dollar, die da jetzt auch bei den Banken sitzen. Die haben aber zusätzlich noch eine Sache gemacht, die haben das Mindestreserveerfordernis abgeschafft. Also das heißt, die Banken, das war relativ hoch, ich glaube, drei bis zehn Prozent mussten die Banken hinterlegen, wenn sie einen Kredit herausgelegt haben. Eben also die 100.000 Euro zum Beispiel, die man, wenn man eine Million verleihen möchte, haben muss, die muss man ja auch erstmal haben. Das heißt, dies ist jetzt völlig weggefallen, also theoretisch ist auch möglich, dass da jetzt auch ein sitzen äh, Private Equity oder sonst wie Firmen, leihen sich bei den Banken jetzt nochmal was aus. Die Banken können das Gasgeld, was sie jetzt haben, in diesen Markt schießen. Das heißt, wir müssen auch damit rechnen, dass das jetzt nicht nur innerhalb von Deutschland natürlich aufgekauft wird, sondern dass da eben BlackRock oder was weiß ich für Geier aus Amerika da auch auf die deutschen Firmen losschlagen werden, wenn die jetzt eben dann ab, wenn das ab September offenbar wird oder ich glaube, das ist ja so gar nicht mal verschoben worden. Ein kleines bin.
3: praktisches Beispiel, eines der größten deutschen Aufbereitungsunternehmen für Fahrzeuge, die also auch die großen Flughäfen Frankfurt, München, Berlin, Tegel und so weiter gehandelt haben für die Autovermieter. Die haben also komplett Logistik nehmen die Autos entgegen, bereiten die auf und bringen die zum Autovermieter zurück. Die haben also diese Sparte äh, Aviation komplett geschlossen, rund 7.000 Leute entlassen, bis zum Geschäftsführer dieser Sparte. Äh, warum? Na weil keine Mietwagen mehr laufen. Und inzwischen ist dieses Geschäft übernommen worden. An den noch nicht großlaufenden Flugplätzen mit defizitärem Geschäft von einem britischen großen Unternehmen, die, wie Sie, Herr Kreis, gesagt haben, auf einem großen Cashflow sitzen, um diese momentane Negativertragslage auszusitzen. Aber die haben die Verträge jetzt von dem deutschen Aufbereiter, der geschlossen hat. Ja,
1: das ist was zu sagen. Ihre Kenntnis in allen Ehren, die Details, die Sie wissen, ich glaube, der Zug ist so weit abgefahren, dass es überhaupt keinen Sinn macht, nach Schuldigen zu suchen. Die Frage ist, was muss getan werden, damit sich was ändert. Und da sind Sie, glaube ich, wir hatten telefoniert mit Ihren Money Talks. Für mich als juristischen Laien, ich habe ja. so einen Begriff gehört, die Herrschaft des Rechts muss wiederhergestellt werden. Ja. Ich glaube, auf dem ja. Wege wird das wiederhergestellt. Die gestellt. Herrschaft des Rechts muss wiederhergestellt Recht werden. werden. Und da muss man sehen, was in der Gesellschaft passiert, ob nicht doch. Liberale Kräfte, Denker nach vorne kommen. Für mich liegt die Lösung, erst die Herrschaft des Rechts zu herrschen, und zwar mit richtig drauf. Ja. Dann die alte Garde weg mit richtig drauf. Also über Skandale entblättern sie sich dann schon, das werden ja. wir schon sehen. Und dann hoffen wir, dass die, die liberale Kräfte endlich, endlich
2: Überhand nehmen.
1: Die Gesellschaft.
2: Wir haben hier zwei Professoren, die große Zweifel daran haben. Professor Stelzner sagt, das wird äh, wohl kaum noch wieder zu reparieren sein. Äh, ich glaube, Sie gehen in eine ähnliche Richtung, Herr Professor Kreis. Oder haben Sie die Hoffnung, dass hier ein Reparaturbetrieb möglich ist und dass dann, wenn die... Ja, das ist schon richtig, wenn die Herrschaft des Rechts wiederhergestellt wird, äh, der Diskurs zu einem Ergebnis geführt hat, dass man dann tatsächlich weiter zusammenarbeiten kann. Oder was muss aus Ihrer Sicht geschehen? Was passiert,
1: selber? Wenn die Herrschaft des also, Rechts machen sich so viele Menschen auf, so, wieder tätig zu werden, wirtschaftlich an, zu handeln.
8: An, an Reparatur äh, glaube glaub ich nicht. An Reparatur glaube ich nicht, wenn Sie momentan den Weltschuldenstand anschauen, global. Ja. Dann betragen... Die Schulden weltweit, momentan etwa 350 Prozent vom BIP, von der Weltwirtschaftskraft. Das heißt, theoretisch müsste die ganze Erde, alle Arbeitnehmer dieser Erde, dreieinhalb Jahre arbeiten, real, um diese Schulden zurückzuzahlen. Real. Und die, diese 350 Prozent vom BIP, das sind etwa 280 Billionen Dollar, äh, Guthaben, die sind zu 50 Prozent in Händen von 1 Prozent der Erdbevölkerung und die, ein, weitere, ein weiteres Drittel sind in Händen von den oberen 10 Prozent. Also die Vermögenslage ist klar ähm, gelöst. Die, die, die Hälfte der Erde müsste dreieinhalb Jahre nur für die oberen 1 Prozent äh, arbeiten, ohne Einkommen. Das geht nicht. Ja? Die Schulden sind zu hoch. Ähm, wir hatten bei Ausbruch der Finanzkrise 2007 einen Weltschuldenstand von ungefähr 280 Prozent. Das war zu viel, um es zurückzuzahlen. Dann kam die große Finanzkrise, die Notenbanken haben Geld gedruckt, haben die Geldmenge verfünffacht im Euro-Raum, im US-Dollar-Raum, weil 280 Prozent zu viel war. Heute ist 350 Prozent und wir haben einen Lockdown, einen Einbruch der Weltwirtschaftskraft, wie wir ihn in den letzten 100 Jahren noch nie gesehen haben. Es kursiert offiziell der Begriff die Jahrhundertrezession. Jetzt bereits im zweiten Quartal ist ähm, Europa um weit mehr als 10 Prozent abgestürzt, USA um knapp zehn Prozent abgestürzt. Also die Schuldenzentrale, 50 Prozent der Wirtschaftskraft, die können ja nur bedient werden aus dem laufenden Wirtschaftskreislauf. Der Wirtschaftskreislauf wird abgewürgt über staatliche Zwangsmaßnahmen, über Angstschüren, beispielsweise auch über Maskenpflicht, denn das hält die Leute davon ab, einkaufen zu gehen und sich frei zu fühlen. Das heißt, diese Schulden können niemals zurückgezahlt werden und da spreche ich als früherer Banker, Investmentbanker, ein Kreditnehmer von mir, der so einen Schuldenstand hat und so eine Wirtschaftskraft, den schreibe ich ab. Es gibt eine Einzelwertberichtigung, banktechnisch gesprochen. Einzelwertberichtigung heißt Einzelwertberichtigung heißt, ich muss diesen Kredit berichtigen. Wir stehen vor einer solchen massiven Einzelwert- oder äh, Massenwertberichtigung. Die Schulden können nicht bezahlt werden. Insofern wir können die Schraube nicht zurückdrehen. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder einen geordneten Schuldenschnitt, dass man sagt, 30 Prozent aller Schulden, gehen nach Land, werden reduziert. Das hat sogar Boston Consulting vorgeschlagen, eine erst konservative Unternehmensberatung schon vor einigen Jahren. Sogar die IWF, hat die Weltbank hat mal 10 Prozent Schuldenschnitt vorgeschlagen. Also wenn wir das geordnet machen und sagen, wir schneiden die Schulden, müssen wir im Gegenzug auch die Vermögen schneiden. Was heißen würde, die oberen 1 verlieren 30, ein Drittel von ihrem Vermögen. Und meiner Meinung nach greifen dann die Machtmechanismen. Da werden sich die sehr Wohlhabenden dagegen wehren. Deswegen vermute ich, kommt kein geordneter Schuldenschnitt, wie wir ihn zum Beispiel in der Geschichte hatten in Mesopotamien oder im alten Israel, da gab es immer wieder Schuldenschnitte alle 49 Jahre. Das wäre eine sinnvolle Lösung. Aber ich glaube, wegen der Machtverhältnisse, die wir heute haben, wird es nicht stattfinden. Denn wenn Sie an die ultrareichen Menschen gehen, die, die Vermögen von über 100 Millionen haben, da von dort fließen auch viele Parteispenden und in die Politik. Und dann sind, werden die Parteispenden zum Beispiel eingetrocknet. Also es ist sehr gefährlich, an die wirklich Mächtigen dran zu gehen. Deswegen bleibt eigentlich als eine zweite Möglichkeit, eine, Möglichkeit, eine Inflation über drei bis fünf Jahre die Preise, sagen wir mal, verdoppeln zu lassen, also Inflation von 10 bis 20 Prozent pro Jahr im Euroraum, im Dollarraum. Das hatten wir auch schon mal. Die USA haben ihre Kriegsschulden nach 1945 über eine leichte Inflation eigentlich gedrittelt oder auch um ein Drittel reduziert und dann waren sie wieder tragbar. Also wir haben schon öfter in der Geschichte gehabt, dass man über Inflation die Schulden reduziert das wäre also das zweite Szenario, dass wir die Preise im Euroraum verdoppeln, verdreifachen oder im Dollarraum. Und dann wären die Schulden auch real halbiert oder getrittelt. Also, das sind eigentlich die, die zwei Szenarien. Entweder ein Schuldenschnitt, der meiner Meinung nach nicht kommt, oder eine Inflation. Und wenn das nicht gelingt, weil, die viele, weil ganz viele Menschen momentan kein Geld haben, ja, weil die, die, die Einnahmen brechen weg, woher soll Inflation kommen, wenn die Leute im Geldbeutel kein Geld haben? Momentan sieht es fast eher nach einer Deflation aus, aber es gelingt eine Inflation, dann wird so eine Mischung kommen aus äh, wahrscheinlich äh, ganz großen Unternehmenspleiten, eben in Deutschland 500.000 bis 800.000, je nachdem, aber weltweit viele Entwicklungsländer, ich schreibe gerade einen Aufsatz, ähm, dass viele Emerging-Market-Länder, Entwicklungsländer ihre Schulden nicht begleichen können. Argentinien ist schon pleite, ähm, zwar Ecuador auch und auch äh, Libanon auch. Es sind mindestens ein Dutzend Länder sind heute bereits de facto pleite und zwar ein weiteres Dutzend ist nahe an der Pleite. Also vermutlich, vermutlich wird es so laufen, dass wir einige, einige Staatsbankrotte sehen, viele, viele zigtausende Millionen von Unternehmensinsolventen. Insolvenzen Und vielleicht kommt im Anschluss auch noch eine Inflation. Ich weiß es nicht. Aber wir können das Rad nicht zurückdrehen. Die Schulden sind zu hoch. Es ist ausgeschlossen, dass wir zurückgehen zu 2007 oder ins Jahr 2000. Denn am Ende dieser Schuldenkette steht ja immer irgendjemand, der will sein Geld zurückhaben. Also die Notenbanken haben die Geldmenge verfünffacht. Die Amis haben jetzt nach Corona nochmal die Geldmenge um 50 Prozent hochgefahren. Also die Zahl der Dollarscheine, der elektrischen Dollarscheine oder physischen Dollarscheine hat sich seit 2007 in den USA verachtfacht. Die Bilanzsumme der amerikanischen Notenbank hat sich etwa verachtfacht. Das heißt, es sind heute achtmal so viele Geldscheine im Umlauf. Und irgendwer hat diese Geldscheine in der Hand. Irgendjemand hat diese gläubige Papiere, diese... Sparbücher in der Hand, diese Anleihen in der Hand und glaubt in Höhe von vielen, vielen Billionen Dollar, dass das noch wert ist. Und dem steht als Wert gegenüber eigentlich letztlich immer nur die Arbeitskraft von Menschen. Denn ich kann mit einem Geldschein immer über Arbeitskraft verfügen oder über geronnene Arbeitskraft. Also was ich sagen will, die Wirtschaftskraft ist seit 2007 ein klein wenig gestiegen aber die Geldmenge und der Schulden, die Geldmenge ist dramatisch gestiegen, der Schuldenberg ist weiter gestiegen und die Leute, die diese Gelder in der Hand haben, leben immer noch in der Illusion, dass ein Dollar Guthaben auf dem Giro, ein Dollar Bond, ein Dollar Anleihe immer noch ein Dollar wert ist. Das ist eine Illusion. Das Geld ist schon lange nicht mehr gedeckt. Und wenn die Menschen aufwachen und merken, das Geld ist gar nicht mehr gedeckt, dann kommt es eben zu irgendwelchen Panikreaktionen. Entweder Bankrun, man zieht das Geld ab. Oder man kauft verzweifelt Assets wie Gold oder Immobilien. Und dann kommt, irgendwann werden, kommen irgendwann irgendwelche ähm, Bereinigungsprozesse, weil wir in einer großen Illusion leben, dieses Geld, was gedruckt worden ist, dem steht keine reale Gütermenge mehr in ausreichendem Maß gegenüber. Und wenn dieser Aufwachprozess stattfindet, ähm, dann gibt es Chaos, dann gibt's Bankzusammenbrüche oder Unternehmenspleiten oder Inflationsprozesse. Aber nochmal um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wir können das Rad nicht zurückdrehen. Wir müssen einen Schuldenschnitt machen oder Inflation machen oder irgendeine Mischform. Wir können nicht zurück, dass, die Zeit ist vorbei, dass wir zu dem Status quo ante zurückgehen können. Rein ökonomisch ist das unmöglich.
2: Das haben andere Leute auch schon beklagt, dass das, dass das wahrscheinlich nicht mehr geht. Ich ich habe ja für die Deutsche Bank mal richtig gearbeitet, zum Teil eben in Tokio, da gibt es einen früheren Chefvolkswirt, das ist Thomas Mayer, Professor Thomas Mayer. der sagt, auch eine der Konsequenzen muss sein, dass wir zurückkommen, dass, dass die Geldpolitik verändert werden muss. Es kann nicht angehen, dass da draußen ein, Haufen, ein, ein Riesenstapel Geld gedruckt wird, immer mehr und immer mehr. Das Geld wird ja quasi aus dem Nichts erschaffen. Es ist durch nichts gedeckt. Das war anders, äh, als äh, Bretton Woods noch galt, aber in dem Moment, als die Amerikaner Geld brauchten, um den Vietnamkrieg zu führen, ist es abgeschafft worden. Ist das auch Ihre Meinung, dass im Anschluss, wenn der ganze Nebel sich mal verzogen hat, ob der nun entsteht durch eine Inflation oder durch eine massenhafte, durch einen massenhaften Schuldenschnitt, ist das auch Ihre Meinung, dass dann die Geldpolitik geändert werden muss, dass man wieder zu einer Deckung für das Geld kommen muss?
8: Also Deckung für das Geld ist meiner Meinung nach in der heutigen Zeit unmöglich. Das Geld ist gedeckt durch die Wirtschaftskraft, durch den Maschinenpark in einem Land, durch die Arbeitskraft in einem Land. Äh, weder Golddeckung noch Ressourcendeckung äh, kommt da in Frage. Ich kenne die Diskussion um Vollgeld. Äh, das ist eine, eine interessante Geschichte. Ähm, ich halte die Geldfrage nicht das Allerwichtigste. Ich finde, wir haben, ich persönlich, es gibt, ich kenne viele Leute, die sich mit den Geldtüren und Silvio Gesell auseinandersetzen, Schwundgeld, alterndes Geld und so weiter. Das sind wichtige Fragestellungen. Ähm, es wäre schön, wenn wir später mal, wenn dieser Bereinigungsprozess vorbei ist, eine andere Geldordnung haben könnten. Aber wir brauchen nicht nur eine andere Geldordnung, wir brauchen... Da würde ich zuerst ansetzen, eine andere Bodenordnung, einen anderen Umgang mit den Immobilien, einen anderen Umgang mit dem Realvermögen, mit den Aktien. Solange zulassen, dass die Bodenwertgewinne, dass die Mieten und Pachten in eine ganz kleine Gruppe von sehr, sehr reichen Bodenbesitzern fließt, in eine kleine Gruppe von sehr, sehr reichen Dividendenpapieren fließt, uns auch, meiner Meinung nach das beste Geldsystem nicht so viel, denn dann haben wir nach wie vor diese dramatischen Umverteilungsprozesse, die wir ja seit 40 Jahren sehen. Also mein großer Traum oder Wunsch wäre, dass wir dann auch ähm, mit Immobilieneigentum, mit Bodeneigentum anders umgehen, was übrigens auch Silvio Gesell sagt. Silvio Gesell sagt, wenn wir Schwundgeld einführen, dann müssten wir auch das Eigentum an Grund und Boden ändern. Dann darf Boden kein handelbares Gut mehr sein. Das ist eigentlich eine Absolut revolutionäre, geradezu marxistische Aussage von Silvio Gelsbisell. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, andere Geldordnung ist sicher gut, aber wenn sie nicht flankiert wird durch einen anderen Umgang mit unserem Immobilien und Boden, wenn sie nicht flankiert wird durch einen anderen Umgang mit unserem Aktienkapital, Stichwort Apple, ein Unternehmen ist jetzt zwei Billionen Dollar wert. Das ist jetzt dreimal das soziale. Das ist dreimal das Sozialprodukt der Schweiz oder das halbe Sozialprodukt von Deutschland. Ein Unternehmen, Apple, solange wir solche krebsartigen Wachstumsprozesse zulassen, äh, da hilft uns dann auch ein Vollgeld oder ein gutes Geldsystem nur eingeschränkt.
2: Also Sie gehen davon aus, die Krise, diese Totalüberschuldung, die ja schon 2007 existiert hat, kann man nur lösen durch eine von zwei Maßnahmen entweder es wird eine wahrscheinlich dann nicht mehr unter Kontrolle zu, fürs erste nicht mehr unter Kontrolle zu bringen eine Inflation geben oder aber es gibt einen Schuldenschnitt kann man denn weil der Schuldenschnitt scheint mir ja doch eigentlich der kontrollierbarere Akt zu sein äh, kann man denn darauf hoffen dass ähm, in der Bevölkerung ähm, so viel verstand vorhanden ist, dass diese Problematik ankommt oder glauben Sie, dass hier vor lauter Panik gar nichts mehr geht und diese relativ kleine Gruppe von Leuten, die ja auch unterschiedliche Meinungen vertreten, also Herr Wagner vertritt eine andere auch politische Meinung als Herr Reiser oder ich, ähm, kann man darauf hoffen, dass diese Krise vielleicht doch mithilfe der Leute, die, es wird wohl nur mit den Leuten gehen, die jetzt in Anführungsstrichen wach geblieben sind, doch dazu führt, dass ähm, ein, ein, ein geordnetes Umdenken hin zu einem geordneten Schuldenschnitt stattfindet? Oder haben Sie da keine Hoffnung?
8: Ich, ich weiß es nicht, wie weit der Umdenkprozess ist. Ich ähm, vorhin bin, bin da eigentlich skeptisch. Ich, Vorhin fiel das Wort, dass die Wirtschaftsmodelle, die der Ökonomie zugrunde liegen, nicht zutreffen. Das sehe ich auch so. Die Wirtschaftsmodelle, die fünf Axiome, die sechs Grundaxiome, auf denen die beruhen, sind meiner Meinung nach nicht nur falsch, sondern schädlich. Also ich habe da eigentlich keine so große Hoffnung, weil die ganzen Menschen zum Ökonomie hat alle ein, haben alle ein ganz bestimmtes Weltbild. Und in bestimmten Bereichen äh, greift es nicht, bildet es die Wirklichkeit schlecht ab. Zum Beispiel die Finanzkrise 2007 haben die Modelle alle nicht sehen können. Und um zu Ihrer Frage, ist genügend ähm, Wachheit in der Bevölkerung da? Wenn Inflationsprozesse mal laufen, dann hängt es eben sehr stark an der Notenbank, wie die das kontrollieren. Und das sind oft sehr, sehr gute Leute. Ich finde den Powell, den Präsidenten der US-Notbank, äußerst fähig. Und wenn die sehen, die man kann solche Prozesse durchaus steuern. Die USA hatten dann nach Vietnam Inflation von 10, 12 Prozent. Und sie haben es geschafft, die Inflation zu steuern und über Paul Volker dann 1980, 81, 79 die Inflation auch wieder zu brechen. Also wenn sie eine kluge Notenbank haben, dann können sie inflationäre Prozesse tatsächlich soweit steuern und dann auch wieder ähm, entschleunigen, dass das schon möglich wäre. Und ob Panik bei den Menschen ausbricht, steht und fällt dann mit der Verlässlichkeit der Notenbank. Also ich glaube ein... Inflationsprozess, ein einigermaßen geregelter Inflationsprozess, wäre durchaus eine Möglichkeit. Aber wenn Sie Inflationsprozesse einsetzen, dann verändert sich das ganze Preisgitter. Ja? Die ganze Steuerungsfunktion der Preise, die Thermometerfunktion der Preise wird dann durcheinander gerüttelt. Denn erst steigen die Endverbraucherpreise, dann steigen die Zulieferpreise, dann steigen die Maschinenpreise und so weiter. Ähm, auch wenn Inflation kommt, wird es da hinterher normalerweise eine ziemliche Bereinigungskrise geben. Also Inflation geht fast nie ab ohne eine heftige Bereinigungskrise hinterher. Aber meiner Meinung nach lieber eine einigermaßen geordnete Inflation und hinterher eine Bereinigungskrise als ungeordnetes Chaos und millionenweise Sterben von Unternehmen. Also kennt Inflation immer noch das kleinere Übel, sagen wir mal.
0: Aber ich meine, es ist ja schon sehr, also wir haben ja jetzt eigentlich nicht mit einer normalen Finanzkrise zu tun, wo wir jetzt auch in der Lage wären, uns vielleicht solche Gedanken zu machen, sondern wir stehen ja eigentlich in der Situation, dass dauerhaft jetzt wieder die neu aufflammenden Infektionsherde da irgendwie beschworen werden. Und man ja doch den Eindruck hat, dass da auch durch diese sehr große Vielzahl von Testungen, die ja immer weiter, also es ist ja ganz enorm, man hat ja gar nicht das Gefühl, dass man sich jetzt sozusagen, dass es, jetzt diese Geschichte sich auflöst und man jetzt vernünftig da drauf gucken könnte. Also es ist ja auch durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel jetzt auf Seite, sagen wir mal, die Politik würde das erkennen, das Problem jetzt bereits schon so weit fortgeschritten ist. Da ist natürlich die Versuchung für eine Regierung sehr groß, auch zum Beispiel jetzt diese aus Vorsichtsmaßnahmen oder aus anderen Motiven heraus so eine Lockdown-Situation noch weiter fortzuschreiben, um eben zum Beispiel genauso ein Aufbegehren der Bevölkerung zu verhindern. Also ich meine, das wäre ja schon wichtig, dass wir jetzt eben eigentlich erstmal, mal sagen, also dass das eben beendet würde und dann müsste man sich eben angucken, in welche Richtung bewegt sich die, die Lage.
1: Ich finde jetzt, wenn Sie es, was Sie gesagt haben an Talks, Herrschaft, das Rechts wiederherstellen und der Rest ist... Ja, das ist...
2: Das ist Sie, da, sind wir, da sind wir uns sogar alle einig, glaube ich, dass man eine geordnete Diskussion erst führen kann, wenn die... Wenn, wenn, wenn das Vertrauen wieder da ist. Aber wenn, wenn der, der Mumpitz, Mumpitz aufhört, 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 sagen Sie... Kann es sein, dass man tatsächlich um diese Diskussion, also Sie gehen davon aus, die Diskussion wird im Moment gar nicht zu führen sein. Äh, Herr Wagner sagt, in dem Moment, wo das Recht eingeschritten ist und wieder Stabilität herbeigeführt hat, was im Moment nicht ansatzweise erkennbar ist, ähm, dann äh, wird das von selbst wieder laufen. Äh, Ihre Idee mit der geordneten oder mit der Inflation, die dann hoffentlich mit Hilfe der fähigen Notenbanker unter Kontrolle gehalten wird, scheint mir wohl die realistischste zu sein. Aber die Frage ist, äh, kann es sein, dass man die letzten Endes die Demokratie, die Herrschaft des Volkes wiederherstellen kann, wenn man die Panik mit einem Knall beendet oder äh, also die Stampede sozusagen mit einem Knall beendet? Oder glauben Sie, dass es das einfach auch dafür zu spät ist und es muss jetzt, äh, es wird jetzt nicht mehr anders gehen, als die Inflation
8: laufen zu lassen? Also äh, zwei, zwei Dinge. Zum einen, das allererste, was wir brauchen, wäre natürlich ein Aufhören dieser Angst- und Panikmache, die permanent geschürt wird. Solange diese einseitige Berichterstattung, diese vollkommen unausgewogene Berichterstattung in den Medien, solange die stattfindet, können wir mit der Ökonomie gar nichts machen. Denn dann gehen die Fallzahlen hoch, alle haben Panik, alle haben Angst, keiner geht einkaufen, die Schulen werden möglicherweise wieder geschlossen. Also das allererste um wieder in ein einigermaßen normales Leben zurückzukehren, wäre eine tolerante, ausgewogene, ehrliche Presseberichterstattung, die, von der wir meilenweit entfernt sind. Das ist also die Grundvoraussetzung. Und das zweite, Demokratie und äh, Marktwirtschaft, das hat auch Herr Stelzner vorhin gesagt, die Verlötung von Demokratie und Marktwirtschaft, da kann man die, Demo, die, die, die Systemfrage stellen. Der Vordenker... Der Vordenker des momentanen Systems, sagen wir mal, der Hauptvordenker ist Milton Friedman, ein, einer der Chicago Boys, der Gründer eigentlich oder einer der Mitbegründer der Chicago Schule. Und Milton, auf Milton Friedman geht ganz, ganz stark diese Neo neoliberale Denk, Denke zurück, die seit 1980 so stark Fuß gefasst hat in den USA über Ronald Reagan, über Maggie Thatcher in Großbritannien in den 80er Jahren. Und Milton Friedman, also ich würde sagen, einer der Hauptarchitekten dieses Konstrukt, das wir heute haben. Milton Friedman sagte mal ganz offen, wir können entweder Kapitalismus haben oder Demokratie. Beides geht nicht. Sagt Milton Friedman, ich kann raussuchen, in welchem Aufsatz es steht, wir können entweder Kapitalismus haben oder Demokratie. Beides geht nicht. Also meiner Meinung nach stehen wir schon lange vor dieser Schlüsselfrage: Wenn wir Kapitalismus haben wollen, dann wird Demokratie nicht funktionieren. Und umgekehrt, wenn wir Demokratie haben, dann können wir keinen ungezügelten Kapitalismus haben, sondern wir müssen ihn ganz, ganz stark auf einen marktwirtschaftlichen Rahmen runterbrechen. Insofern möchte ich dann nochmal diese Anfangsbemerkung von Herrn Stelzner aufgreifen. Diese Verlötung von Demokratie und Marktwirtschaft, zumindest die Verlötung von 30 Prozent Arbeitslosigkeit in der gesamten westlichen Welt, die wird nur verschleiert durch diese Kurzarbeiterregelung, die Menschen wissen das noch gar nicht, dass sie in Wirklichkeit arbeitslos sind. Also wir stehen hier wirklich vor der Systemfrage, Kapitalismus oder Demokratie, beides geht nicht, sagt der Begründer der modernen kapitalismus Milton Friedman.
3: Herr Professor Kreis, Sie mir noch eine Bemerkung zum Thema Inflation. Uns fallen, wie Sie gerade sagen, ja als Verbraucher, große Teile weg, die arbeitslos sind, auch die, die es noch nicht wissen, in Zukunft, dass ich fürchte, dass der Prozess sehr kompliziert wird, dass wir gleichzeitig Deflation und Inflation haben. Also Deflation, sagen wir mal, im Non-Food-Bereich nicht zum Leben notwendig, eine starke Deflation und gleichzeitig bei Dingen des täglichen Bedarfs vermutlich dort nur die Inflation ablaufen wird. Wie Sie sehen das?
8: Also das ist momentan, finde ich, sehr schwer zu sehen. Man, man kann unterscheiden zwischen der Asset Inflation und der Non-Asset Inflation. Also Asset Inflation heißt, dass die Assets hochgehen, Gold, Immobilien, Aktien. Das sehen wir momentan ganz massiv. Gold hat einen neuen Höchstpreis, Silber nähert sich wieder dem alten Höchstpreis. Das sind so die eigentlich die wichtigen Indikatoren, ob Inflation kommt. Also Asset Inflation sehen wir ganz, ganz stark. <lacht> Nasdaq hat einen Höchststand, S&P 500, die haben historische Höchststände. Die Aktienkurse in den USA, obwohl die Realökonomie abschmiert und die Amis 20, über 20% Arbeitslosigkeit haben, haben die Börsen neue Höchststände. Das ist eine absolute Diskrepanz, wie es es in der Geschichte ganz selten gegeben hat. Also das weist hin, dass wir bereits eine massive Asset Inflation haben. Asset Inflation heißt also, dass Vermögensgegenstände, dramatisch im Wert steigen, weil eben dieses viel frisch gedruckte Geld irgendwo hinfließen muss, eben in Boden, Gold und Aktien. Gleichzeitig können wir aber haben, tatsächlich bei Fahrrädern und Autos und Kühlschränken können wir tatsächlich eine Deflation haben. Also bei den Gütern des täglichen Gü äh, Bedarfs äh, können wir tatsächlich eine, eine Güterpreisdeflation gleichzeitig sehen. Das kann beides sein. Mhm.
0: Aber sagen Sie, hab Ich
4: habe eine Frage. So. Wir, haben, wir haben ja gesehen, dass oder es wird die ganze Zeit wird von ja wird wir müssen das machen, wir müssen das machen. Mir ist es wichtig, dass man äh, mal überlegt, Gesellschaften organisieren sich selbst. Und die Organisationsprozesse sind rekursiv. Das heißt, sind, äh, da sind äh, Prozesse, die sich dauernd aufeinander beziehen. Und das ist, äh, soweit ich weiß, bisher nicht gelungen, das so richtig vorherzusehen, was da passiert. Und die Modelle, die wir, die wir immer wieder hören von Wirtschaftsweisen, die sind selten zu, haben selten, äh, ja, gestimmt. Von daher denke ich, was man, was man annehmen kann, dass Menschen kommunizieren und dass Menschen gerne und gut leben wollen, das ist natürlich am einfachsten in kleineren Räumen. Wenn wir das Ganze in den, in den Räumen sehen, wie wie die Wirtschaft sich entwickelt, die sich ja globalisiert hat, wo Kommunikation nur über das Geld möglich ist und nicht über Werte. Da ist eine globale Kommunikation, haben wir nicht, wie wollen wir leben? Diese, diese Kommunikation, wie wollen wir leben, was ist uns wichtig? Die haben wir nur da, wo Menschen es schaffen, miteinander direkt zu kommunizieren oder verlässliche Medien haben, mit denen sie das machen können. Das heißt zumindest die Sprache. Und das ist etwas, was ich denke, was wir im Auge haben sollen, wenn wir an die Zukunft denken, dass, dass wir stabile und resiliente Gesellschaften haben. Und wenn wir tatsächlich Demokratie alle gut finden, und davon gehe ich mal aus, dann ist es so, dass wir, dass wir natürlich dann auch das schaffen müssen, dass diejenigen, die als Demokraten sich dann da einbringen sollen, dass die das Ganze, um das es geht, übersehen können. Das heißt, es ist ein Gebilde, das so transparent ist, dass es überschaubar ist. Dass ich merke, wenn was falsch läuft als Demokrat, der ich Verantwortung nehme als Bürger für eine Entscheidung, ich dafür einsetze, sage, dass ihr sollt es machen. Ich vertraue euch die Macht an. Dann, dann muss ich auch sehen, was wird daraus gemacht. Wie groß kann so ein Ding denn sein, dass ich mich darauf verlassen kann? Und äh, da ist die Frage, ob man, viel, ob man nicht etwas, ein, ein Konstrukt äh, auch fördern soll und auch vielleicht in der Forschung zumindest mal andenken soll, welche Strukturen, welches Wissen brauchen wir, damit wir eine regionalisierte Welt haben, die trotzdem netzwerkmäßig zusammenarbeitet, die sich nicht totschlägt, sondern die regional unterschiedliche Modelle pflegt, fördert und gärtnerisch bearbeitet, sodass dass möglichst viele gut wachsen können. Also ich denke, da sind, da sind völlig, völlig andere Strukturen, die ausgehen davon, dass Gesellschaft Kommunikation ist. Wo keine Kommunikation ist, ist keine Gesellschaft. Und äh, das sehen wir ganz deutlich auch, mit den, mit den, wenn, wenn wir die Rolle der Medien für die Kommunikation in unserer Gesellschaft beobachten. Und ich denke, da ist, hat die Wissenschaft ganz lohnende Objekte, mit denen sie sich beschäftigen kann.
2: Ich glaube, dass die Frage vielleicht auch ein bisschen, Herr Wodak, in die Richtung geht, welche Strukturen in die Richtung und regional und globalisiert, in die Richtung geht, haben wir nicht vielleicht, wie neulich Heinz Kruse, ein NRW-Politiker, ich glaube, der war mal Wirt, Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
0: Niedersachsen, Niedersachsen, okay,
2: uns gesagt hat, haben wir uns nicht vielleicht, und die Frage geht dann an Herrn Professor Kreis, haben wir uns nicht vielleicht tatsächlich zu sehr auf die Konzerne konzentriert, politisch, und zu sehr insbesondere auch den Finanzkonzernen äh, zugespielt, die ja inzwischen wohl 70 Prozent der äh, Weltwirtschaft ausmachen, äh, obwohl sie nichts produzieren. Ist, also wenn Sie diese Fragen von Herrn Wodak oder von mir im Zusammenhang sehen, lässt sich das vielleicht im Zusammenhang auch beantworten. Wie sehen Sie das, Herr Professor Kreis?
8: Zunächst mal zur Rolle der Wissenschaft. Zufällig heute ist mein, erscheint mein siebtes Buch, das heißt Gekaufte Wissenschaft, Wissenschaft im Dienste der Konzerne, hieß das Vorläuferbuch von 2015, wo ich der Frage nachgegangen bin die letzten Jahre, wie das Einfallspor ist der großen Konzerne in die Universitäten. Das wird immer größer, dieses Einfallstor. Und da sehen wir bereits, Herr Wodak, wie dramatisch mittlerweile dieses Gelddenken, dieses Prinzip Gewinn geht vor Wahrheit. Das sehen wir an am Skandal, ganz klar, Gewinn geht vor Wahrheit. Wenn das in die Hochschulen einzieht, was dann geschieht. Und momentan ist es so, dass in den deutschen Universitäten und Hochschulen nur mehr zweite Forschungseuro ist schon fremdbestimmt. Da kann der Forscher gar nicht mehr sagen, worüber er forscht oder nicht forscht. Also wir sehen auch hier ein Korsett, das sich immer mehr zusammenzieht, so dass das, was ich die fünfte Institution im Staat nenne, also wenn wir Legislative, Jurisdiktion und ähm, Exekutive nehmen, ist eigentlich die vierte Gewalt im Staat. Wären eigentlich die Medien, die leider momentan sehr, sehr Wenig machen und die fünfte Gewalt im Staat sollte eigentlich eine unabhängige Wissenschaft sein, aber der unabhängigen Wissenschaft werden seit 20 Jahren dramatisch die Zähne gezogen. Also, das ist das eine, dass wir da aufmerksam werden können. Wir brauchen wirklich eine freie Wissenschaft, die frei forschen können, die wirklich ein Gegengewicht stattfinden kann. Am schlimmsten ist in der Pharmaindustrie, ja, das wissen Sie wahrscheinlich selbst. Die Impfindustrie. 90 Prozent aller Pharma-Studien sind Industriegesponsert und kommen immer zum Ergebnis, das Medikament ist das Allerbeste, das die meisten Gewinne bringt. Ja, ich überspitze das. Also das ist das eine, dass wir tatsächlich auf die Wissenschaft sehr stark achten könnten. Im Übrigen kann man das Buch kostenlos als PDF runterladen auf meiner Homepage, kann es auch als Taschenbuch kaufen, wird die nächsten Tage erscheinen, aber ich will nicht dafür werben. Und das andere, was Sie gesagt haben, dass die die Finanzindustrie mittlerweile die Zügel in der Hand hat, ist die 70 Prozent der Weltwirtschaftsschöpfung ausmacht. Also da müssen wir ein bisschen differenzieren. Ähm, die Weltwirtschaftskraft liegt natürlich nicht bei den Banken, sondern bei den realen Unternehmen, bei den Dienstleistern und bei der äh, Industrie. Die schafft tatsächlich die Werte auf der Erde. Aber es gab eine Studie von der ETH Zürich, die schon äh, von 2011 wo mal die Fäden zusammengezogen werden, wer hat denn am Schluss das alles die Fäden in der Hand? Und da kam raus in dieser Studie, also die ist wissenschaftlich extrem sauber, keine Verschwörungstheorie, nirgends, ETH Zürich, die Elite-Universität am europäischen Kontinent, die kam zum Ergebnis, dass am Schluss 750 Top-Shareholders ähm, ungefähr ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung kontrollieren. Also sieben, etwa 750 Top-Shareholders, das sind im Wesentlichen Unternehmen der Finanzindustrie, kontrollieren direkt oder indirekt äh, ein Drittel des gesamten Weltsozialprodukts. Das sind also sehr, sehr wenige Kräfte. Und da möchte ich nur den Bogen spannen, konkret zu der Aussage vorhin, Demokratie oder Kapitalismus, wenn Sie einzelnen Menschen, wie solchen großen Konzernen oder Milliardären hinter den Konzernen oder Menschen wie Bill Gates oder Bezos oder die Google-Gründer und wie sie alle heißen, wenn sie einzelnen Menschen dutzende Milliarden Dollar in die Hand geben oder gar hunderte Milliarden, äh, da stellt sich früher oder später die Machtfrage. Ja, die sagen, wir haben die Macht oder die vielen haben die Macht. Beides geht nicht. Entweder haben sie Kapitalismus, der sorgt dafür, dass Apple entsteht, dass Google entsteht, ja, dass Facebook entsteht und dass die Macht immer mehr sich konzentriert. Auch die politische Macht, denn wenn Sie nach den USA schauen, es sind eigentlich nur Millionäre im Senat, nur Millionäre im Repräsentantenhaus. In Deutschland ist es noch nicht ganz so schlimm, aber Geld regiert immer stärker in den, in den sogenannten Demokratien. Ja, oder, ähm, oder sie wird immer mehr unterhöhlt Das ist das, was, was Milton Friedman auch ganz klar gesehen hat, ein brillanter Kopf, also entweder... Die Macht wird zusammengezogen, und zwar im Wesentlichen, wie Sie es gesagt haben, in, von der Finanzindustrie, Banken, Versicherungen, Hedgefonds, BlackRock, Vanguard, Private Equity Fonds, KKA, KKH hat übrigens beinahe die Hälfte von der Bild-Zeitung in Deutschland. Ja, Dieser, äh, dieser berüchtigte wolfsbit konzern äh, hat beinahe die Hälfte am Springer Verlag mittlerweile und beeinflusst also die deutsche Meinungsbildung durchaus äh, maßgeblich mit. Und da sehen Sie noch mal, wenn sich dort die Zügel zusammenziehen und auf der anderen Seite reden wir von Demokratie. Ja, das ist Schall und Rauch. Es geht nur eines von beiden. Es geht nur eines von beiden. Wenn wir solche Multimilliardäre zulassen, die immer von der Arbeitskraft anderer das abgezwackt haben. Anders können sie nicht reich werden. Wenn wir einen Bill Gates, weil er... 80, 90, 100 Milliarden Eigentümen eine Macht über die Erde geben, die ihm in keiner Weise zusteht. Er ja, hat also eine Macht wie mehr als eine Million Menschen gemeinsam. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Und da liegt zugrunde dieses kapitalistische System der leistungslosen Einkommen über Dividenden, über Zinsen, über Mieten, Pachten. Und entweder wir haben dieses Kapitalismus-System oder wir haben Demokratie. Und ich persönlich bin... Ich bin doch, ich will nur noch ein sagen, ich bin kein Kapitalismusgegner, sondern ich bin Anhänger vom Entrepreneur-Kapitalismus. Das ist ein äh, Kapitalismus, wo der Unternehmer im Unternehmen ist, seine Leute kennt, die Produkte kennt und das Unternehmen voranbringt, die Kunden kennt. Ja. Und davon trenne ich ganz scharf den sogenannten Rentenkapitalismus, der irgendwo seine hunderten Milliarden investiert und gar nicht weiß, wo es herkommt. Und dieser Rentenkapitalismus der zerstört unsere Demokratie, nicht der Entrepreneur-Kapitalismus. Also, wir müssen da ganz streng trennen: ein Unternehmertums-Kapitalismus, der weitet mit dem Geld, mit seiner Intuition, mit seiner Kreativität. Das ist eine großartige Form des Kapitalismus. Aber man überträgt dieses wundervolle Bild auf die Großmilliardäre wie Bill Gates, Jeff Bezos, Google-Eigentümer und so weiter und sagt: Das ist auch gut. Und das ist genau das Gegenteil: Das ist extrem schädlich und Demokratie zerstörend. Deswegen müssten wir eigentlich unseren Kapitalismus um, umsortieren in einen wirklichen Unternehmerkapitalismus. Und wenn eine bestimmte Größenordnung überschritten ist, dann muss das Eigentum wieder in Allgemeinhand Hand zurückfallen. So wie auch das Recht an Büchern von Herrn Goethe, von Schiller, in die Allgemeinheit zurückfällt nach vielleicht 70 Jahren. Also das wäre ein Modell, wie man kreatives Unternehmertum haben kann, nicht sowjet-Diktatur, nicht chinesische Diktatur, sondern wirklich freies Unternehmertum und gleichzeitig die Auswüchse dieses US-Kapitalismus ähm, durchaus einschränken könnte. Da gibt es wunderbare Bücher auch dazu, Theorien, auch zu regionaler Wirtschaft und Arbeitserklärung. Die, die Modelle sind alle vorhanden, aber es gibt Machtinteressen, die immer das eine rausposaunen und das andere unter den Teppich kehren. Genau wie in der Corona-Diskussion, manche Meinungen werden ständig trompetet, andere kommen gar nicht zu Gehör. Und so geschieht es auch mit den ökonomischen Theorien. Die, die gut für die Menschen wären und für Demokratie, die werden merkwürdigerweise wenig erwähnt. Und die Kapitalismusfreundlichen und Bill Gates und freundlichen, die werden ständig auf die Frontpage gebracht.
2: Herr Wodak wollte was sagen, aber ich wollte eine Zwischenfrage stellen. Vor diesem Bild, was Sie da gerade, mit dem ich im Übrigen vollständig übereinstimme, vor diesem Bild, was Sie da gerade gezeichnet haben, ist das ein Versprecher gewesen von Frau Merkel, als sie mal von marktkonformer Demokratie gesprochen hat? Oder glauben Sie, dass der, dass der klar ist,
8: in welchem Spannungsfeld sie sich bewegt? Frau Merkel ist eine Physikerin. Und ich weiß nicht, wie weit sie diese Prozesse durchdrungen hat. Äh, die, die wirklich tief nachdenken, wie Milton Friedman, ähm, die können sagen, ähm, eine marktwirtschaftskonformen, eine Demokratie und Marktwirtschaft, wenn sie Marktwirtschaft wirklich so nehmen, dass der Kapitalismus eben nicht ungezügelt, sondern gezügelt ist, hm. das geht zusammen. Hm. Aber der ungezügelte Kapitalismus und Demokratie passt nicht zusammen. Also die alte soziale Marktwirtschaft,
2: das, äh,
8: ja. Ja. Okay. das wäre ganz grob. Die hatte auch viele Schattenseiten, aber im Prinzip dieses ursprüngliche Modell der sozialen Marktwirtschaft, das wäre schon, äh, wenn man das ausbaut, das wäre schon ein vernünftiger Weg. Mhm.
2: Herr Wodak, Sie wollten was fragen. Ja,
4: in der Demokratie ist es ja so, dass wir äh, uns zusammentun und dann, Sehen, dass wir das nicht, bestimmte Dinge nicht können, dass wir Spezialisten brauchen. Und wir anvertrauen dann bestimmte Funktionen, bestimmten Institutionen, Organisationen, die wir schaffen. Und eines davon ist die Justiz. Da sagen wir, da, das dürft ihr, ihr dürft recht sprechen. Wir sagen, da ist das Parlament, da ist die Politik, da ist die Macht, ihr dürft die Regeln machen, wenn ihr uns schön fragt, was wir wollen vorher, dann macht ihr die Regeln und dann halten wir uns dran. Also es gibt da es gibt immer anvertraute. Entscheidungsmacht. Und äh, diese, diese anvertraute Entscheidungsmacht, die wird von unten anvertraut. Die kommt von der Bevölkerung. Und das geht nur, wenn es so anvertraut ist, dass diejenigen, die dann ja der, der herrscht, die Herrschenden sind, die Bevölkerung, dass die jederzeit sieht, wenn ich denen was anvertraue, dann läuft das richtig. Das geht nur mit Transparenz. Und Transparenz hat was mit Größe zu tun, hat was mit Komplexität zu tun. Das heißt, ich muss Strukturen haben in der Demokratie, die die transparent sind, die, die nicht zu komplex sind, sind so, ver so komplex sind, dass ich sie verstehen kann. Oder zumindest die Leute, die mir helfen, die zu das zu verstehen und denen ich vertraue, dass die das verstehen können. Das heißt, es muss, es muss ein Konstrukt sein, was, was von unten gesteuert wird. Und damit es von unten steuerbar ist, darf die Größe nicht zu groß sein, darf die Komplexität, die muss so reduziert werden, dass es funktioniert. Und das, das kann man daran erkennen, dass Fehler rechtzeitig erkannt werden. Das, Fehlentwicklungen eben möglichst wenig vorkommen. Und dann kann so ein so ein System stabil sein. Aber wir haben eigentlich nicht so richtig, wir hatten ja früher Monarchien, da war das ja nicht so, da war es ja viel einfacher, da kriegte, hatte man die Macht, das war angeboren und dann wurde delegiert und anvertraut von oben nach unten. Das Anvertrauen von oben nach unten, das hat ja lang funktioniert. Und wo die Demokratie funktioniert hat, das waren kleine Kommunen, das war in Griechenland. Das waren kleine das waren immer kleine übersichtliche Einheiten. Im römischen Reich war es dann auch schon Schluss, da war dann der Caesar, der von oben nach unten anvertraute. Und wir haben das einfach, wir hatten dann die Monarchien, wir haben überall die autoritären Systeme gehabt und seit der französischen Revolution war da das Volk das hat gesagt, wir wollen aber bestimmen von unten nach oben. Und das haben wir in Deutschland, haben wir das 48 dann versucht. Und wir haben das in der Weimarer Republik versucht. Und die Leute haben sich verzweifelt und haben gesagt, oh, wir, wir haben jetzt zwar die Macht, aber lieber Führer, mach du das doch, du kannst das besser. Wir haben aufgegeben. Wir haben die Demokratie immer wieder aufgegeben, weil sie uns zu kompliziert wurde, weil wir es nicht verstanden haben. Und deshalb, wenn wir die Demokratie verstehen wollen, wenn sie das unsere Demokratie sein wollen, dann muss sie so groß sein, dass wir sie auch verstehen können. Und dass, wir, dass, wir, dass es transparent ist. Und wir haben heute jetzt das Internet, wir haben so tolle Medien, wir haben fantastische Möglichkeiten der Kommunikation, wo wir diese demokratischen Entitäten, wo wir sie auch stabil gestalten könnten, durch Rückkopplung, durch Transparenz. Aber das, haben wir, das ist ein Traum. Und das ist der Traum, den ich habe von Demokratie. Und wir müssen, wir müssen Wege finden, wie wir, wie wir Strukturen finden in unserer Gesellschaft, dass sowas mal möglich wird.
5: Ja, das
2: wird vor allem, wenn, das, wenn Sie den Begriff Anvertrauen ähm, benutzen, früher von oben nach unten, hat der Herrscher seine Gefolgsleute, äh, denen hat er vertraut, hat gesagt, regel das, dass die da unten nicht aufmucken, umgedreht in der echten Demokratie wird das von unten nach oben anvertraut, aber in dem Begriff anvertraut steckt ja Vertrauen. Und ich habe das Gefühl, dass von Vertrauen nicht mehr so sehr die Rede sein kann im Moment. Jeder, jeder misstraut im Grunde jeden. Das liegt schon in der Natur der Sache. Wir werden ja dazu quasi aufgefordert, dem anderen zu misstrauen, zwar mit äh, wenn ich mir diesen Quatsch anhöre, wer war das? Äh, sie haben es, glaube ich, gesagt, dass irgendeiner da in Bayern sagt, dass Masken sexy seien. Äh, in Wahrheit wird uns ja, doch gesagt, zu ah, ja, ja. unsere Nachwuchsführung. Ja, super. Also äh, in Wahrheit ist es doch aber so, dass uns gerade beigebracht wird, der andere ist ein Feind, bleib auf Abstand. Äh. Nee, Sie können sie doch, muss ja nicht leicht sein. Also ich dachte, dass da gar kein wirklicher Dissent.
0: Ja, also wir sind wieder online, wir hatten gerade ein kleines Internetproblem. Herr Kreis, Herr Professor Kreis, vielleicht könnten Sie gerade noch mal das, den Gedanken zu Ende führen. Sie sprachen über äh, Vertrauen.
2: Und äh, dass, der, dass die Wahrheit eigentlich die Grundlage ist und ohne Wahrheit, äh, wenn man also das Gefühl hat, äh, man wird ständig belogen, dann wird es wohl kein Vertrauen geben, dann kann es auch keinen Diskurs geben. Ich glaube, so ungefähr hatten Sie es eben formuliert.
8: Ja, es war ja gerade Thema Vertrauen, Macht an Vertrauen. der Demokratie vertrauen wir ja die Macht unseren Politikern an. Und Politiker neigen nun mal dazu, vor allem wenn sie egomanisch sind, die Macht an sich zu reißen. Das zeigt ja die ganze Geschichte. Und dieses Kernübel oder eines der Kernübel, das wir momentan haben, ist tatsächlich, dass dieses Vertrauen sehr stark reduziert sind. Und eine Institution, wie Sie das jetzt hier machen, diesen Untersuchungsaufschuss, der die Wahrheit auf versucht, die Wahrheit aufzudecken, das ist für mich ein ganz großer Schlüssel für Vertrauen. Denn Vertrauen kann immer und nur auf Wahrheit beruhen. Da können Sie in Ihre Beziehung schauen, da können Sie zu Ihren Eltern, zu Ihren Kindern, zu Ihren Freunden schauen. Wirkliches Vertrauen gründet immer in Aufrichtigkeit, in Ehrlichkeit und Wahrheit. Und dafür ist dieser Untersuchungsausschuss eine ein großartiger Baustein, um wirklich ehrlich zu sein, auch wenn man sich vielleicht irrt in einzelnen Meinungen, ich habe mich schon oft geirrt in meinem Leben, selbstverständlich, aber wenn man das dann auch sagt, dieses, diese Wahrheitsfindung, eine wahrhaftige, aufrichtige Diskussion, das ist die Basis, meiner Meinung nach, für alles Vertrauen. Und deswegen machen Sie hier eine ganz großartige Tätigkeit. Danke. Ja, Danke. Ja,
0: ich hatte ja, keine, Herr Wagner, vielleicht nie, wir können es kurz, Herr Wagner hat ja noch einen wichtigen Gedanken.
2: Ja, ich, äh, ich, ich habe den zu Ende geführt. Ja, Aber okay. Sie haben
0: ihn jetzt nur uns erzählt, vielleicht erzählen Sie mir, gerade. Sie haben nur uns erzählt. Sie haben ja gesagt,
2: online. also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Wagner, sind Sie der Auffassung, das System ist eigentlich da und es könnte funktionieren. Das System ist eigentlich da, es also wird ja. nur
1: ständig missbraucht von der Politik. Und, und da bin ich wieder bei Ihnen.
2: Ja. Ich habe drei, versucht, drei Klagen einzureichen
1: wegen der Grundrechtseinschränkung, weil die meinen Laden dicht gemacht haben.
5: Ja.
1: Ich kriege einen Vordruck zurück. <lacht> das Schutz des Lebens ist höherwertig. Ja, ja. So, jetzt gehen wir mal ganz an den Anfang.
5: Ja.
1: Das, das Grundgesetz wurde eingeschränkt, oder die Grundrechte wurden eingeschränkt mit dem Hinweis von Frau Merkel und Spahn, es droht eine Katastrophe. Da hat der Markt gar nichts mit zu tun. Die hat das angeleiert und keiner war in der Lage, sich zu wehren, weil die Gerichte, du kriegst den Forderung zurück, eigentlich ja. ist die Bundesrepublik ja. mit der Erfahrung des Dritten Reiches so organisiert, Regionalität äh, oder äh, na, die äh, Bundesländer oder sowas, die ja, wissen das so Föderales System. Föderales ja. System. Ja. Hm. Wenn die nicht diese Nummer gemacht hätten, wäre irgendwo. Aber die Im Föder ich bin noch nicht Herr fertig. Gardner, ich nicht fertig. Ja, Moment, ich Nummer bin noch nicht fertig. Wenn die diese Nummer nicht gemacht hätten,
5: ah.
1: wäre irgendwo in diesem föderalen System einer gewesen, der gesagt hätte: Im Wettbewerb der Ideen versuche ich es anders, wie es die Schweden versucht haben. Ja. Und deswegen hat man das damals so gemacht, dass sie das anders gemacht hat. Die Absicht ist doch klar, warum die das anders gemacht hat, die Merkel.
2: Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, dass das, was wir eben gehört haben, damit zu tun hat. Dass nämlich ein paar Leute, die zu viel Macht haben, versucht haben, diese Macht im Größenwahn, vielleicht noch nicht mal mit bösem Willen aber im Größenwahn auszunutzen und den Einfluss genommen haben. Sie haben ja eben auch gehört, dass zum Beispiel Bill Gates, den ich weiß Gott nicht verteufeln will, ich glaube schon, dass er es eigentlich gut meint, aber er ist aus dem Ruder gelaufen, dass er enorme Einflüsse auch in die Medienlandschaft man hat. Und, und wenn, man dabei, wenn man diese Einflüsse hat, dann beeinflusst man auch ja, Politik. Man zum Der hätte, ich hätte seinen Markt Einfluss nicht ausüben
1: können, wenn Frau Merkel... Unser so Föderalismus nicht geopfert hätte. Das war's
6: dran.
2: Da hat er recht. Ja. Und dafür ja. gibt es Marktwirtschaft, damit die bessere Idee sich durchsetzt. Ja, auch das ist richtig. Deswegen darf oh, die Marktwirtschaft was. aber nicht gestört werden durch solche durch Ungleichgewichte. Durch die Politik, nicht durch die mit dem vielen Geld. Herr Wagner, wenn Sie Herrn Schmidt und ich meine damit Helmut Schmidt gehabt ja. hätten, dem wäre das nicht passiert. Ja. Da wette ich mit Ihnen. Also ja. es ist nicht oh. das
1: System schuld, sondern die, die das System abräumen. Ja. In Frage stellen. Deswegen habe ich mich ja halt so geärgert.
2: Ja, ja. Ich kann das verstehen. Deswegen
1: habe ich Ihnen gesagt, damit das wieder hergestellt wird, die Herstellerung des Rechts. Wenn es anders nicht geht, dann so. Ich ja. habe keine Chance gehabt. Ja.
2: Wir werden das Und machen. dann hätte
1: es Trial and Error gegeben. Ein Bundesland hätte das probiert, ein anderes Bundesland. Und wir wissen auch, das wissen Sie besser als ich, das alte hat bewusst, war bewusst so angelegt, dass der einzelne Leiter des Gesundheitsamts im Auftreten einer Epidemie selber vor Ort, das Regionale, was sie alle fordern, selber vor Ort, Entscheiden kann, die Stuhlnummer schießen, da nicht oder da doch. Das war ja, in der Bundesrepublik alles so angelegt. Das ist alles abgeräumt worden von Spahn und Co. Ja. Deswegen kann ich, ich nicht zu ein Professor sagen, sagen, das System ist falsch. Das System ist nicht falsch. Die Leute, ja, ja. die das haben, sind falsch. Okay. Die Herrschaft des Rechts muss zurück, damit wir das ändern können als das verantwortungsbewusste Bürger.
2: Das
4: sehen wir auch so.
1: Okay. Herr, Herr Wohler, mein Schlusswort.
4: Also, wenn wir diese Katastrophe. Wenn wir diese Katastrophe nehmen, die ja dann die üblichen, das übliche Spiel unterbricht. Wir haben ein Spiel, was nach Regeln läuft, wir haben Gesetze, die macht das Parlament und die werden beschlossen, die können korrigiert werden, da gibt es das Verfassungsgericht, das ist das übliche Spiel, was läuft. Wenn das plötzlich unterbrochen wird durch jemand, der sagen darf, das gilt jetzt alles nicht mehr, jetzt ist da was Wichtigeres, dann müssen wir uns da vorher drauf geeinigt haben. Das gehört auch dazu und das haben wir nicht. Das haben wir. wir haben eine Institution, die außerhalb unserer Strukturen ist, die WHO zum Beispiel, die nicht parlamentarisch kontrolliert wird, die völlig intransparent ist, die zu 80 Prozent von privaten Geldern finanziert wird, die einfach definiert, was eine Pandemie ist, die dann missbraucht werden kann. Das lassen wir zu. Das war bei der Schweinegrippe schon so. Da hat sich nichts geändert. Wir haben das weiter so laufen lassen mit Pandemic Preparedness. Wir haben zugesehen. Unsere Regierung ist dahin gefahren, da geht die vierte Ich bin einmal da gewesen in Genf bei der Weltgesundheitsversammlung. Da, da kümmert das in die Botschafter, sitzen da zusammen und dann sitzen da die Geldgeber der WHO und die entscheiden, die preparen, die beraten sich. Und auf der, auf der großen Konferenz, in 98 war das wohl in Davos, da war Frau Brundtland da, die Chefin der WHO. Und die hat gesagt, bitte, bitte, wir haben kein Geld. Wirtschaft, ihr müsst was für Gesundheit tun. Kommt zur WHO, finanziert die Gesundheitsprogramme. Und da ist die Wirtschaft gekommen. Das haben sie gemacht. Und jetzt benutzen sie die WHO und benutzen die WHO um für ihre Zwecke. Und die WHO sagt jetzt, da ist eine Pandemie, obwohl sie gar nicht genau definiert hat, was das ist, obwohl sie es gar nicht merken kann. Nur weil da wie in Wuhan 50 Menschen krank sind, ruft die WHO die Pandemie aus. So muss man sich mal vorstellen. Wenn ich, wenn ich in der Region, eine Pandemie hat was mit Krankheit zu tun. Das haben die meisten vergessen. Das hat was mit Krankheit zu tun. Das sind kranke Menschen. Das sind, das sind plötzlich so viele, dass wir oh sagen: Oh, da sind ja zu viele, da müssen wir was tun. Wo merkt man das? Das merkt man da, wo diese Krankheiten auftreten. Das heißt, das merkt man an der, an der Basis der Gesundheitsversorgung. Und da brauchen wir Strukturen in Deutschland. Was, Dass die in China eine, eine Probleme haben können in ihrer Gesundheitsversorgung oder die in Madrid, das kann ganz woanders dran liegen. Das kann an schlechter Krankenhaushygiene liegen, das kann an allen möglichen Dingen liegen, an irgendwelchen Fehlstrategien. Das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun, was da in Wuhan passiert. Wir haben in Deutschland eigene Instrumente, Sentinel-Instrumente. Wir haben Hausarztpraxen. Das Robert Koch beobachtet, Institut beobachtet die. Wir wissen, welche Keime bei uns auftreten. Wir haben die besten Instrumente. Das wird dokumentiert. Jede Woche gibt's Berichte. Die Regierung kümmert sich nicht drum, guckt nach China, guckt nach Wuhan. Die kümmern, das ist unverantwortlich, was da läuft. Wir können unser Gesundheitswesen wunderbar steuern. Wir haben Möglichkeit, die besten Möglichkeiten der Welt, mit jeder Krankheit fertig zu werden. Wir müssen überhaupt keine Angst haben davor. Und wenn uns irgendjemand erzählt, da kommt was, was wir noch nicht kennen, aber was ganz Gefährliches, der lügt. Und der hat, der hat nicht nur einmal gelogen, sondern er hat bei der Vogelgrippe gelogen, er hat bei der Schweinegrippe gelogen und jedes Mal, weil er uns irgendwelche Impfungen andrehen wollte oder Pillen andrehen wollte. Und das ist jetzt... In viel, viel schlimmerem Maße der Fall. Und da dieses Modell so gut funktioniert hat, haben sich da so viele draufgesetzt, die auch Geld verdienen wollen und die jetzt unsere Staaten kaputt machen. Deswegen unsere Regierung hat uns verraten. So, und, und das ist das, das was sich nicht haben muss.
1: Ich meine nicht das System also, schuld, sondern Moment. die abräumende System. Warte, einen
2: Moment. Sie kommen jetzt sofort. Ja. Also ist die WHO von der Qualität her inzwischen auf einem Niveau zu sehen mit der FIFA, durch und durch korrupt. Richtig? Ja. Okay, das dachte ich mir schon. Und das, Herr Wagner, ist genau der Punkt. Wenn die WHO unter Kontrolle von irgendwelchen Leuten sind, die, die machtwahnsinnig geworden sind und die WHO wiederum bestimmt, was Frau Merkel denkt, dann haben wir ein Problem. Und da sind wir uns am Ende dann doch einig. Sie ja. sagen, ja, Sie sagen, Sie sagen, Frau Merkel hätte klug genug, stark genug sein müssen, dagegen anzukämpfen und zu versuchen, die Wahrheit rauszukriegen. Der Meinung bin ich auch. Und wenn, die, wenn das nicht so ist, aus welchen Gründen auch immer, das will ich gar nicht untersuchen, haben wir, dank Erhard,
1: hier eine, eine Organisation in Deutschland mit, wie heißt das, Föderalismus und anderen Dingen und auch das Infektionsschutzgesetz war so angelegt, dass das vor Ort geregelt werden konnte, nach eigener Einschätzung des erfahrenen Mannes. Ja. Wenn wir dann mal eine Politik kriegen die das über den Haufen schmeißt und damit WHO und anderen die Tür öffnet, dann muss der einzelne Bürger, der sich ein bisschen den Kopf macht, in der Lage sein, das über Gerichte und unabhängige Justiz wieder zu ziehen. Und das ist hier nicht so. Deswegen sind Sie gefordert.
2: Wir werden das machen. Ja. Und dann der Rest, das System, die liberale Demokratie. Ich wünschte nur, es kämen noch ein paar mehr aus dem Busch. Und ich wünschte, dass die Justiz endlich aktiv werden würde. Das, was bisher an weicheirigen Geschichten kommt, ich weiß von den Kollegen von 50 oder wie viel sind da, über 50 sind da jetzt drin bei äh, AFA, äh, Anwälte für Aufklärung, die arbeiten sich den Arsch ab. Und zwar rennen die Amok, volle Pulle Leerlauf. Äh, müssen aber immer wieder sich von irgendwelchen Richtern, die, das sage ich jetzt mal so böse, gleichgeschaltet sind, sagen lassen, nie die Gesundheit, die Gesundheit über alles. Und das ist falsch. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass noch Bewegung ins Spiel kommt. Ja, bitte, bitte, Und bitte nicht wir Fehler im System suchen.
1: Nein, nein, Das nein, System klar. wieder Mit aller Macht. Sie haben dann gerade auf. Auf. Der Nächste probiert es dann nicht. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, mach Wenn einer macht, jetzt richtig. Deutlich. Der probiert beim nächsten
3: Mal
2: nicht. Das glaube ich auch. <lacht>
3: Herr, Herr gesagt, wenn noch mehr aus dem Busch oder so ja. kommen würden, ne? die Frage ist ja, warum passiert es nicht? Ne? Und, die Frage, können wir und ja, die, Frage, die, die Frage können wir uns alle, glaube ich, beantworten. Ne? Und da sind wir wieder bei Ihrem die Satz, Money Talks. Ja, ja. Und am, am Ende ist, sind es die Geldflüsse. Ja. Und auf, auf Professor Kreis äh, zurückzukommen, die vierte und die fünfte Wahl, ne? also wir haben, wir haben eine Gleichschaltung, es ist einfach so, es gibt nur eine richtige Meinung noch, es gibt keinen Diskurs und warum kommen nicht mehr aus dem Busch. Wer eine andere Idee, eine andere zu verfolgende Gedankenrichtung hat, wird sofort durch die Gleichschaltung absolut zerstört und, dem, und demontiert.
2: Das versucht man immer wieder, also Herr Wagner hat den Mut, und ich glaube, nee, Sie empfinden ich, das noch nicht mal als Mut, ich, sondern Sie sagen, das mache ich eben. rede von den Ja, ja, das ist mir vollkommen klar, das ist mir vollkommen klar, wir wissen, was in den Medien Bürger, los ist. Am Einzelnen engagierten Bürger hängt es, ja, aber mit den Medien, das wird
1: sich auch totlaufen, dass das lange zu fest installiertes Licht an GEZ und ZDF und ARD, weil die nichts Machen, nichts Gutes machen müssen und trotzdem Kohle kriegen, genau wie die Kirchen. <lacht> Solange sie von selber Kohle kriegen, wird alles immer schlechter. Das ist bei den Kirchen so, das ist bei ARD und ZDF so. Marktwirtschaft und engagierte Bürger löst alle Probleme. Ich das
3: glaube, das ist auch für öffentlichen Dienst mehr engagierte Bürger. Ne? Aber die Konsequenzen, deren aus dem Busch zu kommen und in den Diskurs zu gehen, die lesen wir ja
5: auch.
0: Aber ich glaube, man darf trotzdem den Aspekt nicht vergessen, dass es eben nicht eine normale Fehlentwicklung ist, sondern dass dieses angstbesetzte Motiv auch noch bei vielen Leuten mit eine Rolle spielt. Ja, also, dass ja. man zwei, also auch, dass die Richter, möchte ich denen auch trotzdem noch mal zugutehalten. Da hast, hast du ja auch berichtet, dass es da auch welche gibt, die dann da schon im, im, äh, im Gerichtssaal hyperventilieren, wenn einer ohne Maske da nur in der Tür steht. Ja, das und
1: hat vor Merkel auch Herr, Herr Schröder von mir hochgelobt verstanden. Also gegen den Irak, Irakkrieg, gegen alle internationalen Vereinbarungen war. Da hat er auch mit der Angst gespielt. Ja, oder. aber das ist das eben so. Das, das ist eben so bei Politikern. Dazu muss aber, wenn das, das, das zu halt solchen Ausfällen Dimension. Wird, das muss das eben möglich sein, als engagierter Bürger? Mit, mit Hilfe der Gerichte der vorzugehen. Genau das, das muss auf jeden wir Fall sein. Wir
2: sind uns, also Sie haben den pragmatischen Ansatz, Professor Kreis hat genau den gleichen wissenschaftlichen Ansatz. Das unterscheidet sich in nichts, nur in der Argumentation. Sie gehen da als normaler Bürger ran und sagen: Hey, das ganze Gedöns, das wissenschaftliche Gedöns interessiert mich nicht. Wir haben zu viele Tests und zu viele Professoren. Das ist aber einer von den Guten hier. Okay. Ja, haben wir den
0: ist. Ist, ähm, der Stelzner,
7: ist der Dr. Stelzer noch da? Hallo? Ist Professor Stelzer noch da? Nee, nicht ja, nicht. ja, ich werde mir auch gleich ausklingen. Ich wollte in der Tat noch eine ganz kurze Anmerkung machen. Also das ist sehr interessant. Wenn ich, wenn ich das mal so zuhöre, dann merke ich ja, äh, ich hoffe, Sie können mich hören, dass wir nämlich psychologische Vokabeln benutzen und aber irgendwie nicht das Gefühl haben, dass das Psychologie ist. Wenn wir über Vertrauen sprechen, über Anvertrauen, wenn wir über Achtsamkeit sprechen, über Machtmissbrauch, über Größenwahn, sind das Begriffe, die Mediziner, Psychiater anders konnotieren, Herr als Psychologen, die von der psychologisch-psychoanalytischen Seite kommen? Wir reden über einen Entwurf, natürlich großartig wie eine Staat und eine Wirtschaftsarchitektur aussehen könnte. Herr Kreis, die Geschichte um Friedman habe ich sehr intensiv verfolgt. Es gibt eine Menge Gegner von ihm, das wissen Sie heute. Piketty ist jemand, der das ganz stark angreift, das Chicago-Modell. Wir wissen, was Lester Thoreau geschrieben hat, ich steige jetzt hier auch nicht ein auf Stieglitz und so weiter. Wir haben heute in der Diskussion ständig über Recht und Geld gesprochen und über ein System, was politisch im Kampf zwischen dem Primat der Politik und dem Kampf der Wirtschaft momentan aus dem Ruder gelaufen ist. Wir sprechen aber nicht über einen psychischen Mechanismus, der sich durch alles durchzieht, das ist der Wiederholungszwang. Und Herr Wagner, Sie haben vorhin von der Herrschaft des Rechts gesprochen, die wiederhergestellt werden muss, wenn ich das richtig wiedergeben darf, so. Diese Herrschaft des Rechts hat es nie so im demokratischen Sinne gegeben. Das muss uns klar sein. Und wenn man sich mit Rechtshistorikern und Rechtsphilosophen auseinandersetzt, dann wird das auch sofort, Herr ja mich, was ist halt das so aus meiner Sicht, bestätigt. Ein schönes Beispiel ist das Völkerrecht. Man kann darin etwas deutlich machen, was wir auch jetzt hier in der Corona-Phase erleben. Die Auseinandersetzung zwischen Naturrecht und Menschenrecht. Das ist völlig egal, ob Bill Gates 50 Milliarden hat und ein kleiner Kraut hat wie hier zwei Millionen oder noch weniger. Naturrecht und Menschenrecht heißt, es gibt ab einem bestimmten Punkt in der Psyche Mechanismen und Strukturbewegungen, die führen dazu, dass er nicht mehr so ohne weiteres, wir nennen das paroxysmal, berechenbar ist. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn wir über Demokratie reden, Herr Bruder, ich finde das großartig. Das ist der Maturana mit seiner Autopiäse, mit dem kleinen System. Wenn wir hier über das Entrepreneurship-Unternehmen reden, großartig, sind das Modellvorstellungen, die zum Teil verifiziert sind. Aber unser Bildungssystem hat dazu geführt, dass wir Millionen von Menschen haben, die gar nicht mehr verstehen, was wir hier machen, wenn wir eine solche Diskussion führen. Da setzen Leute vom Internet vielleicht und hören sich das an. Ich darf hier einen nicht genannten Kollegen aus der Ministerialbürokratie, der mir gesagt hat, Herr Stelzner, wir haben nur 80% Prozent vollbekloptung um uns rumlaufen nach der Bildungspolitik die letzten drei Jahrzehnte. Aber wir Sie zitieren mich. Soll ich das mal wiederholen? Da sagt mir ein Ministerialer, ja Herr Kreis, wir können darüber lachen. Es ist ja bitter. 80% Prozent sind nicht mehr in der Lage zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Und jetzt war ich eine ganz komische Anmerkung. Das liegt an uns, weil wir falsch darüber sprechen. Eine ganz kleine Anmerkung noch dazu. Die derzeitige IT-Technologie, die ja mal über das MIT kam, über das Institute of Technology, seit vielen Jahrzehnten unterwegs, ist mal ein, von einem Kollegen von mir untersucht worden mit folgendem Ergebnis. Die Nutzung dieser Handys ab jungen Jahren scheint die Gehirnstruktur, das ist für uns interessanter, Bruder, zu verändern. Das heißt, jetzt wird es spannend. Wie verändert sich das? Junge jungen Leute, die heranwachsenden, kriegen möglicherweise aufgrund der Verschaltungen Widersprüche, die sie selber sagen, nicht mehr mit. Schönes Beispiel. Da ruft jemand beim Arbeitsamt an und sagt, ich brauche einen Bezugschein, weil ich will eine Weiterbildungsmaßnahme machen. Kriege ich den bei euch? Dann sagt er beim Arbeitsamt, wir fragen so ihren Arbeitgeber. Verstehen Sie das Beispiel? Dümmer geht es doch nicht. Und wir haben es... Wir haben es Millionenfach, worauf ich hinaus will, für mich, wir beide haben darüber gesprochen, ich bin seit 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt, wie sieht eine neue Staats- und Wirtschaftsarchitektur aus? Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, ob eine repräsentative Monatier, ich sage mal im Klartext, von Arsch ist. Sie haben von den kleinen Zellen gesprochen, von unten nach oben. Wir haben das Phänomen der stillen Post. Ich fange unten an und gehe von Ebene zu Ebene zu Ebene zu Ebene nach oben. Oben kommt das ganz anderes raus, als was ich unten sage. Dieser Informationsverlust ist ein ganz naturgegebener Vorgang. Wir reden hier dauernd über etwas, was wir, was wir mal unter naturrechtlichen Bedingungen angucken sollten. Vielleicht erfüllen mich gestatten Sie, dass ich kurz auf meinen Artikel hinweise aus März. Ich habe geschrieben, im Klammergriff eines unsichtbaren Gegners. Damit sind wir im Naturrecht angekommen. Und Naturrecht heißt im Klartext, was auch Herr Wagner gesagt hat, wenn ich gut bin, ich habe Geld, ich habe Kante, ich habe Charakter, ich bin brutal, setze ich mich durch. Lasst mich mit Moral und Ethik bitte in Frieden. Das ist Naturrecht. Darüber haben sich Juristen aufgeregt und haben gesagt: Wir fangen doch mal an, bitte das Menschenrecht und das Grundgesetz so zu modifizieren, dass wir ein, ein gemeinsames Zusammenleben im Sinne eines Modus vivendi entwickeln können. Das Recht ist momentan völlig weggerutscht. Schauen wir uns aber bitte das römische Recht an. Es war immer ein Stück weit nicht für die Bürger da unten geschrieben. Für mich lasse mich gerne korrigieren. Ich bin auch mit vielen Rechten. Theoretikern und auch Bundesrichtern im die mir knallhart gesagt haben, überparteilich, das ist ein Recht für die Bessergestellten. Schönes Beispiel aus dem gewerblichen Bereich. Wenn Sie eine Klage haben im gewerblichen Bereich mit einer Firma, einer AG oder wie auch immer, und Sie gehen auf die Landesgerichtsebene, Oberlandesgerichtsebene, müssen Sie bereits für Ihren Streitwert Geld hinterlegen. Was meinen Sie, wie viele da schon die Segel strecken und sagen, wir schaffen es nicht? Nochmal, die Idee, eine neue Staats- und Wirtschaftsarchitektur ist verstanden, ist verstanden, die ist irre. Wenn Sie mit der Wirtschaft darüber sprechen, ich habe viele Unternehmer gefragt, ob Sie eine Denkfabrik mal finanzieren wollten, die keine Strafwrakensession darstellt, und nicht irgendwie ein Reservoir für ausgedehnte Politiker, die unsere 75 Think Tanks in Deutschland derzeit, kriegen Sie eine Antwort. Ja, ich muss ergebnisorientiert denken. Wenn wir ein Think Tank haben, ich bei dem, was Herr Bodak vorhin sagte, kann es nicht ergebnisoffen sein. Ich will wissen, was ich für mein Geld bekomme, wenn ich es einsetze. Das heißt, diese Think Tanks ergebnisoffen sind nicht platziert worden. Ich war mal sehr weit mit Herrn Herrhausen im Gespräch und ich erwähne das aus folgendem Grund, weil Sie vorhin, Herr Kreis, eine Bemerkung gemacht haben. Ich weiß nicht, ob diese die Inflation, wie Sie sie beschreiben, wirklich als ein Problem als ein Mechanismus darstellt. Den Schuldenschnitt hat Herr Herrhausen mal angesprochen. Ich sage das jetzt mal sehr im kleinen Kreis unter uns. Herrhausen hat sich damit auf ein ganz großes Glatteis begeben. Und was mit Herrhausen danach passiert ist, Müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ich hoffe aber, diese Botschaft kommt jetzt so an, wie ich sie sage, denn ich kenne den Mann, der ihn beerdigt hat. Er hat mir eine Menge dazu erzählt. Man kann jetzt nicht einfach so hingehen und sagen, das System läuft. Das System läuft nicht. Man muss auch überlegen, welche Gefahrenkomponenten man hat. Herr Woder, ein anderes Beispiel. Sie haben von dem hervorragenden deutschen Gesundheitssystem gesprochen. Ich bringe das wieder in Beziehung zu Macht und zu Bildung. Wir haben vor ein paar Tagen in Kölner Stadtanzeige eine Beilage bekommen zu Ritalin. Da sagt eine Kollegin von mir, die nennt sich aber nur so, weil sie eine Diplompsychologin ist, ich unter anderem auch, man muss dringend mit Retalin Menschen behandeln, gerade die Kinder, damit die sich in der Schule wieder konzentrieren können. Und sagt ganz klar, jede Art von Therapie ist, ist im Klartext im Kamin zu verfeuern. Man braucht Retalin, Retalin, Retalin. Schauen Sie sich bitte mal die Geschichte an, wer dahinter steckt. Das ist Wartes, hervorgegangen aus Sanders und Sibagalgi. Herr mich die Idee, darüber nachzudenken, ist fantastisch. Sie brauchen eine Plattform, das habe ich verstanden. Sie wissen, wo ich unterwegs bin. Ich habe ein paar Leute angesprochen. Ich kriege keine Rückenmeldung und keine Rückendeckung nach dem Motto, die kommen aus dem Busch raus. Das sind Leute, die sind ganz hoch oben und die sagen mir auf den Kopf zu, nein, Herr Stelzer, wir verbrennen uns. Nochmal, das Thema Corona ist ein Aufhänger. Es ist instrumentalisiert worden, Herr Wagner, ich rede hier nicht von einem Systemumbau, den ich will. Das ist ein ganz anderes Thema. Hier passiert bereits ein Systemumbau. Und von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute an Teilnehmen durfte und noch ein paar Sätze dazu sagen. Wer sich jetzt nicht verbrennt, Herr Stelzner, der ist schon Asche. <lacht> das ist ein schwerer, schöner Satz, unterschreibe ich sofort. Da sollen sich nur noch die Urne dazu besorgen.
2: <lacht> Herr Professor Stelzner, vielen Dank. Also wir werden auf jeden Fall auf Sie zurückkommen. Ich glaube, da gibt es eine Menge Positives in der Zukunft zu tun.
7: Ich habe eine Bitte, wenn Sie damit einverstanden sind, ich würde gerne mit Ihnen auch in Kontakt bleiben, auch mit den Herren. Ich ja. weiß nicht, ob man die E-Mail-Adressen über Sie beziehen und austauschen kann. Wenn Herr, wenn,
2: wenn Herr Wagner einverstanden ist, setze ich Sie direkt Unbedingt. in Kontakt. Okay. Unbedingt.
8: Ich glaube, es war gerade noch die Rede. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich, ob ja, ich ja, Sie ja, noch Fragen ja. an mich haben es war gerade die, noch die Frage schon nach Lösungen oder nach Methoden und ich möchte noch, noch ganz kurz würde ich noch anmerken, was wir jetzt im Positiven tun könnten. Ich habe viele Szenarien gemacht, was nicht so gut läuft, aber es gibt natürlich auch rein ökonomisch einige Sachen, die wir jetzt unbedingt machen könnten, nämlich wenn wir ein bisschen ein bisschen in die Ursachen reingehen von diesem Corona, da gab es vorher die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, das hat sehr oft mit Tieren getun ähm, und das ist auch der, vielleicht einer der Schlüssel Wuhan, diese Tierfabriken und dann ist es in Schlechtereien aufgetaucht, bei Tönnies und so weiter international und manchmal habe ich da den Eindruck, da kommt auf unsere Häupte zurück, was wir diesen armen Tierlein antun. Ja, denn wenn Sie die Massentierhaltung anschauen, wie wir unsere Schlachthändchen halten, unsere Eierhühner halten, wie wir unsere Schweinezucht halten, an Menschen mit bisschen Herz, dem laufen da ja die Tränen runter. Deswegen wäre eigentlich meine erste Forderung Lockdown für diese industrielle, unmenschliche Großlandwirtschaft. Lockdown für die Großlandwirtschaft, lasst uns äh, zurückkehren zu einem gesunden Maß, auch in der Landwirtschaft zu überschaubarer Hofgröße und zu äh, Das heißt immer, ökologische Landwirtschaft ist viel zu teuer. Das ist vollkommen absurd. Was wir jetzt an Milliardenausgaben haben, das geht mit den ganzen... Garantien, die Bundesregierung jetzt abgegeben hat, auf über eine Billion Euro. Damit könnten wir die gesamte deutsche Landwirtschaft in ökologische Landwirtschaft verwandeln. Also das ist alles, das stimmt nicht, dass das Geld nicht da wäre, oder dass es zu teuer wäre. Also Lockdown für die Landwirtschaft, aber auch Lockdown für diese ganze Pestizidlandwirtschaft wie Glyphosat und so weiter. Das, das ist, sind die Dinge, die uns krank machen. Und die könnten wir schließen ökonomisch. Lockdown für unsere Krankmacher, für Zucker, also für viele Produkte von Coca-Cola, Nestle, McDonalds. Ich ja, sagen. Wir Werbeverbote für un, für ungesunde Produkte, Werbeverbote oder auch Inhaltsverbote für viele additive Farbstoffe, die wir in unseren Lebensmitteln haben, die da nichts zu suchen haben. Also wenn ich jetzt rein auf das Ökonomische schauen würde, den Begriff Lockdown nehmen, dann könnten wir Lockdown machen für ganz viel Unsinn, den wir da machen und der uns ja, ja. unglaublich krank macht. Und... Das könnte uns innerlich stärken, auch uns gesünder machen, und dann können wir von innen was dagegen setzen gegen dieses Virus, was ja äh, krank, alte, vorbelastete Menschen offenbar sehr stark äh, tatsächlich angreifen kann. Ja. Also, so insofern, zum, zum Schluss noch ein bisschen. Es ist jetzt auch nicht wirklich positiv, weil ich immer mich, ich immer mich negativ geäußert habe, was wir abschalten, was wir zuschließen müssten, nämlich die ganzen Dinge, die uns krank machen. Und dagegen können wir aber setzen, eine vernünftige Wirtschaft mit menschlichem Maß, wie zum Beispiel äh, erst Friedrich Schumacher, Small is beautiful, ähm, die Rückkehr zum menschlichen Maß, das ist schon aus den 80er Jahren. Es gibt Modelle der Ökonomie, die sagen, wir brauchen ein vernünftiges Maß, nicht zu klein, nicht zu groß. Und diese, diese Dinge auf die Landwirtschaft übertragen, auf die Lebensmittelindustrie übertragen, aber auch auf eine vernünftige ökonomische Größe in Betrieben übertragen, das wäre mein Positivszenario, szenario wozu wir kommen könnten. Und das so, dass wir uns dann wirklich nicht mehr gegenseitig in Krankheit versetzen und in Angst versetzen um der Gewinne wille, um der willen, um der Profite willen, sondern dass wir wirklich eine menschliche Wirtschaft führen könnten. Insofern und wir brauchen auch solche Bilder oder Visionen oder Szenarien, wo wir denn hinkommen könnten. Und das ist ein kleiner Ausschnitt, ich habe da ein ganzes Modell dazu, ein kleiner Ausschnitt, was wir rein ökonomisch machen könnten, wie wir wirklich positiv diese Situation nutzen könnten, um zu einer Wirtschaft des menschlichen Maßes zu kommen, die dann wirklich auch mit Demokratie vereinbar wäre, Herr Wodak, mit durchschaubaren Kommunikationsprozessen. Ja.
2: Ja, also, wollte noch mal kurz was sagen. Ja, Sie wollten war
8: nicht so ungehalten. Ja.
1: Wissen Sie nicht. Nee. Das, was da gefordert wird, hat eine Menge mit, also mit regionaler Landwirtschaft und so weiter, hat ja eine Menge mit, dass man wieder dafür aufmerksam geworden ist, zu tun mit äh, Reta. Das, was er fordert, den Schumacher, habe ich selber gelesen, habe ich auch persönlich kennengelernt mit Small is Beautiful. Das wird immer schon diskutiert. Es gibt immer schon Bürger, die das wollen. Jetzt ist es so stark, diese Regionalisierung, jede große deutsche Stadt hat in ihren Aufsichtsgremien, in ihren, die, die, es gibt so eine Bewegung, ich habe den Namen vergessen, Ernährungsräte. In jeder großen Stadt sitzen Ernährungsräte, die die Stadtverwaltung auffordern, dafür zu sorgen, support your local farmer. Gibt es also alles. So, Warum reg ich mich das so Weil nicht das System daran hindert, dass der Bürger sich engagiert und sich durchsetzt. Nicht die Marktwirtschaft, sondern alles, was gemacht wird, Bauernverband, Lobby, die schaffen es immer wieder, wie Gates oder wie andere, schaffen es immer wieder, die Politik dazu zu bringen, die Dinge zu vernageln.
5: Ja,
2: aber da, Herr Wagner, gucken wir nur aus zwei verschiedenen Richtungen auf dasselbe Problem und erkennen dasselbe Problem. Professor Kreis, Dr. Wodak aus eher wissenschaftlicher und medizinischer Sicht und Sie aus der pragmatischen Sicht desjenigen, der ein Unternehmen führt. Aber alle sind sich darüber einig, dass die Marktwirtschaft im Sinne der Entrepreneurs, die wir eben angesprochen haben, Sie sind einer davon, Herr Reiser ist einer davon, dass das richtig ist und dass das funktionieren kann, dass die Sache nur aus dem Ruder gelaufen ist und inzwischen einfach zu viel macht, bei Leuten gelandet ist, die damit nicht umgehen weil können. Die Spielregeln der Mannschaft nicht eingehalten. Genau. Hat. Nicht,
1: weil der Gates viel Geld hat. Der Norbert Blüm hat mal, ich habe doch so nicht so viel von ihm gehabt, der hat mal gesagt, der Gates muss enteignet werden. <lacht> Dann habe ich gedacht, was will der denn jetzt, der Nobby? Er sagt, weil der mit seinem vielen Geld das gesamte Gesundheitssystem der ganzen Welt am Kopf stellt. Das hat Norbert Blüm erkannt, ja. mein lieber
4: Mann. Ja, Norbert Blüm, mhm. ja. Okay, ja, Wolfgang. Ja, Wolfgang? Ein Beispiel, Sie sind ja auch ein System. Und bei Ihnen gibt es unterschiedliche Arbeitsteilungen. Ihr Herz pumpt und Ihr Magen verdaut, ja. Ihr Nervensystem meldet, Ihre Augen sehen und so weiter. Und die arbeiten wunderbar richtig. zusammen. Und wenn Sie Glück haben, 100 Jahre. Ja. Und äh, das, das heißt, die arbeiten alle zusammen. Aber stellen Sie sich mal vor, der Magen will jetzt wachsen. Ja. Und er fängt jetzt an, Ihr Herz zu verdauen. Ja.
5: <lacht> ja. Ja. Ja.
4: Oder, oder da ist irgendwas, was sich vergrößert auf Kosten des anderen, sterben Sie. Ja. Und genauso ist Wirtschaft mit der Wirtschaft der Wirtschaft ist ein Motor unserer Gesellschaft. Das ist der organisierte Egoismus, weil wir alle gut leben wollen. Da ist es so, dass und dieser, dieser Egoismus, den müssen wir in Grenzen halten, dass er den Rest nicht verdaut und kaputt macht. Das heißt, wir brauchen ganz strikte Regeln. Und die Frage ist, ob wir das schaffen, einen globalisierten Markt zu bändigen der kennt ja die Organe gar nicht, die kaputt gehen in den einzelnen Regionen. Es gibt keine Weltgesundheitsbehörde, es gibt keine Weltjustiz, es gibt keine Weltpolizei, es gibt kein Weltmilitär. Das gibt es alles nicht, aber eine globalisierte Wirtschaft. Das heißt, hier ist was groß gewachsen, was zu dem anderen überhaupt nicht mehr dazugehört. Und das ist etwas, denke ich, da müssen wir mal überlegen, dass, wir das, dass das zusammenwirkt, dass das eine nicht das andere kaputt macht. Das hat was mit, mit dem, was wir als Ganzes definieren, zu tun. Und ja, das ist ein bisschen aber manchmal, manchmal hilft, solche Modelle, hilft solche Modelle, Dinge zu verstehen.
1: Da würde ich gerne noch was Grundsätzliches zu sagen. Vor 25 Jahren, wir sprechen ja Umweltproblematik, andere Dinge an, habe ich von einer jungen Wissenschaftlerin in der Zeit einen Artikel gelesen, wie, wie weit fährt der Joghurt? Der Joghurt wegen Arbeitsteilung wird ungefähr 9000 Kilometer transportiert, bevor er bei Ihnen, oder vielleicht aber Sie, wenn Sie Glück haben, auch bei Ihnen, am Frühstückstisch liegt. 9000 Kilometer wegen der Arbeitsteilung, um ihn preiswerter zu
2: machen. Irgendwann. Schwach
1: mhm. Schwachsinn weiß ich nicht.
2: Dass das so weit gefahren wird, ja, das macht doch weiß keinen Sinn. ich
1: nicht. Es ist immer die Frage, welche Werte hat die Gesellschaft? Mhm. Jetzt, so langsam kommt, gerade durch Greta und andere hervorgerufen, der Wertpreis ist nicht mehr so ganz wichtig, sondern CO2-Verbrauch wird wichtig. Dieses eine Joghurt hat einen solchen riesen Rucksack an CO2. Und ich bin dabei, äh, mit einer Gruppe von Leuten dafür zu sorgen, dass die ihre Ausschreibung vielleicht mal ändern. Nicht mehr den Preis nennen, also bist als Caterer immer <lacht> gezwungen, den Billigsten abzugeben, sonst hast du keine Chance,
5: ja.
1: sondern CO2-Verbrauch. Mhm. Was will ich damit sagen? Ohne Wettbewerb geht gar nichts. Und ohne engagierten Bürger geht auch nichts. Und eine Wissenschaft, die auch so etwas hinweist. Diese junge Frau, die ist heute einfach Raumplanerin. Ich habe die mal angerufen, war sie ganz erstaunt, dass ich den Artikel immer noch im Hinterkopf hatte. Und es wandelt sich dadurch, dass sich die Werte ändern. Jetzt so viel, wenn Sie das erleben, wie viele junge Leute unterwegs sind, jetzt äh, support my local farmer, was Arbeitsplätze entstehen könnten, wenn ich mich in Berlin durchgesetzt habe, habe ich aber nicht, den Auftrag nicht bekommen. Arbeitsplätze entstehen könnten, wenn alles lokal organisiert wird. Da kann in der Automobilindustrie und anderen Dingen so viel wegfallen. Das ist die nächste Entwicklungsstufe. So ein Demeterhof, der braucht das anderthalbfache, doch nee, bis zu dreifache an Arbeitskräften, die normaler konventioneller industrieller Betrieb braucht. Da ist im Augenblick so viel unterwegs, das zu ändern.
2: Aber
1: aber Aktiengesellschaften, die sich gründen, wo Bürger Geld einzahlen, Regionalwirt AG, bei Ihnen auch da unten, hier in Berlin, in ich habe jetzt 200 Aktien für 200.000 Euro für meine Enkel Aktien gekauft. Das geht aber alles nur, wenn Sie ein System haben, ein liberales System, wo das Engagement des Einzelnen möglich ist. Wenn Sie was vorgeben, und das hat mich so gestört, dann geben Sie wahrscheinlich das Falsche vor und zementieren das.
2: Das waren nur Ideen, ja. die in den großen Topf der Diskussion einfließen ja, sollen. Ja, und ich halte das für richtig. Ja. Ich glaube, dass das, guck mal, wir sind wirklich unterschiedliche Leute hier. Ja. Schon wir vier Juristen sind ja. völlig unterschiedlich. Ja. Und äh, alle anderen auch. Aber es funktioniert, dass wir miteinander reden. Und das, ja. glaube ich, ist das, das ist das, was wir eigentlich immer wollten ja. in diesem Ausschuss, dass die Diskussion in Gang kommt, damit man dann am Ende auf einer wahren Grundlage zusammenarbeitet. Ja. Das, was jetzt gerade läuft,
1: ist völliges Chaos. Ja, der das, Aber nicht das System abschaffen, sondern das System wiederherstellen. Mit Ihrer Hilfe, um, 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 um damit das wieder geht.
3: Professor Kreis, noch mal kurz zurückzukommen, vorhin mit der ähm, Verschuldungsblase, ne, die wir haben. Letztendlich kostet äh, diese Verschuldung Geld und unsere Weltwirtschaft muss faktisch jedes Jahr wachsen, um diese Kosten des Geldes überhaupt zu erwirtschaften. Und schauen Sie doch mal in die Konzerne, ich habe selber in welchen ähm, gearbeitet, über Jahre, Jahrzehnte, was mit Ihnen passiert, wenn Sie nicht mit einer Planung von Wachstum antreten und sagen, hier muss doch mal, dann sind Sie erledigt. Ne? Und dort war schon eben, äh, Herr Dr. Wodak, von mir öfter so ein netter Spruch, in Wachstumsdiskussionen auch in Konzernen zu sagen, ähm, unbegrenztes Wachstum hat in der Natur einen Namen. Krebs endet meist tödlich.
1: Nicht
2: schlecht. Wollen wir an dieser Stelle mal einen Schnitt machen, ja. machen und eine kleine Pause machen? Herr Professor Kreis, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Ausführungen. Und auch, also ich wäre sehr froh, wenn wir da bei der nächsten Gelegenheit vielleicht noch mal für Ideen in der Zukunft zusammenkommen könnten. Gar Okay. Ja. Also herzlichen Tschüss. Dank und ein schönes Wochenende wünschen wir Ihnen. Ja. Danke. Wir Dank Ihnen ich habe viel gelernt. Dankeschön. Mhm. Auf Wiedersehen.
5: Wiedersehen. Tschüss. Wir machen mal einen kurzen wir Schnitt. Ja. Genau, wir warten bis wir
0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde des, der heutigen Sitzung des Corona-Ausschusses. Wir haben einen interessanten Gast. Es ist Professor Martin Schwab. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schwab.
6: Hallo, Herr Professor hallo. Schwab. Ähm,
0: ja, das ist toll, dass Sie da sind. Ähm, wir haben ja heute das Thema Wirtschaft. hatten zwei äh, Unternehmer bei uns, die.
5: Einer
2: ist noch da.
0: Einer ist noch da, <lacht> genau. Die uns erzählt haben, wie die Situation bei Ihnen ist. Und wir haben auch uns so ein bisschen der ganzen wirtschaftlichen Misere, muss man sagen, unter verschiedenen Aspekten genähert, also ein globaler Blick und ein Detailblick. Und ähm, genau. Und jetzt äh, Sie sind ja, erzählen Sie uns ein bisschen, was zu Ihrer Person, was Ihr Fachbereich ist, Sie sind Rechtswissenschaftler.
9: Ja, also ich habe hier in Bielefeld eine äh, Professur für. Bürgerliches Recht, Verfahrensrecht und Unternehmensrecht. Ähm, Verfahrensrecht, äh, das ist natürlich, da ich ja auch vom bürgerlichen Recht her komme, äh, in erster Linie der Zivilprozess. Aber ich habe das Verfahrensrecht immer auch interdisziplinär betrieben. Ich habe mich über das Kapitalmarktrecht etwa immer wieder auch mit verwaltungsverfahrensrechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Ich habe mich äh, über das soziale Wohnungsbaurecht, das in den letzten Jahren äh, bei mir stärker in den Fokus gerückt ist, sehr stark mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften äh, zur, zum öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau, fast die ja ins Mietverhältnis einstrahlen. Ich arbeite also sehr stark auch an der Grenzlinie zwischen Zivilrecht und öffentlichem Recht. Und ähm, ja, ja, Gott, was mache ich denn so? Ich habe ein Lehrbuch zum Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen geschrieben, ein Lehrbuch zum Zivilprozessrecht geschrieben, ich habe ein paar Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs in unterschiedlichen Kommentaren. Bearbeitet. Ich habe das Recht der fehlerhaften Hauptversammlungsbeschlüsse in einem Kommentar zum Aktiengesetz und ich schreibe auch relativ viele Ausbildungsliteratur, also in Ausbildungszeitschriften, aber das ist äh, im Moment habe ich allerdings seit die Corona-Krise eingesetzt hat sehr stark äh, mich darauf äh, konzentriert, mich mit Fragen rund um die Corona-Krise aus rechtlicher Sicht zu befassen. Und zwar sind es drei Fragenkreise, denen ich im Moment nachgehe. Die eine Frage ist die, über die wir uns heute unterhalten. Da habe ich ja im März schon den Deutschen Wirtschaftsnachrichten ein Interview gegeben. Ein Staat, der seinen Unternehmern verbietet, Geld zu verdienen, muss ihnen sagen, wo das Geld stattdessen herkommen soll. Ja, da, dass wir hier ein Staatshaftungsproblem haben, habe ich relativ früh artikuliert. Und das wird ja auch wohl Gegenstand unserer Beratung heute sein. Ich beschäftige mich aber außerdem mit der presserechtlichen Seite, weil es in mir ein Störgefühl auslöst, wenn Fachleute, die durchaus diskussionswürdige Einwände vortragen, sofort als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden. Da stellt sich mir die Frage, wo eigentlich der Boden der geistigen Auseinandersetzung endet und die rechtswidrige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts beginnt. Und der dritte Fragenkreis, um den ich mich ranke, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Quarantänebetroffenen um? Wir nehmen sie ja eigentlich immer nur als Gefahrenquelle äh, wahr, aber sind sie vielleicht auch Schutzsubjekt. Ja? Was mache ich äh, mit Menschen, die deswegen ihre Miete nicht bezahlen können? Was mache ich mit Menschen, die sich, die, wenn sie keine liquiden Einnahmen haben, nicht mal einen Anwalt leisten können, um dagegen vorzugehen? Was mache ich äh, mit, äh, ich denke an diesen Gemüsebauern da in Niederbayern, von dem ich ja so mitbekommen habe, dass er seine Gurken unterpflügen musste, weil die, weil er sie nicht abernten konnte und die verdorben waren. Ja, es, sind, es geht ja nicht nur um die Arbeitskraft, ja, die der Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz abbildet, sondern hier geht es um Sachen, die durch den Arbeitskrafteinsatz hätten geschützt werden sollen und jetzt dem Verderb ausgesetzt sind. Hatte der Gesetzgeber überhaupt nicht auf dem Schirm solche Dinge? erforsche ich gerade auch und ich komme viel langsamer vorwärts, als ich das eigentlich will, weil natürlich auch ständig neue Hintergrundinformationen reinkommen, was die medizinischen Grundfragen anbelangt, die ich fachlich nicht bewerten kann, die für mich aber wichtig sind, wenn ich einigermaßen seriös mich zu den juristischen Folgefragen äußern können möchte. Die
2: medienseitige Aufbereitung, die wir hier gesehen haben, das haben Sie eben angedeutet, äh, gibt offenbar ein relativ einseitiges Bild ab. Das haben wir auch von, all, von allen anderen, äh, die wir hier gehört haben, so gesehen. Sie haben gesagt, wo ist da eigentlich die Linie, wo ist die Grenze äh, zur Persönlichkeitsrechtsverletzung? Also wir haben das jetzt öfter gehört, die Bezeichnung Covidioten durch Leute aus der Regierung oder zumindest aus der Parteienlandschaft für pauschal für alle Leute, die Fragen stellen. Ähm, Wäre das schon, würde man da schon aus Ihrer Sicht rechtlich sagen, das geht zu weit oder ist das alles noch zulässig?
9: Also Covid Idiot ist in meinen Augen strafbare Beleidigung. Mhm. Ja, da ist ja das Wort Idiot mit drin. Mhm. Äh, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber diskutieren. Schwieriger wird es dann etwa, äh, wenn ich jemanden, der sich kritisch äußert als Verschwörungstheoretiker oder seine Thesen als wirr bezeichnet, auch da meine ich, dass diese Grenze überschritten ist, weil man sich immer fragen muss, okay, wissenschaftliche Leistungen, da muss ich mich natürlich immer dem Kritik, der Kritik meiner Leistung stellen. Ich selber muss bei allem, was ich publiziere, damit rechnen, dass irgendein Gericht oder irgendein anderer Autor, eine andere Autorin sich äußert und sagt, was der Schwab da erzählt, ist völliger Käse. Dass, und zwar aus den und den Gründen, solange die Auseinandersetzung in der Sache gesucht wird, ist das alles völlig unbedenklich. Sobald man allerdings das Gefühl hat, dass äh, die Herabsetzung der Person im Vordergrund steht, ähm, ist die Grenze äh, zur widerrechtlichen Persönlichkeitsrechtsverletzung überschritten. Und äh, wenn ich sage, jemand hat eine andere Risikoeinschätzung und dann gleich sage, das ist Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie heißt doch, ich vermute irgendwo böse Absichten. Und, und selbst das... Äh, zu äußern ist doch nicht illegitim, denn wir wissen alle, dass im Leben nicht alles mit redlichen Absichten zugeht. Ich glaube, Charles Dickens hat mal gesagt, wenn es nicht so viele schlechte Menschen gäbe, gäbe es nicht so viele gute Juristen. Also das ist unser Job, als in der Rechtspflege, auch in der Rechtslehre zu erkennen, dass nicht alles so läuft, wie es sollte. Naja, aber... Verschwörungstheorie ist natürlich so, wie es verwendet wird, eindeutig negativ konnotiert. Man wird in die Ecke gerückt mit irgendwelchen äh, extremistischen Spinnern, die äh, äh, irgendwelche Weltherrschaftsfantasien äußern äh, und die schon immer hatten und die Corona-Krise jetzt als Bestätigung ihrer schon immer gehegten Thesen sehen. Aber darum geht es ja nicht, wenn ich Einwände gegen die fachliche Begründung der Politik äußere oder Einwände gegen die rechtliche Begründung der Politik, dann muss das in einer pluralistischen Gesellschaft erlaubt sein. Und in dem Moment, in dem ich jemanden das Recht abspreche, an diesem Diskurs teilzunehmen, habe ich sein Persönlichkeitsrecht verletzt. Da der Meinung bin ich. Ja,
2: da waren alle, die wir nicht nur heute, sondern grundsätzlich gehört haben, derselben Meinung, weil jeder, der, so will ich mal unterstellen, über einen gesunden Menschenverstand verfügt, glaube ich, davon ausgeht, dass man in einer streitigen Angelegenheit nicht mhm. einfach nur eine Meinung zum Maßstab nehmen kann, um sie aufzulösen, diesen mhm. Streit, sondern natürlich einen Diskurs braucht, in dem alle Leute sich zu Wort melden können. Auch diejenigen, die vielleicht etwas abseits oder vielleicht sogar sehr abseits vom Mainstream sind, aber erstmal muss 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 jeder an der Diskussion teilnehmen können und es darf niemand auf die Weise wie das hier geschehen ist davon ausgeschlossen werden. Hat es das eigentlich jemals vorher gegeben? Gibt es da juristische Präzedenzfälle, die sagen, die hier einen einen Weg zeigen könnten oder ist das ein absolut ungewöhnliches erstmals auftretendes Ereignis?
9: Also das, was ich bis jetzt gelesen habe. Das waren immer so eine Fälle, in denen Menschen so in die Nähe vom Nationalsozialismus gerückt wurden, weil sie irgendwas öffentlich gesagt hatten. Da ging es aber immer um die politische Meinungsäußerung. Dass wissenschaftliche Einschätzungen, sei es rechtswissenschaftliche, sei es medizinische oder soziologische, psychologische, man kann ja die Corona-Thematik von ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen her beleuchten, dass das wissenschaftliche Einschätzungen in der Weise herabgewürdigt äh, worden wären. Und das ist mir, da habe ich kein einschlägiges Material in der Rechtsprechung bis jetzt zu gefunden. Das ich schon Kann aber durchaus sein, dass ich ähm, ja. was weitere Recherchen anderes zutage fordern was ich bis jetzt gesehen habe. Äh, wir betreten da schon noch so ein bisschen Neuland.
2: Wir haben hier jetzt mit Herrn Reiser einen ähm, Unternehmer, der wohl in typischer Weise geschädigt wurde. Wir hatten hier vorher schon mal, Zwei Leute aus der Gastronomie, einen Einzelselbstständigen ähm, und äh, mit Herrn Roth jemanden, der die größte Karaoke-Bar wohl Europas betreibt. Ähm, hier sind wir eine Stufe weiter, in Anführungsstrichen, was die, äh, was die Betroffenheit, auch die finanzielle Betroffenheit, die wirtschaftliche Betroffenheit angeht, weil... Herr Reiser äh, berät und, ähm, und äh, coacht eine Serie von Unternehmen, nicht nur äh, die äh, Autoverkäufer, sondern auch äh, aus anderen Bereichen. Und er hat uns vorhin geschildert, dass hier in Berlin insbesondere, ähm, übereinstimmt mit dem, was wir dann von Professor äh, äh, Kreis gehört haben, dass hier in Berlin auf jeden Fall in sehr vielen Fällen in diesem Bereich der mittleren und, und äh, mittelständischen Unternehmen das Licht ausgehen wird. Ähm, davon gehen Sie aus, ne? Ja, sicher.
6: Wir haben vorhin kurz erläutert,
3: dass wir ähm, halt äh, bei Automobilhandels- und Servicebetrieben irgendwo ein EBIT haben, sagen wir mal zwischen ein und zwei, die ganz tollen drei Prozent. Und momentan zahlt. Ich
2: will es mal übersetzen. Ja,
3: Earning before Interest and in, äh, Taxes. Genau, ne? das ist ähm, ja
2: Umsatz nach Abzug der Kosten, aber bevor man, äh, bevor man genau. äh, äh, Zinsen und Steuern gezahlt hat. Genau. Ne?
3: Und dort ist so in etwa der Schnitt der Unternehmen, wenn wir mal so auch als Schnitt 500 Mitarbeiter nehmen, vielleicht 1,5 bis 1,7 Prozent EBIT unter gut laufenden Bedingungen. Es gibt natürlich welche, die schon darunter sind oder, wie wir mal sagen, schon krank waren. Es gibt aber auch gut laufende Unternehmen, die mit einer hohen Eigenkapitalquote Richtung 25, 30 Prozent eben auch einen Ebit von Richtung 2, und erreichen konnten und momentan sieht so aus, dass bei den meisten Unternehmen die Tendenz eher um mal in Anteilskennzahl zu bleiben. 2% rückläufig ist. Jetzt kann man mathematisch sehr schnell feststellen, dass die, die irgendwo so im Schnitt 1,5 lagen, dann schon in den roten Bereich kommen, was dann auch wieder zu Bankmaßnahmen führen könnte. Und das Unternehmen, die vielleicht mit 2,5 unterwegs waren, positiv jetzt Richtung 0,5, Ebit unterwegs sind. So Und dann stellt sich wieder die Frage äh, mit einem äh, fast Null-Betriebsergebnis, woher sollen dann Investitionen getätigt werden, wie erhalte ich überhaupt meine notwendige Eigenkapitalquote als Unternehmen. Ähm, und das sind halt Dinge, die also wenn es so weitergeht, recht dramatisch sind. Und Ich hatte auch dargestellt, dass wir extreme Einschnitte im deutschen ähm, Kfz-Markt hatten, alle Fabrikate betreffend, März, April, Mai, Juni und im Juli fast auf Vorjahresniveau waren, aber durch Nachholeffekt, weil die Produktion der meisten Hersteller, wie alle wissen, aus der Presse, zwischendurch angehalten wurden, heißt also dann, Tröpfchenweise eingegangene Aufträge wurden jetzt dann realisiert und im Juli geliefert. Wir werden sehen wie der Rest des Jahres aussieht. Aber jetzt mit Halbjahresergebnissen in der Regel Richtung 2% unter Feuer.
2: Also katastrophal. Von Herrn Wagner, der jetzt nicht mehr hier ist, haben wir gehört, dass er sich relativ klug verhalten hat, hat versucht vorzubauen, hat Leute eingestellt, die für den Fall, dass ihm, weil er ursprünglich ja an die Gefährlichkeit geglaubt hat, für den Fall, dass ihm dann großer Teil seiner Mannschaft ausfällt, dass die einspringen würden, er hat dann damit gerechnet, dass er gar nicht mehr in der Lage sein würde, wegen der unterbrochenen Lieferketten das Krankenhausessen so fertig zu machen. Er hat also, wie er selber gesagt hat, irgendeine Pampe eingekauft, damit er das wenigstens noch verfüttern kann. Bei ihm ist die Verzweiflung nicht so groß wie in dem Bereich, in dem beispielsweise Herr Roth mit der Karaoke Bar oder auch Herr Reiser unterwegs ist. Trotzdem sagt er, er hat einfach Glück. Aber er hat einen Geschäftspartner, der bei dem war die Verzweiflung so groß, der hat sich das Leben genommen. Und davon äh, hört man zwar im Moment nicht viel, sondern nur, wenn man die Betroffenen persönlich spricht. Das Ganze wird offenbar unterm Deckel Decke gehalten. Aber es sieht so aus, auch im Einklang mit dem, was Professor Kreis gesagt hat und Professor Stelzner, äh, beides Wirtschaftsrechtler, äh, Entschuldigung, Wirtschaftsprofessoren äh, und ein bisschen Psychologie dabei. Es sieht so aus, als würde hier eine nicht mehr zu beherrschende Welle auf uns zukommen. Nun haben wir, äh, Herr Reiser und auch Herr Wartner und andere, haben überlegt, ähm, was würde passieren, Frau Fischer hat vorhin diese Frage gestellt, was würde denn passieren, wenn wir jetzt einen Cut machen, zur Normalität in Anführungsstrichen zurückkehren, die ganzen Maskengeschichten, die ganzen Maßnahmen werden beendet, aber auch Schadensersatz muss her, ähm, würde es dann wieder laufen, ähm, würde es wohl, nach Einschätzung von Herrn Reiser, wobei wir uns alle darüber auch im Klaren sind, dass politisch was verändert werden muss, weil das Personal, was uns hierhin gebracht hat, äh, in weiten Teilen wohl nicht mehr äh, tragbar sein wird. Wobei eben
3: Stabilisierung der Unternehmen aus meiner Sicht dann Schadensersatz notwendig ist. Ja,
2: ne? ja. Und da gibt es ja mehrere Ansätze. Wir haben wenige, das haben wir alle, ich insbesondere, beklagt. Wir haben wenige Juristen, die aus der Kurve kommen. Die meisten halten sich bedeckt. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, Herr Papier, den haben wir auch angefragt, aber nicht was sagen könnte, denn er hat ja zumindest mehrfach gesagt, er hält das alles für bedenklich und wahrscheinlich... Was hier passiert, ist nicht verfassungsgemäß. Ihr Kollege Herr Kingren aus, äh, Professor Kingren aus Regensburg, hat in einem Gutachten festgestellt, dass wahrscheinlich die äh, äh, epidemische Lage nationaler Tragweite, die ja Grundlage für das ganze Chaos ist, nie bestanden hat, jedenfalls aber seit dem 10.06. nicht mehr besteht, weil eine Überforderung der Krankenhäuser nie zur Debatte stand und jedenfalls jetzt schon längst nicht mehr. Und dann gibt es noch Herrn Professor Foskerau, der ebenfalls sagt, diese Leute müssen Schadensersatz bekommen. Wenn der Staat eingreift und dafür sorgt, dass sie ihre, ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können, ihre Mitarbeiter nicht mehr bezahlen können und ihren anderen Verpflichtungen nicht mehr entsprechen können, dann muss jemand da rein. Und das kann nur der Staat sein, den man in Anspruch nimmt, denn er hat es ja auch ausgelöst. Er macht das allerdings fest an, äh, an dem Aufopferungsanspruch, äh, ich glaube 75 oder sowas äh, preußisches Allgemeines Landrecht. Ich glaube, da kommt es her. Äh, wir haben ja hier aber inzwischen festgestellt, in dem Ausschuss, dass äh, wahrscheinlich, wir sind da noch zu, zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen, aber dass wahrscheinlich die Grundlage für alles, nämlich für die Feststellung der epidemischen Lage und so weiter, diese PCR-Tests, äh, um es äh, vorsichtig zu formulieren, vollkommen ungeeignet sind, um äh, um Infektionen festzustellen. Das heißt, wenn hier Riesenzahlen in der Gegend rumgeblasen werden, von wegen die PCR-Tests hätten ganz viele Infektionen festgestellt, dann haben sie das nicht. Sondern sie haben nur positive Testergebnisse und die besagen nichts über eine Infektion, wie wir jetzt von insgesamt drei Immunologieprofessoren bekommen haben. Das wiederum heißt für mich, dass auf staatlicher Seite nach dem hinlänglich bekannten inzwischen Grundsatz Audiatur et alterer pass, damals nicht einfach einseitig auf einseitiger Grundlage diese weitreichenden Maßnahmen hätten ergriffen werden dürfen, sondern dass man damals Spätestens aber nach ein paar Wochen, wo man sagen kann, okay, aus Vorsichtsmaßnahmen, wenn einer panisch ist, dann soll er meinetwegen so einen Kram verkünden. Aber spätestens nach ein paar Wochen hätte man nachprüfen müssen, ist das eigentlich mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Einklang zu bringen. Gibt es nicht andere, die es anders machen, Schweden zum Beispiel. Wie sehen Sie die Lage, was diese Schadensersatzansprüche der geschädigten Unternehmer insbesondere angeht, aber auch der Selbstständigen, aber auch des Nils Roth?
9: Also ich finde das ganz gut, dass wir hier sowohl die Fallgruppe der Gewerbetreibenden als auch die Fallgruppe der Solo-Selbstständigen haben. Ich äh, habe äh, den Zugang zu dem Thema gefunden, als ich mich mal mit den mietrechtlichen äh, Fragen auseinandergesetzt habe, weil ich mir äh, natürlich die Frage gestellt habe, ja, was ist denn wenn ich ein Gewerbe betreibe, mir jetzt angeordnet wird, ich habe es gefälligst zu schließen, Corona, alles gefährlich, alle haben zu Hause zu bleiben, keiner geht mehr einkaufen, außer in systemrelevanten Betrieben, so Lebensmittel und sowas. So und ähm, schulde ich denn dann weiterhin die Miete? Jetzt hat der Gesetzgeber ja Ende März ein Gesetz aufs Gleis gesetzt zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19 Pandemie. Und hat hier zwar zugunsten der Mieter und zwar wohl sowohl zugunsten der Wohnraummieter als auch zugunsten der Gewerbemieter eine Einschränkung des Rechts des Vermieters zur Zahlungsverzugskündigung ins Gesetz geschrieben. Also, ich ähm, kann also nicht rausfliegen, weil ich jetzt mal zwei Monatsmieten nicht bezahlt habe. Ähm, aber in der Gesetzesbegründung, ich habe sie mir unmittelbar vor der Sitzung nochmal angeguckt. Steht drin, die Verpflichtung zur Zahlung der Miete bleibt grundsätzlich bestehen. Jetzt gibt es in der Literatur natürlich Versuche, dass trotz so über allgemeine Figuren, Wegfall der Geschäftsgrundlage oder weil oder was weiß ich Unmöglichkeit der Leistung, hier ähm, zu einer Reduktion der Miete zu kommen. Meine Vermutung war, dass der Gesetzgeber absichtlich die Vermieter nicht an der Krise beteiligt hat. Warum? Und jetzt kommen wir wieder äh, zu dem, was ich aus meiner Befassung mit dem Wohnungsbaurecht ähm, in Erinnerung habe, nämlich Mietpreisgrenzen, die den Vermieter in eine systematische Unterdeckung seines Objekts treiben, sind verfassungswidrige Einschränkungen des Eigentumsgrundrechts. Dafür gibt es Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und an diese Sache haben sie sich wahrscheinlich nicht angetraut, denn in dem Moment, in dem ich einem Vermieter sage, du kannst den Mieter jetzt nicht rausschmeißen, du hast ihm aber jetzt gefälligst die Miete zu erlassen, beziehungsweise ich Gesetzgeber äh, erkläre jetzt den Mieter seiner äh, Verpflichtung verab und ledig, dann ist das ja so, wie wenn ich dem Vermieter sage, du hast dein Objekt jetzt leer stehen zu lassen, weil Corona ist. Das wäre ganz klar so, dass der Eigentümer dann sagen könnte, das kannst du machen, aber nur, wenn du mir wenigstens die laufenden Kosten deckst. Das wäre dann eine sogenannte ausgleichspflichtige Bestimmung des ähm, Inhalts des Eigentums. Ja, also der Gesetzgeber kann vieles verordnen, aber manches muss er dann eben mit einem Entschädigungsanspruch versehen. Möglicherweise haben die gesehen, sobald sie an die Vermieterseite rangehen, begeben sie sich auf dünnes Eis, weil es da schon zu Rechtsprechung gibt. Und ich könnte mir vorstellen, das geben die Gesetzesmaterialien all, allerdings nicht ausdrücklich her, das ist jetzt eine Spekulation von mir, aber irgendwo müssen die ja zu dieser politischen Bewertung gekommen sein, hat man offenbar gedacht, na no, gut, dann lassen wir eben die Gewerbetreibenden weiter Miete zahlen, lassen wir es auf ihren Schulden sitzen ähm, und geben ein paar Soforthilfen raus, aber die natürlich hinten und vorne nicht reichen. Ähm, und das ist aber dann eher als Almosen gedacht. Frage, ist das rechtlich haltbar in meinen Augen? Nein. Denn, und jetzt gehen wir, deswegen ist es gut, dass wir Solo-Selbstständige und Gewerbetreibende äh, als Fallgruppen voneinander trennen. Die Gewerbetreibenden haben nämlich auch ein Eigentumsgrundrecht, das Recht am eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Auch das ist Eigentum im Sinne von Grundgesetz Artikel 14. Und wenn ich also jetzt hergehe und sage, du Gewerbetreibender darfst jetzt kein Geld verdienen mit dem, was du hier an Gewerbe aufgebaut hast, ich mache dir für jetzt auf gleich den Laden dicht und zwar ohne, dass du was dafür kannst, einfach weil ich Infektionsketten unterbrechen will und weil ich die Ausbreitung eines Krankheitserregers verhindern will, ja? dann greife ich in dieses Recht ein und wenn ich den Menschen dann aber gleichzeitig auf seinen Schulden sitzen lasse, dann treibe ich dann eben den Gewerbetreibenden in die systematische Unterdeckung. Herr Reiser, Sie haben das ja wunderbar gerade ausgeführt, wie das mit der EBIT entwicklung gelaufen ist. Ja? Ich treibe den Gewerbetreibenden in die systematische Unterdeckung. Und das heißt als erstes, der Staat hat die Schulden, die dadurch auflaufen, dass ich keine Einnahmen habe, die einfach weiterlaufen, die hat er dann gefälligst selber zu übernehmen. Ich sehe nicht ein, warum das Recht mit der Vermietung von Immobilien, ähm, zu, ähm, Geld zu erwirtschaften, verfassungsrechtlich einen höheren Status haben sollte, als das Recht, äh, mit Hilfe meiner Arbeitskraft meinen Erwerb zu erwirtschaften. Ja, so, damit hätten wir äh, die Kleingewerbetreibenden zumindest mal in einer Situation, in der man sagen kann, die Miet- und Pachtschulden, die bei Staat bezahlst du. So, jetzt weiß der Unternehmer allerdings, ich bleibe jetzt erstmal beim Gewerbetreibenden, Natürlich noch nicht, wovon er eigentlich leben soll. Die Tatsache, dass mir jetzt meine Schulden bezahlt werden, heißt noch lange nicht, dass ich morgen noch beim Supermarkt was zu essen kriege. Das heißt auch noch lange nicht, dass ich meine eigene Wohnungsmiete bezahlen kann. So, Und, und da haben wir jetzt äh, uns mit der Frage zu beschäftigen, wie müssen wir das denn rechtlich einordnen? Ich habe jetzt gerade was davon geredet, dass der, dass das Bundesverfassungsgericht mal die Figur erfunden hat, der Gesetzgeber kann den Inhalt des Eigentums bestimmen, er kann auch die Schranken des Eigentums bestimmen unter bestimmten Voraussetzungen, aber nur, wenn er dafür einen Ausgleich zahlt. Das ist die Pflichtexemplare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und so Frage, lässt sich das, diese Figur auf andere Grundrechte erweitern? Denn wenn es darum geht, dass ich mit dem, was ich an Arbeit Tag für Tag verrichte, als auf einmal kein Geld mehr verdienen darf, weil ich diese Arbeit eben nicht mehr verrichten darf, dann ist das ja ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit. Und zwar ein sehr harter Eingriff, das ist nämlich ein temporäres Berufsverbot. Und in diesem Fall würde ich sagen, was ist denn das Ergebnis der normalen Berufstätigkeit? Es ist ja nicht nur, dass ich... Einnahmen erziele, sondern dass ich auch Steuern bezahlen muss. Und meine Idee, die aber noch durch keinerlei Rechtsprechung abgesichert ist, ist zu sagen, der Staat, der von einem Gewerbetreibenden Steuern einfordert, der vom Gewerbetreibenden verlangt, du musst deinen Beitrag leisten, dass das System, das der Staat getragen wird, genau dieser Staat muss in Notzeiten seinerseits seine Unternehmer tragen. Ja? Und das führt mich dazu, jetzt mal ganz grob gesprochen, dass ein Unternehmerlohn dabei rausspringt, der natürlich nicht den bisherigen Kennzahlen entsprechen kann. In Notzeiten müssen wir allen Gürtel enger schneiden. Aber mindestens ein Unternehmerlohn in Höhe der Pfändungsfreigrenze. Ich halte es insbesondere nicht für ähm, sachgerecht, diese Menschen wegen ihres persönlichen Lebensunterhalts zu Hartz IV zu schicken. Denn wofür ist denn das Arbeitslosengeld zwei da? Es ist dazu da, ein Risiko abzufedern, das sich aus dem Arbeitsmarkt ergibt. Ich biete meine Arbeitskraft an, aber niemand fragt sie nach und deswegen kann ich damit kein Geld verdienen. Dafür ist Arbeitslosengeld 1 und dann irgendwann Arbeitslosengeld 2 da. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass ich sage, ich würde arbeiten, ich könnte auch, aber der Staat verbietet es mir. Das ist kein normales Arbeitsmarktrisiko, hat also deswegen auch mit ALG 2 nichts zu tun. Und deswegen darf ich äh, einen Unternehmer auch nicht darauf verweisen, erstmal alles liquide Vermögen zu verscheuern, bevor er dann irgendwie Almosen vom Amt kriegt. So. Und das leitet mich zu den Solo-Selbstständigen über. Bei denen sind die fixen Kosten jetzt nicht ganz so groß, aber da, wo sie da sind, müssen sie natürlich mit derselben Begründung ebenfalls vom Staat getragen werden. <lacht> Und vor allen Dingen haben die Solo-Selbstständigen ebenfalls einen Anspruch darauf, dass sie. Äh, eine, eine Art Grundeinkommen bekommen, etwa in Höhe der Pfändungsfreigrenze, das nicht von diesen Regularien von Hartz IV abhängig ist. Ja? Das wäre meine Idee einer ausgleichspflichtigen äh, Beschränkung äh, der Berufsfreiheit. Diese verschuldensunabhängigen Anspruchsgrundlagen, die werden wir jedenfalls für den Zeitraum benötigen, in denen man den Politikern vielleicht noch keinen Vorwurf machen konnte. Ähm, Herr mich. Sie haben jetzt gerade äh, gesagt, am Anfang, wo alle in Panik waren, da konnte man es vielleicht nicht anders wissen. Auch das habe ich damals in dem Interview im März gesagt. Ich muss einem Politiker, wenn er schnell handeln muss, natürlich auch irgendwo das Recht geben, zu entscheiden, welchen der beteiligten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen er glaubt. Ja? Aber äh, die Frage ist, können wir einen Zeitpunkt definieren, ab dem wir hier von Verschulden reden. Jetzt, und jetzt bin ich Jurist, ich bin kein Mediziner, ich unterstelle für meine weiteren Ausführungen jetzt, dass es gelingt, die Annahmen, welche diese Politik fachlich begründet haben, zu entkräften. Ich unterstelle also, dass es gelingt, die Annahme zu entkräften, dass wir keine Grundimmunität haben. Ich unterstelle, dass es gelingt, die Annahme zu entkräften dass man das Virus ohne Symptome weitergeben kann. Davon hängen ja diese ganzen Abstandsregeln, Maskenpflicht, Hygiene, das ist ja, hat ja ganz massiv damit zu tun, dass man uns erzählt hat, jeder Mensch, so gesund er auch noch aussehen mag, kann schon die unerkannte Virenschleuder sein. Wenn es Jetzt unterstellen wir mal, es gelänge, das zu entkräften. Und die PCR-Tests haben Sie ja schon angesprochen. Jetzt unterstellen wir mal auch, dass das Infektionsgeschehen anhand von ungeeigneten Beweismitteln identifiziert wurde dass diese PCR-Tests es also gar nicht hergeben. So. So. Dann würden wir jetzt, fange ich einfach mal an, unter § 839 BGB zu subsumieren. Das ist die Schadensersatzpflicht äh, des Staates. Genau genommen erstmal des Beamten, aber über Grundgesetz Artikel 34 ist es dann zur Haftung des Staates. Die Verantwortlichkeit des Staates für amtspflichtwidriges Verhalten seiner Akteure also derjenigen, die wir im haftungsrechtlichen Sinne als Beamte bezeichnen. Wenn ich Freiheitsbeschränkungen verordne auf der Grundlage einer fachlich unzureichend begründeten Politik, dann kann ich das relativ schnell als Verletzung einer Amtspflicht dazu. Wer hat die Amtspflicht verletzt? Ich denke mal, vor allen Dingen jene, die die Politik zu verantworten haben, ähm, sicherlich auch jene, die als Institution diesen Politikern zugearbeitet haben, also sollten beim Robert-Koch-Institut etwa Fehler passiert sein, dann ist das natürlich auch ein, äh, eine öffentlich-rechtliche Institution, Es ist ja ein Teil des Bundesgesundheitsministeriums, das wäre dem Staat also gleicherweise zuzurechnen. Dann hätten wir also ein objektiv amtspflichtwidriges Verhalten, die Frage ist, haben wir ein Verschulden auf der Seite der politischen Akteure? Und da kann man natürlich schon erst mal sagen, am Anfang vielleicht noch nicht. Am Anfang war man auch einer unvorhergesehenen Situation ausgesetzt. Man wusste nicht genau, was ist los. Die, man weiß auch nicht so genau, inwieweit das Ganze durch die Berichterstattung in den Medien befeuert wurde dass man sagt, oh um Gottes Willen, jetzt müssen wir schnell handeln, sonst kommt hier die Seuche und äh, vernichtet uns die halbe Bevölkerung. Das möchte ja kein Politiker gerne aus seinem Gewissen haben. So, ab wann kam der Zeitpunkt, da man hätte nachdenken müssen? So, und ich meine, dass es durchaus Gesichtspunkte, Zeitpunkte gab, an denen man zumindest hätte nachdenken können. Das Robert Koch-Institut hat, und deswegen ist es eben wichtig, dass ich mir auch diese Hintergrundinformationen aneigne. Im epidemiologischen Bulletin Nummer 17 aus 2020 ähm, eine interessante Kurve veröffentlicht, die, denke ich mal, auch schon Gegenstand der Diskussion war. Wer, äh, ich kann sie möglicherweise auch, äh, da ist jedenfalls abgebildet, dass Anfang März, die Zahl der registrierten Infektionsfälle, ob es Infektionen sind oder nur positive Tests, das lasse ich jetzt mal offen. Ich nenne es jetzt mal Infektionsfälle, damit wir mal jetzt, um eine vereinfachte Sprachregelung zu finden, erstmal rasch nach oben gestiegen ist und dann so beginnend mit dem 12. März so wieder nach unten sank, bis am 20. März die Reproduktionszahl 1 dann unterschritten wurde und auch eine ganze Weile dann unter 1 blieb. Der Hannoveraner Wirtschafts Wirtschaftswissenschaftler Stefan Homburg hat in äh, äh, öffentlichen Statements auf diesen Befund aufmerksam gemacht und daraus den Schluss gezogen, dass äh, die Corona-Maßnahmen, äh, insbesondere die Verhängung der Kontaktsperren, gar keinen greifbaren Effekt auf äh, den Gesundheitsschutz haben könne. Auch das kann ich nicht bewerten. Aber was auffällt, ist, wenn man jetzt mal daneben legt, wie die Zahl der Testungen ausgeweitet wurde. Das ist nämlich gerade zwischen dem 9. und dem 16. März hat man die Testkapazitäten dramatisch hochgefahren. Man hat also mehr getestet und mehr Fälle gefunden. Und das habe ich dann auch in regierungsfreundlichen Beiträgen gesehen, das deutet auf eine hohe Dunkelziffer hin. Das heißt also, offenbar war dieses Virus schon früher deutlich aktiver. Und dann hat man aber gleichbleibend viel getestet, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr getestet. Und trotzdem hat man so im Laufe der Zeit immer weniger gefunden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit hat sich dann verlangsamt und äh, irgendwann war eben dieser Reproduktionswert unter 1. So, jetzt kann man natürlich spekulieren, was schließe ich aus dieser Statistik. Und Stefan Homburg ist in den Medien fürchterlich dafür angegriffen worden. Die richtige Reaktion wäre jetzt gewesen zu sagen, hoppla, da haben wir überhaupt nicht mitgerechnet. An dieser Stelle sollten wir jetzt den ergebnisoffenen wissenschaftlichen Diskurs suchen. Ja? Was dann dabei rausgekommen wäre, das ist schwer zu sagen. Das wird man im Prinzip erst erfahren, wenn man den ergebnisoffenen Diskurs zulässt, wenn man also nicht auf andersdenkende, insbesondere auf andersdenkende Fachleute mit Beschimpfungen wirft, sondern wenn man ihre Einwände ernst nimmt und diejenigen, die für die fachliche Begründung der Corona-Politik verantwortlich zeichnen, mit den Einwänden konfrontiert, sodass dann ein Diskurs aus These, Antithese, Synthese entstehen kann. Wenn es am Ende eines solchen Diskurses die Erkenntnis stehen sollte, dass wir diese Freiheitseinschränkungen vielleicht gar nicht gebraucht hätten, dann wird man sagen müssen, hättet ihr diesen Diskurs früher angestoßen, wären wir vielleicht früher in der Krisenbewältigung wesentlich weiter gewesen, hätten wir vielleicht zahlreichen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, das Schicksal ersparen äh, können, jetzt äh, vor den äh, Trümmern ihres Lebenswerks zu stehen und händeringend um Existenz zu kämpfen. Mir ist jetzt wieder, ich habe jetzt am... Ähm, Wochenende meine Eltern in Regensburg besucht. Da gibt es so einen Regionalsender, der sprach von einer, der hat mal geguckt, wie geht es denn in unseren Hotels rund um Regensburg. Da wurde also eine Hotelbetreiberin äh, interviewt, die sagte: Naja, so irgendwie Mai, Juni, Juli äh, hat so ungefähr 60 Prozent der Auslastung des Vorjahres gehabt. Äh, Im ersten April ist alles zusammengebrochen, Geburtstagsfeier und so und kam alles storniert worden. Ähm, und als sie dann gefragt wurde, naja, hilft Ihnen denn jemand in dieser Situation ähm, schwächelnden Umsatzes, dann brach sie vor laufender Kamera in Tränen aus, es hätte 9000 Euro Soforthilfe gegeben und das war's. Und sie rufe immer nur noch jemand vom Amt an äh, und frage nach den Zahlen, aber Geld gebe es keins mehr. So. Also auch wieder so ein paradigmatischer Fall: ein Hotel, das früher viele Geschäftsreisende aufgenommen hat, zurzeit eher mehr Privatreisende. Also so im Prinzip Herr Reiser, wahrscheinlich paradigmatisch für die, <lacht> für die ähm, Situation, die Sie offenbar vorhin äh, geschildert haben. Ich war ja noch nicht dabei, aber so, äh, das scheint ja die Situation von ganz vielen äh, ähm, Gewerbetreibenden zu sein. Ja, so Und dann wird man sagen müssen, es hätte jetzt der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entsprochen, ein System zur wissenschaftsbasierten Risikobewertung aufzulegen. Das konnte man am Anfang noch nicht machen. Da mussten wir erstmal mal die, das schlimmste Chaos in den Griff kriegen. Aber das hätte man jetzt machen können. Und vor allen Dingen hätte man äh, dann auch mal gucken müssen, wenn wir jetzt weitere Beschränkungen vorsichtshalber trotzdem verlängern, dann müssen wir natürlich auch über die Verlängerung dieser ganzen Soforthilfen nachdenken. Das kann es doch nicht sein, wenn ich sage 9000 Euro und wehe, ihr bezahlt eure private Miete davon, dann gibt es Ärger im Staatsanwalt. Und ansonsten sieht zu, wo er bleibt. Das kann nicht die Antwort des Staates auf die Nöte von Unternehmern sein. Also verschulden könnte man, zumindest ab diesem Zeitpunkt dieses Bulletins, Mitte April veröffentlicht worden, da hätte man anfangen können nachzudenken. Eine zweite Möglichkeit nachzudenken, hätte, hatte sich geboten, am 11. Mai da veröffentlichte ein mittlerweile suspendierter Regierungsbeamter ein äh, sogenanntes Fehlalarmpapier. Indem er also auflistete, das war offenbar auch unter Beratung von externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ein Papier, in dem er mal versucht, gebündelt aufzulisten, welchen Preis die Gesellschaft insgesamt für diese Maßnahmen zahlen wird. Auch da hätte sich die Möglichkeit ergeben zu gucken, ah, da müssen wir mal gucken, trägt das noch, was wir hier machen? Vor allen Dingen haben wir jetzt, wir haben die Gesundheitsschutzseite beleuchtet, haben wir die Gegenseite ausreichend beleuchtet. Und denn wir müssen uns ja der Vorstellung öffnen, so alle, nach allem, was ich so lese, dass möglicherweise die Kontaktsperren, die Geschäftsschließungen ihrerseits Todesfälle produziert haben könnten. Da, das sehe ich in der medialen Diskussion noch viel zu wenig abgebildet. Und also im Haaretz, in der englischen Ausgabe, sind ist eine sehr angesehene israelische Zeitung, stand jetzt ein äh, instruktiver Artikel äh, des Chemie-Nobelpreisträgers Michael Lewis und drei weitere äh, Professoren, das war ganz interessant, weil die, dieses Autorenteam interdisziplinär besetzt ist, ähm, die also genau auf diesen, äh, in diese Kerbe gehauen haben und gesagt haben, der Lockdown tötet am Ende die Menschen, die er schützen wird. Das ist ja die ganz radikale Gegenthese, aber genau über sowas muss geredet werden. Also das Thema Verschulden würden wir ab einem bestimmten Zeitpunkt identifiziert kriegen. So, jetzt sind wir damit dem Problem aber leider noch nicht zu Ende. Gut, beim Schaden wird man sagen können, da, da ist es dann nicht mehr der Unternehmerlohn in Höhe von irgendwelchen Existenzminima, sondern dann müsste man wirklich sagen, Status Quo ante, ich muss so gestellt werden, wie ich stünde, wenn ich ganz normal weitergewirtschaftet gewirtschaftet hätte. Ja? Das heißt, wenn ich mal EBIT 1,5 hatte, kriege ich gefälligst wieder EBIT 1,5. Das kann für den Staat ziemlich teuer werden, aber deswegen wäre es halt sinnvoll gewesen, mal ein Monitoring für diese Krise einzurichten, das diesen Namen verdient. So, jetzt sind allerdings in, diesem, in dieser Vorschrift noch ein paar Pferdefüße. Ja. Und der wichtigste davon ist § Paragraph 839 Absatz 3 BGB. Die Schadensersatzpflicht ist nicht gegeben, wenn äh, der Schaden durch das Ergreifen von Primärrechtsbehelfen hätte abgewendet werden können. Ich sehe also schon kommen, dass äh, Bund und Länder sich mit folgendem Einwand verteidigen werden. Ja, liebe Gewerbetreibende, Ihr hattet doch die Chance, mit einstweiliger Anordnung gegen eure Geschäftsschließung vorzugehen. Warum habt ihr es nicht gemacht? Genau. Und diesen Einwand, äh, ich gehe davon aus, dass man diesem Einwand wirkmächtig wird begegnen können, aber man muss sich dazu was einfallen lassen. Man wird nämlich einerseits sagen, no, äh, erstens, diese komplexe Materie hätte ich ohne anwaltliche Hilfe nicht geschafft, Wofür soll ich denn anwaltliche Hilfe bezahlen, wenn ich keine Einnahmen habe? Das wäre die erste Aktion gewesen. Ich weiß ja nicht, wie die Rechtsschutzversicherer in sich in der Corona-Krise äh, verhalten, ob die diese Risiken abzudecken bereit sind oder nicht. Aber ich denke mal, das kann die anwaltliche Seite besser bewerten als ich. Ähm, und äh, man wird in, auf der zweiten Linie sagen, na Leute, guckt euch doch mal die rechtsprechende Verwaltungsgerichte in der Corona-Krise an, da ist in schmalen Randbereichen korrigiert worden. Aber kein Verwaltungsgericht hat es gewagt, überhaupt die Kenndaten und die Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts in Frage zu stellen. Sprich, wenn ich mich hier mit einstweiligem Rechtsschutz ge gewährt hätte, hätte ich erstmal sinnlos Geld in äh, Geld verpulvert, weil ich sowieso keine Chance gehabt hätte. Eine ganz andere Frage ist, welche Anwältin, welcher Anwalt bereit gewesen wäre, so ein Mandat überhaupt zu übernehmen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass in der Anwaltschaft vielleicht auch eine gewisse Scheu bestand, nach dem Motto, wenn Fachleute, die das kritisieren, gleich Verschwörungstheoretiker sind, wie stehe ich denn da, wenn ich Corona-geschädigte Mandantschaft übernehme? Kann ja sein, dass ich dann ein Imageproblem habe, kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere, der eine oder andere Anwaltskanzlei dann sagt, nö, mache ich nicht. Weiß ich nicht, aber ist ja ein Effekt, mit dem man richten muss. Sprich, anwaltliche Hilfe wäre nur schwer zugänglich gewesen. Ohne anwaltliche Hilfe wäre es schlicht nicht machbar gewesen. Und ähm, selbst wenn man das äh, gewagt hätte, Chance hätte sowieso keine gegeben. Ähm, sprich, man wird aber dazu etwas schreiben müssen, wenn man sich schriftsätzlich dazu positioniert. Ähm, und ähm, es ist natürlich auch so, äh, dass man äh, sich dann mit einem weiteren Einwand konfrontieren muss, also ich selber habe natürlich jetzt gesagt, die Unternehmer, die hier geschädigt wurden, die Gewerbetreibenden, die Solo-Selbstständigen, haben einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Fixkosten bezahlt werden, dass sie äh, was zum Leben haben. Ja. Ähm, und wenn wir Verschulden feststellen, sogar einen Anspruch auf vollen Einnahmeausfall, jo, was ist, wenn ein Gericht das äh, irgendwie anders sieht, etwa mit der Begründung. Also ich, mir ist da aus ganz anderem Kontext, weil ich ja gerade von AGB-Recht gelesen habe, äh, geredet habe, eine Rechtsprechungslinie in Erinnerung, da hat Mercedes-Benz eine unzulässige Preiserhöhungsklausel verwendet. Es war ganz klar, das Ding fliegt hoch. Ja, ist auch beim BGH hochgeflogen. Äh, die hatten also äh, Preiserhöhungsklauseln mit einer verkappten Gewinnsteigerung drin. So, jetzt befürchtete Daimler-Benz eine Rückzahlung in Höhe von 800 Millionen, damals noch D-Mark, an die Kunden. Natürlich ging das sofort, gingen die Rückforderungsklagen, schossen wie Pilze äh, aus dem Boden. Wenige Jahre später war der Bundesgericht so wieder mit der Frage konfrontiert und dann sagte er, naja, Redliche Parteien hätten in dieser Situation ein Rücktrittsrecht äh, vereinbart, aber es gibt auch jetzt nicht etwa Geld zurück. Die hatten Angst, ein großes Unternehmen mit einer Millionenschweren Rückforderung zu belasten. So. wenn, Wie werden Gerichte, das ist natürlich ein, das ist eine Entscheidung aus den 80er Jahren, wie sich äh, die Geisteshaltung unserer Justizzeit ja entwickelt hat, weiß ich nicht, aber äh, beziehungsweise wäre mal ein interessantes Forschungsprojekt, was wäre, wenn jetzt ein Gericht hergeht und sagt, naja, aber wenn der Staat diese Ansprüche alle bezahlen müsste, würde es so teuer und das geht ja nur mit Inflation und da sind wir alle betroffen. Ich habe mich immer gefragt, wie würde man denn in Umfragen die Bewertung der Corona-Maßnahmen eruieren, wenn man die Umfragen mal zwischen jenen aufteilt, die ihr Geld vom Staat kriegen und jenen, die sich auf eigenes wirtschaftliches Risiko selber erwirtschaften müssen. Mich selber, ich bin Beamter, ich kriege mein Geld vom Staat, nur solange sie mich nicht rausschmeißen. Äh, aber äh, dazu müsste ich ja selber einen Löffel klauen. Äh, ich hoffe nicht, dass äh, Aussagen wie diese hier mich eines Tages meinen Job kosten. Aber wenn es so wäre, dann müssten wir uns tatsächlich Sorgen um <lacht> unser Gemeinwesen machen. Also ich äußere im Prinzip nur meine fachlich begründete Meinung. Ähm, die Menschen, die die Corona-Maßnahmen vor Ort und umsetzen, kriegen auch ihr Geld vom Staat. Die Menschen an den Gerichten kriegen auch ihr Geld vom Staat. Die werden ökonomisch durch die Krise jedenfalls noch nicht getroffen. Wir werden aber alle ökonomisch durch diese Krise getroffen, wenn wir in eine Hyperinflation abgleiten. Und, und wenn ich das jetzt, Herr äh, mich Ihre einleitenden Worte, äh, richtig in Erinnerung habe, dann scheint das ja ein Szenario zu sein, äh, um das äh, wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen. Ja? Also... Ich denke mal, in dem Moment, in dem ich auf eigenes wirtschaftliches Risiko meinen Erwerb selber erwirtschaften und finanzieren muss, denke ich über solche Maßnahmen ganz anders, als wenn das Geld von selber jeden Monat aufs Konto kommt. Ja? Und da habe ich schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie stark es um das Einfühlungsvermögen der Gerichte bestellt ist in die Situation von selbstständigen Gewerbetreibenden. Äh, insbesondere, ähm, wenn ja immer da Akteure am Staat sind, die aus Steuermitteln finanziert werden und die aktuell die Krise nicht am eigenen Leibe spüren, das weiß ich nicht. Ja, das, ist jetzt, das ist jetzt der Faktor Mensch, den man bei der Gerichtsbarkeit immer mit einkalkulieren muss, genauso wie wir Profs nur Menschen sind, genauso wie Anwältinnen und Anwälte nur Menschen sind, genauso sind es die Richterinnen und Richter auch. Ja, kann ich schwer einschätzen. Aber eigentlich, wenn man Lege Artes hier äh, Jurisprudenz betreibt, müssten diese Menschen alle Geld kriegen.
2: Das ist der Faktor Mensch. Wir haben das in anderem Zusammenhang schon gesehen. Immer wenn es um, Sie haben ja eben auch ein Beispiel genannt, wenn es um große, sagen wir mal systemrelevante oder arbeitsmarktrelevante Unternehmen geht, scheinen, scheint jedenfalls hier in Deutschland in der Justiz, die Tendenz zu sein, in gewisser Weise sich schützend davor zu stellen. Das krasseste Beispiel ist das, was zuletzt passiert ist. Vielleicht hat es dieses krasseste Beispiel auch nur deshalb gegeben, weil vorher alle versagt haben und dadurch dann eben Wirecard sich motiviert gesehen hat, mhm. es auf die Spitze zu treiben. Das habe ich schon überlegt. Ne? Aber äh, Gerade auch bei Wirecard hat man gesehen, dass die Justiz natürlich vorher auch schon die Politik vollkommen falsch gelegen hat. Ähm da war das ein bayerisches Unternehmen, das offenbar äh, zwar hoch umstritten war, und zwar seit, ich glaube, seit 2017 schon, das ist nicht erst 2019 passiert, ja, ne? 2017. aber es war ein bayerisches Unternehmen und nun soll die bayerische Staatsanwaltschaft ermitteln. Was tut sie? Sie ermittelt gegen denjenigen, der die Ermittlungsergebnisse der, jo der hochrenommierten journalistischen Arbeit der Financial Times überbringt. Ich glaube, in dem Kontext, ja, ja, so, war, wissen Sie gar nicht, ist so, die haben erst gegen die ermittelt, haben gegen die ermittelt, wollten die an die Wand nageln. Die BaFin gibt es ja faktisch sowieso nicht mehr. Oder sie befindet sich vollständig unter Kontrolle der Finanzindustrie. aber Und die Politik, da wissen wir, Herr Scholz hat Anfang 2019 Bescheid gewusst, hat auch nichts gemacht. Aber dass die Justiz, die ich immer als letzten Rettungsanker der Demokratie bezeichne, wenn alle anderen aus dem Ruder gelaufen sind, dass die dann in die falsche Richtung ermitteln und damit das... Überleben dieser Firma, dieser durch und durch kaputten, korrupten, betrügerischen Firma, noch weiter verlängert, auch gleichzeitig dieser Firma es weiter ermöglicht, Anleger zu schädigen. Das war schon ein Totalversagen der Justiz, aber vielleicht war das nur die Krönung der ganzen Entwicklung über die letzten Jahre. Aber das ist, glaube ich, der Faktor Mensch, den Sie da gerade ansprechen bei der Justiz. In diesem Fall war es eben die bayerische Justiz. Sie hat dann ja den Kurs geändert. Sie haben ja inzwischen gemerkt, was los ist. Ähm, und, aber es ist zu spät, weil der Schaden ist nicht nur für die Anleger da, sondern der Schaden ist natürlich auch für den Standort Deutschland da, der mit VW mhm. und Deutscher Bank sowieso schon schwer beschädigt ist. Aber das ist, glaube ich, der Faktor Mensch bei der Justiz, den Sie eben angesprochen haben, dass man damit rechnen muss, oder befürchten muss, hoffen kann, dass es aber nicht passiert, dass die deutsche Justiz sich dann, wenn sie sich letztlich gegen ihren eigenen Dienstherrn entscheiden muss, Hemmungen hat in etwa. Ne? Ach,
9: es, ist, äh, es ist ein bisschen schwierig. In Artikel 97 des Grundgesetzes lesen wir, dass ein Richter unabhängig nur dem Gesetz unterworfen ist. Ja, und... Ähm, Unabhängig, da würde ich mir dann schon auch ein bisschen mehr Distanz zu den Entscheidungsträgern wünschen. Also es hat mich gestört, dass die Verwaltungsgerichte, als es um die Corona-Maßnahmen ging, immer nur äh, mehr oder weniger nachgebietet haben, was das äh, Robert-Koch-Institut ähm, ihnen quasi vorgekaut hat. Ich meine, das muss ja nicht alles falsch sein, nur ähm, wenn mit entsprechender Substanz anwaltlich vorgetragen wird, warum? bestimmte Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts vielleicht wissenschaftlich nicht so valide sind, wie äh, man es erhofft hat, äh, dann wäre es schon ganz schön, wenn ein Gericht dem nachgehen würde. Man muss natürlich wissen, das war alles einstweiliger Rechtsschutz. Im einstweiligen Rechtsschutz, da kann ich sicherlich nicht die Frage klären, ob, das mit der, äh, ob die Hypothese stimmt, dass sich das Virus weitergeben kann, ohne selber Symptome zu haben. Da müsste ich jetzt die ganzen Studien heranziehen, da müsste ich deren Validität überprüfen. Das kann ein Gericht nicht ohne sachverständige Hilfe. Ja, ähm, das kriegt man im einstweiligen Rechtsschutz nicht hin. Ja. Aber es wäre zum Beispiel im einstweiligen Rechtsschutz schon einem Gericht möglich zu sagen, na ja, das Infektionsgeschehen anhand absoluter Fallzahlen abzubilden. Diese Woche haben wir 100 neue Infektionen, nächste Woche 200 neue Infektionen, um Himmels Willen hat sich alles verdoppelt, ohne zu erkennen, dass man vielleicht auch die Zahl der Testungen verdoppelt hat, dass man also diese Fallzahlen immer in Relation zur Zahl der Testungen setzen muss. Das würde man eigentlich auch in, einer, in einem einstweiligen Rechtsschutz hinkriegen. Auch die Erkenntnis, dass Viren so klein sind, dass sie durch die Maschen von diesen Masken durchkommen. Auch sowas würde man in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren durchaus wirksam platzieren können. Und da wäre mir etwas mehr kritische Distanz der Gerichte zum Handeln der Regierenden lieber gewesen.
0: Und jetzt ist es ja so, dass wir es hier ja, die, die Menschen sind ja vorgegangen bei den Klagen eigentlich im Verwalt, das war ja Verwaltungsrechtsverfahren ja. waren das. Und da gilt ja eigentlich ein Amtsermittlungsgrundsatz und in gewissem Umfang muss der ja auch, also im Sinne einer zumindest unvoreingenommenen Bewertung, ähm, müsste der ja auch in einem Eilverfahren zu tragen kommen. Anders als im Zivilprozess, wo ja immer vorgetragen wird von beiden Seiten und das, was halt nicht vorgetragen oder bestritten ist, das gilt dann halt, es sei denn, es ist vielleicht ganz offensichtlich völliger Unsinn vielleicht selbst dann noch nicht mal, aber hier hätte ja der Richter nun gucken müssen, dass RKI sagt, es ist weiterhin eine dynamische Lage und die Gefahr wird als groß angeschätzt und gleichzeitig sprechen die Zahlen eigentlich eine ganz andere Sprache und es ist ja auch, also ich weiß konkret auch von einer Klage, die hatte ja irgendwie dann 250 Seiten, da ist also nun wirklich jeder Aspekt beleuchtet worden und die ist trotzdem mit genau der gleichen Begründung dann eben erstmal gescheitert in dem, in dem Eilverfahren. Wie sehen Sie denn das, also dieses nicht Beachten des Amtsermittlungsgrundsatzes.
9: Ich würde den Zugang vielleicht noch zu einer, äh, äh, das mit dem Amtsermittlungsgrundsatz, wie stark ich als Gericht ermittle, hängt ein bisschen von der Rechtsschutzform ab. Ich habe im Hauptsache Verfahren vielleicht mehr Möglichkeiten als im Einrechtsschutz. Aber ich, ich versuche den Zugang nochmal von der anderen Seite. So, eine, so ein Gesetz besteht ja immer aus Tatbestand und Rechtsfolge. Wenn ich also die äh, Einführungsveranstaltung für unsere Studienanfänger, mache, dann äh, nehme ich immer ein ganz äh, witziges und plastisches Beispiel, nämlich Paragraf 25 Bundesreisekostengesetz. Stirbt ein Beamter auf einer Dienstreise, so ist diese beendet. Stir Tatbestand, stirbt ein Beamter auf einer Dienstreise, Rechtsfolge, so ist diese beendet. Hintergrund, wenn jetzt die Angehörigen äh, den Leichnam nach Hause überführen dann ist das nicht mehr Teil der Dienstreise und wird deswegen nicht mehr vom Dienstherrn übernommen. Das heißt also, das ist der eigentliche Hintergrund dieser Vorschrift. Die ist also gar nicht so sinnfrei, wie sie im ersten Moment erscheinen mag. So, jetzt schauen wir uns mal die Norm an, der wir diesen, diese ganzen Corona-Maßnahmen verdanken, § 28 Infektionsschutzgesetz. Dort lesen wir, ich, ich lese aber vor, werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider, also Ausscheider sind Menschen, die Krankheitserreger abgeben, festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener und so weiter krank, Krankheitsverdächtige oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen und dann steht dann eben auch drin, dass die Behörde anordnen kann, dass man einen bestimmten Ort nicht betreten und nicht verlassen soll. Aber der Tatbestand ist, werden Ansteckungsverdächtige oder, oder Infizierte, Kranke festgestellt. Jetzt haben wir alle im Verwaltungsrecht im vierten Semester gelernt, dass die Frage, ob der Tatbestand einer Vorschrift erfüllt ist, nicht etwa der beliebigen Einschätzung der Behörde überlassen bleibt, sondern der vollen richterlichen Kontrolle unterliegt. Das heißt also, und äh, Frau Fischer, ich glaube, das ist äh, auch ein äh, wichtiger äh, äh, Hinweis äh, zu Ihrem äh, Zugang Amtsermittlungsgrundsatz. Äh, ob hier Ansteckungsverdächtige oder Kranke festgestellt worden sind, unterliegt der richterlichen Kontrolle. Das heißt... Ich kann nicht einfach sagen, ich verlasse mich auf das, was das Robert-Koch-Institut zur Feststellung von Ansteckungsverdächtigen verlautbart, sondern ich setze mich selber hin. Und wenn jetzt also, vieles hängt natürlich auch von der Qualität des anwaltlichen Sachvortrags ab, ähm, äh, wenn jetzt in einem anwaltlichen Schriftsatz drinsteht, ähm, äh, der Tatbestand liegt nicht vor, wir haben zwar positive Tests, aber ähm, äh, das, so habe ich Sie ja jetzt am Anfang verstanden. Ähm, äh, Dieser Test können tote und lebende Materie nicht voneinander unterscheiden. Wir können also aus diesem Test noch nicht einmal äh, sicher schließen, ob äh, wir ein lebensfähiges und vermehrungsfähiges Virus haben, denn mit toten Viren kann man, glaube ich, niemanden anstecken. So, ne? so dann wäre es Aufgabe des Gerichts zu überprüfen liegt der Tatbestand von § 28 Infektionsschutzgesetz vor. Wurden hier Ansteckungsverdächtige festgestellt? Und wenn ich sage, ich habe positive Tests und äh, dann, äh, auch damit habe ich mich ja äh, so ein bisschen beschäftigt, äh, habe ich äh, vielleicht eine niedrige Prävalenz, also eine niedrige Durchseuchung. Ja. Ich habe mir mal angeguckt, die Zahl der Testungen für die 31. Kalenderwoche, vom Robert-Koch-Institut, da hatten sie 573.000 Testungen gemacht und 5.551 neue, also positive, gefunden. So, wenn ich das jetzt mal auf 500.000 Testungen und 5.000 positive abrunde, um die Berechnung einfacher zu machen. Tja, und jetzt mal unterstelle, dass die Tests, die eingesetzt wurden, vielleicht eine Spezifität von 99 Prozent hatten, also 1 Prozent. Ähm, an 1% der Fälle angeschlagen sind, die in Wirklichkeit keine waren, dann sind wir schon bei den 5.000. Dann, dann müssen wir die allerdings wieder abziehen, die falsch negativ getestet wurden, also wo er nicht angeschlagen hat, obwohl da wirklich was war. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten 99% Sensitivität von 5.000, also 50, die wir ab, ab, abziehen müssen. Aber selbst... Dann hätten wir vielleicht nur ein Prozent, wo wirklich was ist, und bei, selbst bei dem ein Prozent wissen wir nicht, ob es jetzt noch äh, lebt oder nicht. So, wenn ich sowas in einem Anwaltsschriftsatz vortrage, in einem in einstweiligen Rechtsschutzverfahren, wobei ich nicht weiß, ob das passiert ist, also ich kann vom Gericht nicht erwarten, dass es von alleine draufkommt. Ich muss das schon äh, durch substanziierten Vortrag vorbereiten. Gerade wenn ich einstweiligen Rechtsschutz haben will, muss ich dem Gericht auch äh, die Aufgabe, schnell zu entscheiden, leichter machen. Ähm, dann darf ich davon ausgehen, dass ein Gericht sagt, hoppla, da stimmt doch was nicht. Da können wir nicht einfach sagen, der Tatbestand des 28-Infektionsschutzgesetzes ist erfüllt, weil das Robert-Koch-Institut es so sagt. Da muss ich eigene Gedanken anstellen und dann äh, wäre die Amtsermittlung zumindest mal äh, dahin zu deuten, dass äh, ich mich in diese Frage, wie berechne ich eigentlich bei so einem Testen positiven Vorhersagewert, äh, mal einarbeite. Aber wie gesagt, ich kann insoweit die Rechtsprechung nicht abschließend bewerten, weil ich nicht weiß, mit welcher Substanz da anwaltlich vorgetragen wurde. Wenn da nur gesagt wurde, aber Hilfe, das ist doch alles so schlimm, wie es meinen Mandanten geht, äh, aber überhaupt nichts vortrage, äh, um äh, die Rechtsauffassung der Behörden zum Infektionsgeschehen zu entkräften, dann wird ein Gericht immer sagen, Leute, wir haben hier die größte Seuche äh, seit der spanischen Grippe, jetzt habt euch mal nicht so. Ja? Das heißt also, es kommt viel darauf an, Amtsermittlung ist gut, aber ich glaube schon, dass wir hier einem Gericht zugestehen müssen, dass es sich nicht im Eilverfahren in diese Grundlagen einarbeiten kann, sondern dass wir da einen Stups drauf geben müssen. Wenn dieser Stups gegeben wird, dann muss es aber auch passieren, dann darf ein Gericht nicht einfach die Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts übernehmen, sondern das Robert-Koch-Institut hat übrigens selbst auf seiner Homepage gesagt, Leute, gerade bei niedriger solchen brauchen wir wirklich extrem gute Tests. Ähm, weil, weil sonst zu viele falsch positive kriegen. Ne? Das heißt also, ich widerspreche mit dieser Einschätzung nicht einmal dem Robert Koch-Institut.
0: Aber das ist auch definitiv vorgetragen worden. Also wir sind Klagen bekannt. Okay. Und es ist noch dazu ja eigentlich auch merkwürdig, weil wir befinden uns ja immer in der Länderzuständigkeit. Und dass mhm. ähm, die Gerichte haben dann auch in den abweisenden Entscheidungen eigentlich auch immer nur darauf hingewiesen, dass das Robert Koch-Institut sagt, dass das eben sozusagen für Gesamtdeutschland so gilt. Aber eigentlich müsste man sich ja theoretisch auch damit auseinandersetzen, was jetzt in der konkreten Landessituation ja. das Problem war. Weil es kann ja sein, dass sich das alles an der Nordsee abspielt, aber in München gar nichts los ist. Und dann werde ich ja auch als Landesgesetzgeber nicht unbedingt eben in diese ja. Entscheidungsgewalt kommen können, die Leute da alle eben entsprechend an ihrer Berufsausübung beispielsweise zu hindern.
9: Ich gehe wieder in den Tatbestand des § 28 Infektionsschutzgesetzes. Und ich fokussiere das jetzt mal auf die Ansteckungsverdächtigen, weil ja das der kasus Kasusknackdus ist. Ja. Werden Ansteckungsverdächtige festgestellt, ist natürlich eine, ein Tatbestandsmerkmal, das sich regional eingrenzen muss. Ja. Und die Behörde, die eine Verfügung erlässt, muss natürlich für den Einzugsbereich ihres Zuständigkeitsbezirks diese Feststellung treffen. Und eine Landesregierung, die entsprechende Verordnungen erlässt, muss äh, dieses Tatbestandsmerkmal verifizieren für das Territorium des jeweiligen Bundeslandes. Das ist natürlich richtig.
2: Wenn dann im Hauptsacheverfahren auch gerade auch im Zivilprozess, wo man dann die Zeit hat, aber auch im Verwaltungsprozess, wenn man die Zeit hat, im Hauptsacheverfahren äh, so umfassend vorzutragen, auch mit Beweisangeboten, Sachverständigenbeweis, dann müsste doch, wenn das Gericht funktioniert, Egal, ob wir nun im Zivilprozess Schadensersatz haben wollen oder ob wir im Verwaltungsprozess dafür sorgen wollen, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird, müsste es doch diese Sachverständigen hören. Denn aus eigener Sachkenntnis können wir als Juristen normalerweise sowas gar nicht feststellen. Ne?
9: Das ist genau so. Ich erinnere da immer an die Rechtsprechung aus dem Arzthaftungsrecht. Da haben wir es ja ganz oft damit zu tun, dass äh, gerichtlich bestellte Sachverständige zu einem Ergebnis kommen und äh, Sachverständige, den eine Partei mit einem Gutachten beauftragt hat, zu einem anderen da ist der sechste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs permanent damit beschäftigt, Urteile aus den Tatsacheninstanzen aufzuheben, die ungefähr folgenden Wortlaut haben. Zwar hat das Gutachten, das klägerseitig vorgelegt wurde, folgende Einwände, aber nach kritischer Prüfung folgen wir dem Gutachter oder der Gutachterin, den oder die wir selber bestellt haben. So ein Urteil hätte vor dem Bundesgerichtshof keine Chance, äh, bestehen zu bleiben. Warum? Weil der BGH dann sagen würde, Leute, wenn ihr der Meinung seid, euch in einer solchen fachlichen Kontroverse positionieren zu können, dann müsst ihr in den Urteilsgründen darlegen, wo ihr die Sachkunde dafür herhabt. So. Und so ähnlich wäre das ja auch, wenn also jetzt Expertise aus dem robert koch institut oder äh, Expertise von... Ähm, Wissenschaftlern, Wissenschaftsinstitutionen, die also diese Politik tragen, vorgelegt würde und jetzt kommt die Klägerseite mit einem äh, Gegengutachten, äh, dann müsste das Gericht in eine eigene kritische Prüfung eintreten und müsste notfalls auch mal die, äh, diese Sachverständigen in eine mündliche Verhandlung bitten, um äh, sie mündlich anzuhören. Das, 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 das wäre äh, ein, so würde die Beweisaufnahme laufen, wenn sie legiartes erfolgt? Ja, also ich gehe
2: davon aus, nach allem, was wir hier von Sachverständigen schon gehört haben und auch von internationalen Sachverständigen gehört haben. Wir haben ja unter anderem als Immunologen auch Professor Capell aus, äh, mhm. aus Holland gehört oder Dolores Cahill aus äh, Dublin gehört. Nach allem, was wir gehört haben, wird am Ende dieser eine Knackpunkt, es gibt vielleicht noch ein, zwei weitere, aber dieser eine Knackpunkt PCR-Test äh, sich als völlig untauglich für die Feststellung von Infektionen erweisen. Wenn die Justiz funktioniert und das Beweisrecht ernst genommen wird, wird das passieren. Aber bis dahin gehen ein, zwei Jahre ins Land. In der Zwischenzeit sterben uns Leute wie Herr Reiser weg, werden sich andere Leute wie der Geschäftspartner von Herrn äh, Wagner das Leben nehmen. Ähm, das heißt also, wenn wir jetzt schnell was erreichen wollen, dann ist wahrscheinlich das Eilverfahren, was ja ohnehin keine endgültige äh, Lösung verschaffen darf, dann ist das Eilverfahren nicht das Richtige. Andererseits das hauptsacheverfahren welches sich dafür eignen würde, dauert zu lange. Ähm, was macht man da? Nicht. Also ich sehe, keinen, ich sehe keinen Ausweg. Wir haben jetzt die Überlegung gestartet und da arbeite ich ja schon eine ganze Weile dran, sich einfach in den USA einer Class-Action zu bedienen. Aber ich sehe sonst keinen Ausweg hier in Deutschland jedenfalls, zwischen diesen beiden Polen einerseits schnelle Lösungen, die wir, die Erfahrung lehrt ja gerade im Zusammenhang, nicht kriegen. Sondern da wird jedenfalls, Sie haben es ja eben selber gesagt, irgendwie an den Ecken so ein bisschen rumgeschraubt, aber in der Sache selbst passiert nichts. Andererseits aber endgültige und dann auch tragfähige Lösungen zu haben für die Schadensersatzansprüche, das wird dauern. Zwischen diesen beiden Polen sehe ich im Moment jedenfalls keine, keine Lösung. Oder gibt es da was, was ich
9: übersehen habe? Ähm, kann es sein, dass Herr Woda gerade sich zu Wort meldet? Ja, ich. Tue ich ja,
4: weil es ja um, um einige und schnelle Entscheidungen geht. Also, ähm, der Professor Schwab hat ja eben gesagt, dass äh, die Gesundheitsämter hier Entscheidungen fällen, also auf regionaler Ebene, auf kommunaler Ebene und die Länder dann den Rahmen dafür liefern. Und äh, man hat ja bei diesen Verwaltungsentscheidungen, hat man ja die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Und dann muss, der, muss der, die Behörde muss dann äh, mit Rechtsmitteln begründen den Widerspruch ablehnen, bevor man dann klagen kann. Mhm. Und das ist ja so der, der normale Weg bei so einer Verwaltungsentscheidung. Und da, ich weiß nicht, ob die Menschen das bewusst ist, ob das, ob das, überhaupt, ob davon Gebrauch gemacht wird und ob man da nicht viel mehr aufklären sollte. Ich habe ja, wenn ich als ich Amtsarzt war, habe ich zum Beispiel Umgebungsuntersuchungen gemacht bei Tuberkulose, bei Hepatitis, bei Magen-Darm äh, ja, wenn dann Ausbrüche waren durch Magen-Darm-Erkrankungen, ich habe Badestellen dicht gemacht, nicht wenn, wenn da irgendwie Salmonellen gefunden waren oder ich habe Teiche gesperrt, wenn da giftige, äh, giftige Algen gefunden waren. Also lauter so Sachen gemacht, wo ich die Freiheit der Menschen eingeschränkt habe aufgrund von Gesundheitsschutzbestimmungen, und von damals war das noch das Bundesseuchengesetz. Und äh, das sind Sachen, die die werden dann festgelegt und das muss man machen, das muss man sehr gut begründen wenn man sowas macht. Man muss zum Beispiel bei einer Umgebungsuntersuchung muss man ja genau den Kreis der möglich Infizierten festlegen. Das ist ja eine Definition. Und äh, da gibt es dann Richtlinien dafür, die werden derzeit vom Robert-Koch-Institut ja dann überall verbreitet, wen man dann als, um, als Kontaktperson definieren sollte. Aber diese, diese Widerspruchsmöglichkeit, die wird, glaube ich, viel zu wenig genutzt. Und äh, da wäre es schön, wenn wir da die Bevölkerung mehr aufklären könnten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Punkt.
9: Ja, ähm, Herr Vorsicht. In den letzten Jahren ist in vielen Bundesländern das Widerspruchsverfahren abgeschafft worden oder deutlich eingeschränkt worden. Die Leute werden also sofort zu Gericht geschickt. Da steht auf der Rechtsmittelbelehrung auch drauf. Ähm, die werden dann immer sagen, ihr könnt doch die Rechtsmittelbelehrung lesen. Da steht doch drin, was ihr machen könnt. Nur die Frage ist, welche Chance hätte das gehabt? Ähm, also äh, die Frage war ja, kann man auf die schnelle etwas erreichen. Ich habe mir natürlich auch schon überlegt, ob man nicht, wenn es um Lebensunterhalt geht, sagen muss, wir kennen ja ganz seltene Fälle, in denen wir Zahlungsansprüche mittels einstweiliger Verfügung oder einstweiliger Anordnung durchsetzen können. Der klassische Fall ist die einstweilige Unterhaltsanordnung im Familienrecht. Und wenn es hier um Hilfe zum Lebensunterhalt geht, dann kann man sich schon überlegen, ob man hier via äh, einstweilige Verfügung wenigstens mal so eine Mindestsumme, die man unbedingt zum Überleben braucht, äh, einklagen kann. Die Sozialgerichte sind ständig damit beschäftigt, via einstweiliger Anordnung von ALG2-Empfängern äh, äh, zu verfügen, dass bestimmte Kosten zu übernehmen sind. Denn die Kosten zum Lebensunterhalt fallen hier und jetzt an. Da kann ich mich nicht damit begnügen, dass irgendwann in äh, fünf Jahren in dritter Instanz irgendeine Grundsatzfrage geklärt worden ist. Ja. Ähm, also ich glaube schon, äh, dass wir auch über Zahlungsansprüche, wenn alles nicht volle e aber wenigstens so, dass man über die Runden kommt, im einstweiligen Verfügungsverfahren nachdenken könnte. Äh, dazu mh, müssten allerdings dann eben die Gerichte bereit sein, grundsätzlich zu sagen, ja, der Staat hat den Menschen das Geld Geldverdienen verboten. Der Staat muss ihnen jetzt sagen, wo es herkommt. Der Staat, der in guten Zeiten von den Menschen Steuern nimmt, muss sie in schlechten Zeiten auch von diesen Steuern tragen. Ja, ich glaube, dass dieser Gedanke wäre durchaus einleuchtend zu vermitteln. Ähm, was hier, ähm, Die Idee USA, ähm, die hat ja, wenn ich es richtig sehe, den Charme, dass wir nicht nur kollektive Rechtsschutzformate dort haben, die dem deutschen Verfahrensrecht gänzlich fremd sind. Da ist ja in der letzten Zeit unglaublich viel darüber diskutiert worden, ob man das auch in Deutschland einführen sollte. Herausgekommen ist so eine halbherzige Lösung mit dieser Musterfeststellungsklage, aber die richtige Class Action haben wir hier noch nicht. Ja. Aber wenn ich das, das, was ich vom amerikanischen Verfahrensrecht so mitbekommen habe, gibt es ja auch noch eine Discovery, also eine Sachverhaltsermittlung. Und der Vorteil eines solchen Vorgehens in den USA könnte sein, dass damit eine Drohkulisse aufgebaut wird, wenn ein US-amerikanisches Gericht hergeht und sagt: So, wir werden uns jetzt mal den ganzen wissenschaftlichen Grundlagen der Corona-Politik zuwenden. Wir werden gucken: Haben wir schon Grundimmunität, Kreuzimmunität, T-Zellenimmunität, was auch immer man da in der letzten Zeit diskutiert? Was taugen diese PCR-Tests wirklich und gibt es das überhaupt asymptomatische Infektion? Dann ist jedenfalls für Menschen, die sich in Deutschland einer solchen Klage anschließen, der Vorteil, ein US-amerikanisches Gericht wird sich nicht krampfhaft an irgendwelchen Zahlen einer deutschen Behörde oder Risikobewertungen einer deutschen Behörde festklammern. Ich weiß bloß nicht, wie stark sie dann sich an die US-amerikanischen Behörden anlehnen werden. Da kenne ich die, dort die Justiz zu wenig. Aber so eine Discovery hätte ja vielleicht auch den Charme zu sagen, Leute, der Diskurs, der hier nicht stattfindet, der findet dann eben dort vor Gericht statt. Und wenn dann Ergebnisse rauskommen, die den hiesigen Annahmen widersprechen, dann müssen wir hier noch mal reden. Das könnte natürlich ein Charme einer solchen Lösung sein. Aber das Problem ist, dass, da wir Neuland betreten, die Idee ausgleichspflichtige Berufsausübungsregelung, ja, das ist eine Idee äh, des Privatwissenschaftlers Martin Schwab, die, äh, das wird sicherlich mal irgendwo auch in irgendeiner Fachzeitschrift erscheinen, ob das irgendein Gericht interessieren wird, weiß ich nicht. Wenn überhaupt dann vielleicht den dritten Zivilsenat des BGH, der also für Amtshaftungstagen zuständig ist und der wird dann äh, in fünf Jahren damit befasst, äh, wenn dann einer der ganzen Kläger überhaupt noch die Pust hat, drei Instanzen vorzufinanzieren. Ja, das ist ja auch noch ein Problem. Ich muss von Geld, das ich nicht habe, dann mehrere Instanzen durchfinanzieren, um an meine, um mein Geld zu kommen. Wenn es also gelange, äh, mit Hilfe ausländischen Verfahrens eine, äh, eine Drohkulisse aufzubauen, liebe deutsche Behörden, wenn ihr nicht aufhört, unsere Gewerbetreibenden, unsere Solo-Selbstständigen am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen, dann kommen wir mit einem anderen Knüppel, dann können die in Deutschland zwar immer noch sagen, ja, das Urteil ist in Deutschland sowieso nicht vollstreckbar, da sorgen wir schon dafür. Ja, aber es würde eine andere Diskussion eintreten.
2: Das ist ja? vielleicht sogar auf einer, anderen, auf einer rein politischen Ebene von Interesse, unabhängig davon, welche Gedanken man sich dann hier macht, um solchen Schadensersatzurteilen aus dem Weg zu gehen. Wir wissen definitiv, dass hier in Deutschland Strafschadensersatz natürlich nicht durchsetzbar ist. Ich finde es zwar eigentlich mhm. schade, weil für vorsätzlich herbeigeführte Schädigungen finde ich schon, dass dann auch eine etwas härtere Keule geschwungen werden kann. Aber das kann hier in Deutschland nicht durchgesetzt werden, das wissen wir, da, äh, sa da sagt der sogenannte äh, Ordre Publik, das geht eben nicht. Ne? Mhm. Aber darum geht es hier gar nicht, sondern da geht es einfach nur um ganz normalen Schadensersatz. Aber eigentlich müsste doch schon die Tatsache, wenn hier Leute wie Herr Reiser oder Herr Wagner oder Herr Roth oder, ich habe den Namen vergessen, dieses sehr beeindruckenden Mannes aus Bayern, ähm, bitte? Ruland, roland genau. Wenn die sagen, wir lassen uns das nicht bieten, äh, wir sind diejenigen, die... Ähm, als der Teil der Gesellschaft, der das Risiko für eigene Erwerbstätigkeit und eigenes Einkommen auf sich nimmt, wir sind diejenigen, die genauer hingucken und wir sind der Auffassung, das war alles Mist, was hier gemacht wurde. Ich sage es jetzt mal so flapsig. Und die gehen auf die Straße und nicht nur auf die Straße, sondern die sagen so, das ist das, was uns als Schaden entstanden ist. Und das Preisschild ist dann riesengroß. Das könnte ja dann... Man würde vielleicht formulieren, normative Kraft des Faktischen oder so, das könnte ja dann auch was bewirken. So wie diese, so wie diese Demonstrationen auch was bewirkt haben und sei es auch nur, dass die vom ersten Achten bewirkt haben, dass die öffentlichen Medien und die Politik versucht haben, den Sachverhalt vollständig auf den Kopf zu stellen, indem man sagt, da waren nur drei Leute und die konnte man eigentlich gar nicht richtig erkennen. Sie haben sich aber trotzdem ja, haben sich aber natürlich nicht an die Abstandsregeln gehalten, weil äh, da hätten eigentlich 8000 Meter eingehalten werden müssen. Also ähm, ich, ich, ich glaube auch nach der Diskussion mit Professor Kreis vorhin, ähm, dass es am Ende und ich meine damit ein relativ kurzfristig erreichbares Ende unbedingt Hilfen geben muss, Schadensersatz geben muss, in welchem Umfang wird man dann sehen, für diesen wichtigen Teil der deutschen Wirtschaft, weil er eben für 65% Prozent der Arbeitsplätze äh, zuständig ist ähm, und am Ende, Herr Professor Schwab, macht es wahrscheinlich noch nicht mal mehr einen Unterschied, denn das Geld, Sie müssen dann nur sehen, äh, Herr Reiser, dass Sie es ausgeben, irgendwo werthaltig ausgeben, weil wir müssen ja damit rechnen, dass das frisch gedruckte Geld, anders geht ja hier gar nichts mehr, äh, dann zu einer Inflation führt. Also mit anderen Worten, wenn doch ohnehin klar ist, dass die betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmer entschädigt werden müssen, weil sonst brechen sie uns weg, dann haben wir Steuerausfälle ohne Ende, dann haben wir langfristig äh, Sozialtransfers für, äh, für äh, Arbeitslosenhilfen. Äh, wenn doch ohnehin klar ist, dass Schadensersatz geleistet werden muss und wenn außerdem die wirtschaftliche Logik und sagt, naja, so im halben Jahr wird dann eine galoppierende Inflation losgehen, dann sollte man doch lieber sagen, macht die Leute heile jetzt, gebt ihnen das Geld, äh, drucken tun wir sowieso, dann besteht wenigstens noch eine Chance, dass dieser Teil der Wirtschaft am Leben erhalten bleibt. Aber das ist eher wahrscheinlich rechtsphilosophisches Gelaber. Äh, die rein juristische Einschätzung ist jedenfalls die, eigentlich muss es Schadensersatz geben, die Voraussetzungen dafür liegen höchstwahrscheinlich vor, Herr Professor Schwab kann sich da ja nicht festlegen, weil er die genauen Fakten nicht hat, aber eigentlich muss es Schadensersatz geben, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt hätte man der Politik zumuten müssen, zu sagen, ja, uh, ich muss mal gucken, ob da nicht vielleicht doch eine andere Sichtweise möglich ist. So oder so glaube ich aber im Endergebnis, wenn das Recht funktionieren würde hier in Deutschland, dann wird das auch klappen. Und wenn nicht, dann machen wir es eben auf einem etwas anderen Wege. Vielleicht wird es am Ende tatsächlich die sogenannte normative Kraft des Faktischen sein, nämlich der enorme Druck, der entsteht, wenn zu viele Leute äh, sichtbar und nicht mehr wegbügelbar von wegen, oh, da waren ja nur drei, äh, zu viele Leute sagen, es reicht. Darauf wird es wohl hinauslaufen, Herr Reiser. Ja, also... Ja, Bis dahin können wir ja
3: äh, unsere Altersvorsorge noch abschmelzen, äh, die dann durch die Hyperinflation, äh, die hier heute auch vom äh, Professor Greis angesprochen wurde, sich ja eh später auflöst. Da können wir sie ja heute noch verleben.
2: Und das ist genau mhm. das Problem, was dann auch der öffentliche Dienst hat, was auch die Beamten haben. Ja, das sehen äh, die aber noch nicht. Herr, Herr Professor Schwab sieht das. Ja, ja, ja Aber nicht,
3: nicht pauschalisieren, ja, ja. aber äh, Aber unser wenn, Job wenn, ist wenn da, keiner mehr da ist, der Steuern zahlt Wahrscheinlich auch mit ihrer Überweisung eng, äh, möglicherweise. <lacht> oh,
9: ich stelle mich dann mit der Gitarre auf den Jahrenplatz und halte ihn gut auf. Ist zur, Zeit, ist zur Zeit ungünstig mit Maske singen. ne? Ah, schwierig, ja, ja. Aber, äh, 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 Spaß beiseite. Also, äh, äh, gerade weil wir von der Autobranche gesprochen haben, äh, was ich da jetzt so mitbekommen habe, ist, dass wohl Autos, die eigentlich schon verbindlich verkauft waren, nicht ausgeliefert werden konnten, weil äh, Corona bedingt die Kfz-Zulassungsstellen zu hatten. Ist, äh, das ist so etwas, was mir jetzt, was ich da mitbekommen habe. Ja, habe gesagt, ja es, es gab
3: Verzögerungen äh, aus dieser Thematik. Äh, die ist jetzt aber weitestgehend äh, bundesweit im Griff. Aber es gibt okay. eine Stadt, die es nicht im Griff hat, und das ist Berlin. Ne? Da warten sie okay. also so circa vier Wochen.
2: Okay. Ja, also, also wir haben hier, das war schon eine wissenschaftliche Vorlesung, aber ja. eine, die man verstehen kann, ja, äh, im, im, Untersatz, im Unterschied zu vielen anderen, äh, das war die Subsumption des Sachverhalts, den wir hier haben, soweit er jetzt erkennbar ist, unter die Problematik des für den Schadensersatz einschlägigen Paragrafen 839 BGB. Da steht das drin. Wenn der Amtsträger Mist baut dann, und in 34 Grundgesetz, dann muss der Staat dafür gerade stehen und das ist besonders dann erforderlich, wenn hier Leute betroffen sind, verwaltungsrechtlich gesprochen, das ist vielleicht ein Erstrechtsschluss sogar, ähm, äh, wenn hier Leute betroffen sind, die gar nichts dafür können. Also wenn man den Störer einfängt und sagt, hier, du hast Schaum vom Mund und ein Messer in der Hand, du musst jetzt erstmal drei Wochen aus dem Verkehr gezogen werden, der wird keinen Schadensersatz verlangen können, <lacht> weil er eben eine Gefahr ist äh, für den entgangenen Gewinn. Aber derjenige, der gar nichts gemacht hat, der, so wie Professor Schwab sagt, äh, seine Arbeitskraft anbietet und es geht nicht, weil der Staat sagt, nee, darfst du nicht, der muss erst recht entschädigt werden, ähm, in diesem Zusammenhang. Aber wir werden hier kein endgültiges Ergebnis erreichen. Ich glaube aber, dass wir mit dem, was wir hier tun, das hat ja auch Professor Kreis vorhin gesagt, auf dem richtigen Weg sind. Das wird Bewegung ins Spiel bringen. Und ähm, je mehr Leute sich entschließen, zu sagen, ich mache nicht mehr mit, ich gehe jetzt auf die Straße, vielleicht am 29.8., ich zeige der Öffentlichkeit, dass es eine andere Sichtweise gibt, und je mehr Leute auch sagen, ich will, hier ist mein Preisschild, ich will Geld haben,
3: äh, wird und, und haben Sie haben es eben auch noch mal gesagt, dass ja eher so heute die Thematik ist mit diesen Hilfen äh, so... Also, ich sag's mal, gönnerhaft, ja, wir unterstützen, ähm, Alter, wo Sie noch nicht zugeschaltet waren, ich hatte Bus kurz ähm, so eine kleine PE-Tesse erzählt, ähm, zu den fixen Kosten auch steuerlich betrachtet, kennen Sie vielleicht ja auch, wir hören eben auch die Leasingkosten eines Dienstfahrzeuges, was man dann ja auch noch versteuert, ne? Den geldwerten Vorteil ähm, ist jetzt in den Überbrückungshilfen nur der Finanzierungskostenanteil, also der versteckte Zinsanteil der Leasingrate, bezuschussungsfähig. Da reden wir in etwa 12, 13 Prozent der Gesamtrate, die überhaupt in eine prozentuale Bezuschussung hineinlaufen, mit enormem Verwaltungsaufwand, weil in keinem Leasingvertrag dieser Finanzierungskostenanteil ausgewiesen ist. Also haben Hunderttausende, Millionen von äh, gewerblichen Leasingnehmern, die jetzt Überbrückungshilfe beantragen, bei ihren Leasinggesellschaften eine Aufschlüsselung der Kostenposition herbeiführen müssen. Und ich musste für meine Kontogebühren den Nachweis äh, von der Bank bringen, was ist fixe Grundgebühr des Kontos und was sind äh, 72, 76 Cent SMS für die Tannen, die wir nicht bezuschusst.
2: Also ein riesen verwaltungsbürokratischer Aufwand, der es faktisch unmöglich macht, an diese neuen Hilfen heranzukommen. Also, es sind auch nur noch die Steuerberater. Meine,
3: meine Steuerberaterinnen, es entstehen mir, die, die werden aber wieder vollgefördert vom Staat, 1700 Euro Kosten für die Erstellung des Überbrückungsantrags.
2: Ja. Ja, ist um am
3: Ende vielleicht 3.000, 4.000 Euro Auszahlung zu bekommen. Vielleicht
2: aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Weil es kann ja sein, dass Sie den Anforderungen gut, dann nicht... Bei mir ist
3: klar, äh, definitiv geprüft, dass die Anforderungsgrundlagen äh, safe sind. Damit okay. äh, machen ja nur Steuerberater diesen Antrag ja. und haften faktisch mit ihrer Vorprüfung. Ähm, das ist dann schon so, aber es ist natürlich der Aufwand und die damit verbundenen Kosten sind schon wieder äh, unverhältnismäßig ja und zeitintensiv.
9: Das ist es. Okay, okay. das heißt, mhm. der Zeit Staat stellt Hilfe in Aussicht, produziert aber prohibitive Transaktionskosten und äh, prohibitive äh, Anforderungen, um zu sagen, nimmt es aber nicht in Anspruch. Das ist so wie die Reisekostenformulare. Bei der Bahn. Die sind so kompliziert, ja. dass ich äh, sie praktisch nie geltend mache, weil ich meine Arbeitskraft mit Wichtigerem zubringen möchte. <lacht> also ähm, Bestimmte
3: äh, jetzt gerade Solo-Selbstständige äh, haben äh? manchmal nicht einmal äh, einen Steuerberater, die ja. also ihre Buchhaltung alleine machen und auch die Steuererklärung. Die mussten jetzt, wenn sie betroffen sind, hier ja erstmal einen Steuerberater suchen, der dann den Antrag ausführt. Und die sind natürlich bei den Steuerberatern äh, total willkommen, ne? also ein Nicht-Klient, ja. der jetzt, ähm, ich sag's mal so, ja, mit diesem belastenden Verfahren, also meine Steuerberaterin äh, ist da nicht fröhlich drüber.
7: Mhm.
3: Und schafft es auch nicht und unter Steuerberatern ähm, gibt es eben auch schon Diskussionen, dass durch diese viele Mehrarbeit bestimmte Jahresabschlüsse ja nicht mehr zu schaffen sind.
2: Super. Da sind wir in einer wunderbaren Lage. Ich, ich möchte eigentlich nicht so enden, dass wir sagen, wir sind am Arsch. Aber äh, <lacht> man könnte den Eindruck haben. Sind wir aber nicht. Nee, schön weil ja zumindest, dass, dass hier ein Ort des
3: Diskurses genau. ist, auch äh, bevor
2: sie zugeschaltet
3: wurden. Und, und das ist wertvoll. Ne? Ja, glaube, weil wir ansonsten eben gesellschaftlich und explizit in den Medien diskursfrei sind.
2: Ja, ja. ja. Das, ist, das ist auch das, was Professor Kreis vorhin, der ein außerordentlich ähm, angenehmer, sympathischer Mensch ist, neben seiner Fachkenntnis, auch gesagt hat. Also das, was wir hier machen, machen wir nicht, weil uns nichts Besseres einfällt, sondern weil wir hier, und Sie ja auch, Herr Professor Schwab, gesehen haben, dass es an einem echten wissenschaftlichen Diskurs fehlt und dass wir nur einen Teil der für uns erforderlichen, wichtigen Fakten überhaupt kennen. Jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr. Und wir sind sogar so optimistisch, dass wir glauben, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft, vielleicht in 10, 14 Tagen, das musst du entscheiden, Viviane, ähm, so mal gucken können, ob man nicht die ganzen Probleme, die jetzt hochgekocht sind und sichtbar oder besser sichtbar geworden sind als äh, vor Corona, ob wir die nicht mal auch in einem ähnlichen Expertendiskurs äh, versuchen zu diskutieren. Was machen wir mit der Massentierhaltung? Was machen wir mit Bildung, mit Gesundheit und so weiter? Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, also jetzt sind wir, wir sind jetzt heute sozusagen an einem, wie will man sagen, vorläufigen Ende der, der Betrachtung der, der Gegenstimmen oder der Kollateralseiten, sind wir erstmal gekommen und es ist jetzt so, wir haben für die nächste Woche ja eine ganze Vielzahl von Vertretern eingeladen, die eben den Lockdown-Kurs positiv bewerten und ähm, da sind wir sehr gespannt, was zurückkommt. Also wir haben schon von, also wie gesagt, hatten wir vorhin schon angesprochen, also Professor Wieler wird uns leider nicht zur Verfügung stehen, das RKI nicht wird uns nicht zur Verfügung stehen, aber ähm, wir haben durchaus von einzelnen Beteiligten zumindest eine Rück, Rückäußerung bekommen, dass man zu Vorgesprächen bereit sei und wir werden da auch weiter dranbleiben und noch immer weitere einladen, auch dann eben in untere Etagen von den jeweiligen Behörden und also ist jedenfalls eine große Vielzahl, die wir eingeladen haben. Und wir haben die ganze nächste Woche für Gespräche reserviert, also wer das jetzt auch vielleicht hört von Regierungs- oder sonstiger Seite, wir freuen uns sehr, das Gespräch aufnehmen zu können. Weil es haben sich ja jetzt in der Laufe, im Verlauf unserer, unserer Anhörungen sozusagen, haben sich ja viele Fragen ergeben, wo wir auch ganz konkret äh, nochmal nachsetzen können in Bezug auf wo weicht das ab von, von, ähm, von dem, was uns jetzt aus den, äh, wie will man sagen, Mainstream-Medien und von Regierungsseite eben kommuniziert worden ist, sodass wir auch wirklich den Finger auf die
2: in die, Wunde, die legen. Wunde legen
0: können oder den Punkt klar machen können, wo eben jetzt sich Diskrepanzen ergeben haben zwischen dem, was wir hier jetzt gelernt mitgenommen haben und was eben sonst die, die, die offizielle Lesart ist des Geschehens. Also ganze nächste Woche ist reserviert und wir sind gleichzeitig dabei, das, was bislang jetzt in den Anhörungen herausgekommen ist, in einem Art, wie will man sagen, Abschlussbericht oder vorläufigen Abschlussbericht, einem Zwischenbericht zusammenzufassen den es auch, wenn alles gut läuft, zu Ende nächster Woche dann auf der Webseite zum Runterladen geben wird, also entweder schon in der Vollform oder zumindest in einer Kurzvariante und im Idealfall soll das eben in abgestuften Versionen sein, sodass man dann auch zum Schluss auch auf einem Dreiseiter nochmal das Wichtigste oder Fünfseiter das Wichtigste zusammengefasst hat, sodass man vielleicht auch mit anderen Menschen darüber sprechen kann und nochmal ähm, ja, weitere Informationen einholen kann. Wir sind weiterhin sehr interessiert auch an Informationen, die jetzt noch in der Bevölkerung oder unterwegs sind. Wer noch irgendwas weiß, also kann uns das so mitteilen oder auch über unsere Hinweisgeberseite. Das finden Sie, die ganzen Informationen finden sich auf der Webseite.
2: Ich, Wir beantworten auch Mails. Ich habe heute Morgen leider gesehen, dass ich bei mir 368 Stück aufgestaut haben, aber das mache ich am Wochenende.
9: Ähm. Wenn ich nicht vorher... Ich muss mich verabschieden, weil ich in der Besprechung ja. mit einer Kollegin muss. Ja. Vielen Dank für Alles die Einladung. Vielen Dank. Dank Herr Alles Gute für die weitere Ausschussarbeit. Ja? Ja. Ja.
0: Tschüss. Ja, ja. ja. ja ich glaube, dann
9: sind
2: wir für heute fertig. Herr Dr. Wodak ist, Herr auch, Herr
0: auch, Dr. Wodak ist auch noch da.
4: Herr Wodak. Ich sage auch Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. schönes Wochenende. Vielen Dank. Gut.
2: Gut. Also, dann sehen wir uns, also wahrscheinlich machst du dann bekannt, das Datum, zu dem wir diesen Abschlussbericht
5: Machen, das aber machen wir, wir gucken genau, jetzt erstmal, was nächste wir Woche bekannt, aber
0: Wir halten alle auf dem Laufenden, was sich in der nächsten Woche äh, ergibt. Vielleicht haben wir ja tolle Überraschungen und es kommen hochinteressante Gesprächspartner. Wir werden sehen. Ja. Ja, und genau, also für die Ausschussarbeit, ich sage es nur noch mal abschließend, wir freuen uns über Stände auch jetzt für die äh, Erstellung des Abschlussberichts, da werden ja eine ganze Reihe Leute arbeiten damit und da, ähm, genau, können wir Unterstützung gebrauchen und Oval Media die hier gefilmt haben, wollen für ihren Corona, Corona freuen sich auch über Unterstützung für ihren Corona-Film. Ähm, und eine letzte Sache wollte ich sagen, es wird die Videos in Kürze, die werden jetzt alle geschnitten und werden in Kürze zur Verfügung stehen, auch in in, teilweise, also in unterteilten Varianten nach Gesprächspartner bzw. auch nach den wichtigsten Aussagen, die in der jeweiligen Sitzung getroffen worden sind. Und auch wird es die auf Englisch geben, sodass man die dann auch ins Ausland weiter kommunizieren kann. Ja, wir danken, uns, wir danken uns ganz herzlich für das große Interesse und freuen uns dann in der nächsten Woche wieder in Kontakt zu sein, wenn es vielleicht heißt, die, wir hören uns äh, die andere Seite an. Wir hören uns die andere Seite an, genau.
2: Ja, vielen Dank.
5: Tschüss, Tschüss. und ein schönes
0: Wochenende.